0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! ¡Es
1: espantoso! Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. Puede apostarse el culo. Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon and desde el Mejonga.
3: Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando Jordano que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente.
5: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
3: La radio, abuelo, no sonora.
6: No
7: En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz.
8: Es la 1 y 34, las 12 y 34 en Canarias y aquí comienza No son horas. En la parte técnica, Sergio Monforte, todo puede pasar de una vez por todas. Vendrá al micrófono, quién sabe, hay mucha noche por delante. No me deja ni acabar la frase, ¿eh? Me sube la música antes. Cuando estoy hablando encima de él, que no tendría por qué. A ver, ¿qué necesidad hay? Bueno, pues aún así... ¿Tú que estás al otro lado? Seguro que lo has sentido, lo has escuchado. Estaba hablando y me ha subido la maldita música. Empezamos bien. <risa> Carlos Padilla, buenas madrugadas.
9: ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Es la famosa técnica del monfortismo, como se conoce en la radio.
8: Te iba a decir que en tu caso, como le haces la pelota, no vas a tener ese programa. Pero,
9: pero vamos a ver, el bueno de los dos claramente es Miguel Jurado. Eso hombre, está, eso estamos de acuerdo, ¿no?
8: Que luego vendrá que está por ahí también, ¿Qué? ¿eh? Jurado ¿Qué? echando un cable. Ojo, que están los dos esta noche.
9: Sí, eh, hombre, está claro, yo defiendo a Monforte. Claro, sí, pero el bueno, esto era como… Lo, estos son los dúos. Vale. Estos son los dúos. El bueno es Miguel Jurado. De el, hecho, se sabe. Esto es una comidilla en la, en la casa. Yo cuando entré, se decía mucho esto, ¿no? Decía, el que triunfaría en
8: solitario sería jurado. No,
9: decía Monforte muy bien. Claro. Monforte muy bien, el técnico, y es muy majo, tal, tal,
8: Bueno, tar. ahí ya te mintieron, ¿eh?
9: Sí, <risa> pero me, el que vale, vale es, es el otro, jurado, sí, sí. Vamos, no, me dijeron a mí, no sé si esto sí me...
8: Menos mal que has dado la cara, porque lo que no sabe Monforte es que dijiste exactamente lo mismo, <risa> solo que obviaste la parte sí. de que Monforte era majo la pasada semana, <risa> concretamente en la madrugada del viernes, así que te lo agradezco. Puedes
9: recuperar el podcast y verán que...
8: ¿Que es cierto? ¿Que, ¿Que lo recupere él?
9: Sí, sí, sí. que lo recupere, que lo recupere.
8: Bien. es. ¿No? Luego, a ver qué te cuenta, ¿eh? Al otro lado. <risa> Isa Blanco, buenas madrugadas también para ti. Muy buenas madrugadas, Gemma. Bueno, ¿qué? ¿Cómo, cómo está la señora de
10: del... Muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien ya. Hombre,
8: eres la mujer más
10: mayor del equipo, ¿eso es así? Bueno, de la parte... Más par que nada porque
8: hay dos, digo, de los que estamos en sí, la mesa, en el estudio Sí, eh. eso es y, y en este caso, pues eres mayor que yo, así que ¿cómo te encuentras? Vamos, mayor que tú
10: por mes y poquito, ¿no? Ya, bueno, si es ah, lo mes que... Y poco, es, mes y poco, ¿eh? Bastante más ¿Dos meses y tres días? Un poquito más Sí, ¿no? poquito más ahí, ahí estamos ahí estamos y
8: dos añitos arriba también vale, vale. Ah, pero
10: bueno, bueno. <ríe> pero bueno Gemma Ruiz no quería desvelarlo Isa pero mira ya está bien tanto mentir <ríe> bueno cuéntame ¿Qué cositas se cuál es el cosas. tema de la noche venga bueno pues vamos a hablar de comida vamos a pasarlo mal en esta mesa nos van a sonar mucho las tripas porque hoy os vamos a pedir cuál es vuestro plato de estrella
8: Michelin ayer se concedieron bueno antes de ayer ya porque estamos en la madrugada del jueves y queremos elaborar pues bien nuestro propio menú o nuestro
10: propio plato. Eso es, pero no hace falta que sea el que tú haces, porque a lo mejor no eres un gran cocinillas, claro. sino, oye, el plato estrella Michelin para ti, pues a lo mejor lo cocina tu tío, tu abuela o un compañero del trabajo que hace un tiramisú espectacular, te lo ha traído y has dicho, madre mía, este es el mejor plato que he tomado en mi vida.
8: Nos da igual si es el cocido de tu abuela, las croquetas de tu madre o unas ricas empanadillas de atún que tú te metes entre pecho y espalda mm -hmm. después de cocinar, pero nos tienes que decir eso. ¿Qué plato sería para ti la estrella Michelin? ¿Qué receta de quien sea, pero que está buenísima? E insisto, si quieres añadir más, quieres hacer un menú completo, pues fantástico. Entre todos los que participéis en este tema, tenemos una entrada doble para esta película, la de la gran diva. ¿Cómo como, como lo clavo, eh? You Igualitas. El día que, que decida yo subirme a un escenario, bueno, por ahora no va a ser. Sí, se ha subido Beyoncé, ojo a la pedazo de gira que ha hecho ese Renaissance World Tour que la ha llevado por 12 países, 39 ciudades, 56 shows, rompiendo récords, que son cifras que se dicen pronto pero hay que hacerlas, ¿eh? Bueno, pues ahora lo lleva a la gran pantalla. Es una película que sigue todo el proceso de perfeccionar ese arte para ejecutar dicha gira. Ya se lanza a nivel mundial en nada, en 24 horas, pero en España hay que esperar un poquito hasta el día 21 de este mes. Y como digo, tenemos una entrada doble para ti si participas. Una entrada doble y además un lote conrado de chocolates y turrones, ojo, que como estamos en época, pues toca y están buenísimos. Pero hay otra película por tanto otra entrada doble que también vamos a regalar escuchamos cuál es y luego cuento cómo conseguirla
6: querido papá Noel quiero que mi papá esté siempre a mi lado
2: confío en ti
11: soy papá Noel me ha puesto con un loco peligroso necesitaría que hicieras un recadillo repartir los regalos a todos los niños del mundo ¿por qué no?
8: la navidad en sus manos que llega mañana a la gran pantalla que es la comedia navideña de este 2023 con Ernesto Sevilla y con Santiago Segura y que puedes disfrutar, puedes ver si logras conseguir esa entrada doble que vamos a regalar. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Es que tenemos el reto de cada semana, sí, sí, el de los palitos de madera, que ya puedes encontrar no solo en nuestras redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, sino también en la foto de perfil de WhatsApp, por si tienes esa aplicación de mensajería instantánea, pero no dichas redes sociales, ahí también la puedes ver. ¿Qué es... Lo que he plasmado sobre el papel Entre todos los que lo acertéis Regalaremos dicha entrada Vamos a
10: recordar las otras vías de comunicación Que también están disponibles para la audiencia, Isa Pues tenemos un teléfono para entrar en directo en el programa Es el 914262599 Y estamos en un WhatsApp En el 682472555 Donde nos podéis mandar mensajes de texto Y también notas de voz Arrancamos
8: ...12 y 43 en Canarias... ...y abrimos la primera taberna de hoy.
7: Aquí abrimos la taberna de redacción... ...primera edición.
8: Y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy... ...y creo que con lluvias, Carlos.
9: Sí, ya hasta aquí, ya llegó... ...el primero de los dos días... ...que va a traer más lluvia... ...y más frío a la península... ...una península... ...que estará bajo el paso de varios frentes... ...de cielos nubosos... De cubiertos precipitaciones, lluvias generalizadas que se irán extendiendo de noroeste a sudeste, por la vertiente atlántica y cantábrica, Valle del Ebro y nordeste del país. Lluvias que pueden ser localmente persistentes en los Pirineos y en el oeste del sistema central. Eso a primeras horas del día porque por la tarde los cielos irán abriéndose, sobre todo en el tercio noroeste peninsular, aunque conforme se acerque el final de este jueves, volverá a nublarse el, en el extremo noroeste, trayendo más agua más, las lluvias para Galicia especialmente. Por otro lado, atención especialmente a los conductores porque tendremos eh, brumas, nieblas densas que pueden ser importantes en el este de la meseta sur, en el norte de Andalucía, también en zonas del centro de la península. En cuanto a los grados, las temperaturas máximas subirán en la mitad sudeste, mientras que eh, descienden, bajan mucho ...en el noroeste... ...habían tenido el día de ayer subidas... ...pues es hoy... ...les cae tremenda, tremenda bajada... ...atención a los vientos... ...que tendremos eh, vientos de componente oeste y sur... ...en la península y Baleares... ...con posibles intervalos fuertes... ...en el litoral Cantábrico... ...en Alborán... ...y en los litorales sudeste... ...y en Baleares... ...en cuanto a las temperaturas... ...para este último día... ...del precioso mes de noviembre... ...tendrán 16 grados... ...como temperatura máxima del día... ...en Bilbao... ...en Cáceres... ...en Guadalajara... ...en Madrid... Y en Santander, la máxima más alta para este día, bueno, este jueves, día 30 de noviembre, en la España peninsular, para ser los 26 grados, ojo, 26 grados que van a tener los valencianos. Allá ellos con eso, pues. En las ciudades de Santander, de Zaragoza, de San Sebastián, en A Coruña, en Cáceres y en Almería tendrán 10 grados de máxima y serán. 11 grados, eh, no perdón, 10 grados de mínima, perdón, de mínima. Y serán 11 grados la mínima en Badajoz, en Cuenca, en Granada, en Girona y en Murcia. 10 de mínima Santander, Zaragoza, Sebastián, Coruña, Cáceres, Almería. 10 de mínima, 11 de mínima Badajoz, Cuenca, Granada, Girona y Murcia. En nuestro campeonato particular del frío tenemos hoy ganador por el norte porque Lugo gana la pugna por el frío con 4 grados. Habrá 5 grados en Vitoria y 5 grados de mínima en Palencia. Verá la luz el sol de este jueves a las 8, 8 horas y 17 minutos de la mañana en la capital de España, en Madrid, y se pondrá el sol para dejar paso a la noche de este jueves, último jueves del mes de noviembre, a las 5 horas y 32 minutos de la tarde en, el, en la ciudad de Condal, en Barcelona.
8: Muy bien, pues todos los datos perfectamente contados Y dentro de un rato más, porque tendrás que actualizar la información
9: Más si puede que está mejor
8: Sí, por cierto que también vienes con Americanadas eh
9: Ay. Hoy hay noche interesante Si yo contara Gracias A ustedes
8: Seguimos con otro tiempo con la actualidad Arrancamos con las portadas de los principales periódicos del país. La Razón hoy titula una España sólida y unida. El Rey reivindica la Constitución y la obligación de las Cortes de buscar el bien común de todos los españoles. Felipe VI
10: ofrece una lección de neutralidad en la solemne apertura de la decimoquinta legislatura. En la portada del país podemos leer PSOE y Junts pactan ocultar la identidad del verificador. Los partidos inician la negociación en Ginebra con total opacidad. Otro de los titulares dice Calviño y Díaz chocan por la reforma del subsidio de paro y las pensiones subirán un 3,8% en 2024. La paga media asciende a 1.200 euros, algo más de 100 por encima del salario mínimo. En el mundo el rey recuerda a los diputados el deber
8: moral de defender la Constitución. Estamos obligados a alegar una España sólida y unida, dijo ayer. Los rehenes relatan el horror de jamás obligaron a los niños a ver vídeos de la matanza. De vuelta a nuestro país, Díaz bronca a Calviño por intentar recortar el subsidio por empleo, y las pensiones subirán un 3,8% en 2024,
10: también las 450.000 de más de 3.000 euros. En ABC podemos leer el titular El PSOE acudirá a Ginebra para que un mediador extranjero tutele el pacto con jules Y en la foto de portada vemos a Armengol, al rey Felipe VI y a Sánchez ayer durante el acto de apertura de las Cortes, y este periódico titula y usa, yo creo que la frase más repetida en las portadas, el rey pide una España sólida, unida, sin divisiones.
8: Tres apuntes en la vanguardia, cuatro muertos tras ser arrojados de la patera, ha ocurrido en Cádiz. El rey apela a la unidad ante un congreso crispado y jamás libera a 16 rehenes sin cerrar un acuerdo para ampliar la tregua.
10: Y dos apuntes en el periódico, el rey pide a las instituciones trabajar por una España unida sin enfrentamientos y las pensiones subirán un 3,8% en 2024, una media de 54 euros mensuales. Eso en cuanto a las portadas, vamos con Teletrippy. Pues traigo una oferta, un ¿Ah? ofertón diría yo. Bueno, pues cuenta, suelta, dispara. Lo que muchos estaban buscando, están buscando una isla privada. Pues yo la traigo, la traigo porque está en oferta, se encuentra en los callos de Florida por un valor de 2,5 millones de dólares, que al cambio será 2,3, 2,4 millones de euros. Pensé que al venir al Teletrippi realmente podría valer dos euritos. Bueno, es que a lo mejor, si vemos, si vemos la isla como tal, 2,5 millones no está no está lejos, o sea, no es, serían 2 euros. Quieres decir que con lo grande que es, está a buen precio, ¿no? Esta es muy interesante, es muy inter interesante. Yo creo que alguien se la quiere quitar de encima y han decidido pues, bajar bastante sus pre este precio. El propietario, la verdad es que ha hecho un montón de fotos a la finca y es bonita, muy, muy bonita. Tiene una parcela bastante grande. Eh, Apareció en un bueno en un reality hace bastante tiempo Desde que apareció en el reality Nadie ha vuelto a vivir en esa casa Así que algo pasará ¿De en qué esta va, isla ¿De qué iba el reality? ¿De buscar el amor o algo así? No, de comprar una, una playa Ah hay realities de Hay compra re de playas. Hay realities
12: vale, de me de acabo de, de enterar.
10: <risas> <risas> Mamma en, est mía. en Estados Unidos debe haber realities de absolutamente todo y uno de ellos es comprando una playa. Esta playa, bueno, esta isla en cuestión salió en ese reality en el Cayo de Florida, como os decía, y es un santuario privado, es así como nos lo venden. Es la casa de nuestros sueños, nos dice el propietario, y oye, en un principio estaba como un alquiler vacacional, no ha tenido mucho éxito y ahora, sin embargo, lo que quiere es quitársela de encima. Os voy a decir una cosa, lo mejor de la oferta es que dice que tiene electricidad y agua de la ciudad, pero no especifica exactamente qué tiene la casa, ni cuántas habitaciones, ni cuántos baños, ni si hay pista de tenis, que yo creo que esto es principal para poder comprarse una isla privada en los calles de Florida. Desde la foto, desde arriba se ve mucha casa, pero poco sitio para colocar una piscina o para colocar una, bueno, pues una pista de tenis.
8: Bueno Isa, cuando quieras vete. ¿A dónde? ¿A la isla? Hombre, claro. Ah, vale. No que te vayas a casa, no ah. vas a tener ese morro. Te das una vueltecita en tus ratos libres vale. y si te cuadra, pues ya sabes. Sueltas la pasta invertimos, que eres muy, agarra, ¿no? eres muy agarra Invertimos, invertimos. Vamos con el faranduleo, venga. Aunque con una noticia triste, voy a hablar de la actriz Shannon Doherty, famosa por series como Embrujadas o Sensación de Vivir, porque... Sensación de Vivir. ¿Cómo era en, en América? Beverly Hills, 90-210. ¿Era 210? 90-210. 90-210, que, creo, que creo, de hecho bueno. luego hicieron un reboot o algo sí, así, ¿verdad? Sí, terrible, espantoso. Vale, es que <risas> me sonaba que se si había emitido, sí. pero que tampoco se había hablado mucho de ello. No, no, no. Bueno, pues volviendo a la noticia de Shannon Doherty, ha comunicado que su cáncer se ha extendido a los huesos, un cáncer muy avanzado, comenzó siendo de mama en el año 2015. Se sometió a un proceso de, de quimioterapia importante, luego a una mastectomía. En 2017 le dieron buenas noticias porque el tumor iba remitiendo, pero de nuevo regresó. Este pasado verano creo que le dijeron que tenía metástasis en el cerebro y ahora para la revista People ha concedido una entrevista. Han hecho un reportaje con la actriz que ha confesado eso, que, que está en los huesos lo afronta con muchísimo optimismo le han preguntado si tiene miedo a morir y ella ha dicho, no es que tenga miedo a morir es que no me quiero morir, de hecho se divorció en abril de su ex marido con el que estuvo casada 11 años y está dispuesta a tener citas y a encontrar del, del nuevo el amor si realmente se presenta, claro bien. porque tú puedes tener citas pero no química y, y eso no llega bueno, pues si ocurriese, ella encantada así que sigue peleando, sigue luchando para
10: tener un final feliz y ojalá ojalá lo consiga muy jóvenes ¿eh? 52 años fíjate ocho años ya peleando contra esta terrible enfermedad y sin embargo ahí con ganas de, de tener nuevas alegrías de darse nuevas alegrías al cuerpo así que pues muy bien una valiente la verdad admirable desde luego sí. con este apunte cerramos la primera taberna de hoy
13: plato estrella Michelin es un cocido madrileño que hace mi suegra, de estos que, bueno, se tira cinco horas haciéndolo eh, a fuego lento, despacito, está brutal, lleva una pringada que está buenísima, uh. el garbanzo se lo traen directamente de un pueblo de Toledo, o sea, es brutal. Así que un abrazo muy grande y un beso para todos.
8: Buena elección parece, ¿eh? no solo por el hecho de ser cocido, sino por cómo lo prepara, por cómo lo sea. ha contado
13: nuestra oyente. Más.
12: Buenas noches. Hola. Soy Rafael de Madrid. Hola, Rafael. Para mí el menú ideal sería, de primero, langostinos con mayonesa. De segundo, paletilla de cordero asado.
14: Y de postre, tarta de chocolate Buenas noches
8: Buenas noches, no está mal, ¿eh? llena un poquito un poco ¿eh? Llena un poco <risa> Tómate a lo mejor tres langostinos y <risa> poco más Porque luego viene el segundo y tela pero pintaza vamos que Muy nos lo comeríamos pita. ahora
10: sin ningún problema más mensajes pues nos cuentan en arroba nsh radio Andrea dice pues todos coinciden en mi gran bizcocho de calabaza hasta la jefa dice que está bueno nos comenta también nos dicen por redes sociales sin duda ninguna las patatas rellenas que hace mi madre en el horno están de rechupete en Facebook Mercedes dice mi plato estrella el arroz a la cacereña Alejandro nos dice unas buenas carrilladas al estilo rufo en salsa en salsa y también nos dicen, yo amo mis superpatatas hechas al horno con salsa verde, es decir, con el perejil y los ajitos picados en aceite de oliva y acompañadas de pimentón dulce. Bueno, entre todos los que participéis hay un postre bastante
8: interesante ¿eh? para estos platos que estáis diciendo. Vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates y turrones, ojo, pero además una entrada doble para la película de Beyoncé que llega a nuestros cines el 21 de diciembre. Y luego para uno de los, espero muchos que averigüéis qué figurita he hecho con palitos, tenemos una entrada doble para la comedia navideña de 2023, la Navidad en sus manos, de Ernesto Sevilla y Santiago Segura así que hay que participar ojo que si no tienes redes, también hemos subido la imagen a nuestra foto de perfil en Whatsapp, ahí le puedes echar un vistazo e intentar averiguar qué narices he hecho, estamos en el 914262599 en ese Whatsapp, en el 68247257 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Estamos a puntito de alcanzar las dos, la una en Canarias, y lo vamos a hacer con
15: seems you Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad, looks good yeah.
16: Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Israel ha liberado esta medianoche a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones israelíes. Tras la liberación por parte de Hamas de 16 rehenes cautivos en Gaza en el sexto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos a, en un alto el fuego temporal. Israel ha confirmado que Hamas tiene suficientes mujeres y niños secuestrados como para poder ampliar la tregua otros tres o cuatro días. Por otro lado, Israel también se ha opuesto frontalmente a un alto el fuego permanente en Gaza con el argumento de que solo va a servir para apuntalar el reino del terror de jamás, han dicho. Lo ha dicho en palabras de su embajador ante la ONU, Gilad Erdán, en Israel. Benjamin Netanyahu ha manifestado que su país va a volver a este conflicto cuando se acabe la fase actual de liberación de personas, ya que no hay manera de que pare su ofensiva militar en el enclave palestino, palabras que ha pronunciado Netanyahu mientras se negocia una extensión de la tregua actual.
17: En los últimos días he escuchado insistentemente una pregunta. Después de completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes, ¿Israel volverá a los combates?
18: Mi respuesta es
17: un sí inequívoco. No hay escenario en el que no volvamos a luchar hasta el final. Esta es mi política. Todo el gabinete está detrás. Todo el gobierno está detrás. Los soldados están detrás. La gente está detrás de esto. Y eso es exactamente lo que haremos.
16: Las autoridades de Israel estiman que quedan unos 145 rehenes en Gaza tras la liberación por parte de las milicias palestinas de un total de 97 personas cautivas. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega hoy jueves a Israel para tratar la posible extensión de la tregua. Es la cuarta visita de Blinken a la región desde que comenzó el conflicto. Estados Unidos, junto con Qatar y Egipto, participa en las negociaciones para lograr una extensión del alto el fuego que entró en vigor el pasado viernes, mientras se intenta lograr una prolongación adicional por varias jornadas para conseguir la liberación de más rehenes que están en el enclave palestino. En nuestro país, el Gobierno está trabajando en una reforma del subsidio por desempleo. Según ha informado el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, van a buscar, entre otras cosas, potenciar el compromiso de actividad para la búsqueda y aceptación de un empleo. Unas declaraciones a las que ha respondido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que la reforma es una competencia de su ministerio. Caridad García.
19: Yolanda Díaz quiere dejar claro que la reforma de los subsidios en España es cosa suya. Su competencia no ha sentado bien que el número 2 de Calviño hablase de la cuestión en una conferencia hace un par de días.
20: Es fundamental potenciar el acuerdo de actividad para que el apoyo que hace la Administración tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de
19: trabajo. La vicepresidenta segunda ha aprovechado hoy la presencia de cámaras y micrófonos en el Congreso para escenificar su desagrado.
4: Es una competencia del Ministerio. ...de Trabajo y Economía Social y por tanto de esta Vicepresidencia. El Gobierno Progresista de España no va a recortar el
19: subsidio por desempleo... ...por tanto las personas trabajadoras pueden estar tranquilas. Tanto empresarios como sindicatos entienden que el modelo asistencial... ...necesita una reforma para incentivar la reincorporación al mercado laboral... ...aunque las centrales también inciden en que lo más importante... ...es garantizar la suficiencia de las prestaciones... ...y mejorar el servicio público de empleo... ...que debe favorecer la empleabilidad de las personas... ...pero que hasta la fecha no lo consigue. Y en nuestro país, más
16: de la mitad de los mayores de 60 años defiende eliminar el impuesto de sucesiones o reducirlo, según una encuesta de la Fundación BBVA, que dice que un tercio de los padres ha ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año. Mercedes Pascua. Más del
21: 80% de los encuestados está a favor de dejar sin condiciones la herencia a sus hijos y más del 60% está a favor de eliminar el impuesto de sucesiones. La herencia se entiende en España como un bien familiar comunitario que no debe salir del entorno, incluso para los que no tienen hijos. Luis Ayuso es uno de los autores de este estudio.
14: La herencia se interpreta como algo comunitario. Es el esfuerzo de muchas generaciones y, por tanto, ese esfuerzo tú prefieres que vaya a, la, a tu línea familiar directa antes que a la familia política, que es la que representa a tu pareja.
21: Cada vez se invierte más dinero en vida. El 51% de los padres asegura haber ayudado a sus hijos a irse de casa y el 72% les ha dado dinero para formación. Las ayudas de padres a hijos están muy presentes en lo cotidiano. El 37% ha pagado recibos esenciales y prácticamente uno
16: de cada dos abuelos ha cuidado a sus nietos para que los padres puedan ir a trabajar. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias. Síguenos por internet
4: en onda Cero punto es.
18: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía?
7: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz.
8: 2 no y 6 de la madrugada, 1 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras. Hoy hablando de lo que para ti es un plato Michelin, estrella Michelin. Pueden ser pues tus croquetas, que es que las bordas, puede ser a lo mejor un solomillo a la pimienta de tu mami, puede ser un buen potaje de tu abuela. Yo qué sé, a lo mejor un bacalao al pilpil pil de tu chico. Hay millones.
10: Sí, sí, muchas opciones, ¿sí? Bueno, muchas.
8: <risa> muchas opciones en la cabeza. Sí, en la cabeza. Luego, claro, <risa> tienes que cocinar bien o conocer a alguien que lo haga muy bien y, y que te guste demasiado un plato como para querer repetir y repetir. Pero bueno, es el tema de la noche. Ese plato, esa receta sea tuya, de tu familia, de tus amigos, del vecino, la que has probado que te ha vuelto loco o loca y que tendría que ser eso, estrella Michelin. Entre todos los que participéis vamos a regalar una entrada doble para esta peli. <risa>
23: front You the ready? of the runner, of the front of the front
8: of the el 21 de diciembre llega a nuestros cines la película de Beyoncé y para los que no seáis fans, ¿esto qué es? Pues un film en el que se muestra todo el proceso, toda la creación de esa pedazo de gira mundial que por cierto la trajo a Barcelona en junio y quien asistió, quien tuvo la suerte de verla en concierto, alucinó. Es sin duda una de las más grandes en la industria musical del momento. Bueno, pues al igual que hizo Taylor Swift hace unos meses, ella también tiene peli de hecho en 24 horas llegará a los cines de muchas partes del mundo pero aquí digo hay que esperar un pelín más hasta el día 21 y nosotros tenemos esa entrada doble pero luego hay otra entrada también doble para otra película
6: querido papá Noel quiero que mi papá esté siempre a mi lado confío en ti
11: soy papá Noel. ¡Me ha puesto con un loco peligroso! Necesitaría que hicieras un recadillo, regadillo. Mañana llega a los cines
8: la Navidad en sus manos. Sin duda alguna, la comedia navideña de este 2023 con Ernesto Sevilla y Santiago Segura. Y esa entrada doble puede ser tuya si participas en el juego de los palitos y, por
10: supuesto, averiguas la figura que hay ahí, ¿no? Efectivamente, además la podéis encontrar en nuestras redes sociales. Ese reto ruiz que hacemos siempre las madrugadas del miércoles... RR. R. Uy, mira, RR también te puede. Bueno, yo quería darle como un pequeño giro, ¿sabes? Como sí. medio rugido, medio presentación. Vale. Uh, y ya es como lo que R, R. R, R. El tienes que hacerlo así. RR, pero más R. R, R. R, R. <ríe> Madre mía. <ríe> Madre
8: mía. Hombre, puedes practicar con todas las vocales, eh. Cuando ya justo tengas la clave, pum, ya ya
10: ahí, ¿no? Nadie te puede parar. Vale, yo mientras tanto mientras voy practicando, voy a seguir llamándolo El reto Ruiz. Y lo encuentras en nuestras redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también para aquellos que no tengan redes sociales, hemos dado un paso más allá. También es cierto que nos lo, nos lo dijo un oyente, nos dio la idea un oyente, y lo hemos puesto en la foto de perfil del WhatsApp, para aquellos que pues no tienen Facebook y no tienen Twitter, pues ahí tienen la obra de arte de Gema. Cuéntalo todo. Bueno, nosotros cuando nuestro oyente nos lo
8: sugirió lo que hicimos como buenos abueletes que ya no entendemos uh -huh. tanto de tecnología como los chavales de 20 años fue ponerla en el estado de Whatsapp sí, efectivamente. pero claro en ese estado solamente pueden verla los contactos <risa> y nosotros no tenemos a los oyentes en los contactos de la agenda del
10: móvil del show así que por eso decidimos que mejoren sí. la foto no de fue, perfil. Una, fue una cosa muy rápida y es como ¿cómo podemos hacerlo? venga la foto de perfil rápidamente porque no, no dominábamos mucho lo de los estados no bueno pues
8: efectivamente ese es el número el 682 472 555 tenemos también ese teléfono fijo el 914262599 y las dos redes comenzamos esta hora
6: you can never know what it's like. Well, look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid
3: Hola, y pazo Vicente, desde Huelva. Hola, bueno, Vicente. Yo tengo muchos platos favoritos, pero hay uno que tiene muy poca cocina. Uh -huh. La verdad que tiene muy poca cocina. Pero puedes quedar muy bien con las visitas. Es un tartar de aguacate, naranja, <coughs> perdón, y gambas al ajillo. Uh -huh. En un aro de estos de cocina, sí. eh, cortas el aguacate... En dados pequeños, haces una capa, haces lo mismo con los gajos de naranja sin piel, pones otra capita y la última capa, unas típicas gambas al ajillo de toda la vida, haces una vinagreta con el zumo de, de naranja, un poco de sal y el aceite de, de las gambas al ajillo y lo salseas por encima y quedas como un marqués. Perdonad la voz, pero la verdad que no está en su mejor momento. Venga, buenas madrugadas y espero que os guste.
8: Pues oye, tiene muy buena pinta. Sí. Tal y como lo has contado, sí, luego tenemos que hacerlo nosotros, que no sé si nos quedaría igual. Pero efectivamente Vicente tiene muy buena pinta, así que mil gracias. Más audios.
2: Buenas noches. Yo creo que es una Pamela.
8: Vale. Eh? tiene
2: forma de Pamela. Uh -huh. Aunque podría ser también un ovni, pero bueno. <risa> tiene forma de Pamela.
8: Bien, se refiere a esa figurita que hemos hecho con palos. Ojo, porque las dos cosas que ha dicho, si tú ves esa uh -huh. figura, te puede llevar a confusión porque podrían ser, pero no, ninguna de las dos opciones. Así que gracias por participar y si quieres seguir intentándolo, pues adelante, ¿eh? que tenemos hasta las 5, las 4 en Canarias. No es que el show acabe ahí para los que son fieles, no, no. Luego continuará de 5 a 6, de 4 a 5 en Canarias, pero es que es la edición Buenos Días con toda la actualidad y cerramos participación un poquito antes. Así que aún hay tiempo, ¿eh? ojo, bastante 2 y 13, 1 y 13 ¿Qué toca ahora? Abrir la segunda taberna
7: Aquí abrimos la taberna de redacción Segunda edición
8: Y lo hacemos con Carlos contándonos qué ocurrió un 30 de noviembre, pero de otros años.
9: Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con un viaje, con una partida, porque tal día como hoy, pero del año 1803, viajó desde España hacia Hispanoamérica. La llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, comandada por el cirujano Francisco Javier Balmis. Y fue una expedición de carácter filantrópico, que dio la vuelta al mundo, duró tres años, desde el 1803 hasta el 1806, con el objetivo de vacunar a todo aquel que se pudiera contra la viruela, porque por entonces era una enfermedad que estaba causando un número tremendo de muertes, especialmente de niños, la viruela. Y Balmis, gracias, gracias, gracias a la real expedición filantrópica de la vacuna. El 30 de noviembre de 1943 se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. No hablo como tal, hablo figuradamente. Se dio ese paso para que se diera fin a la Segunda Guerra Mundial, porque ese día se produjo la reunión entre el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin. Como dirían en mi pueblo, vaya tres patas para un banco. Fueron estos líderes, eh, en la conocida como Conferencia de Teherán, los que planearon la Operación Overlord, lo que se tradujo en el Día D. Lo que tú has visto en la película esta de salvar al soldado Ryan El inicio, eso, eso es el día de La invasión de, de Europa Sería ya en junio del 44 Para acabar con la segunda guerra mundial Para acabar con el nazismo Dos separaciones, cosa que siempre nos pone Muy tristes, un día como hoy eh, primero en Barbados, en el año 1966, luego en Yemen, al año siguiente, ambas se separaron ese día del Imperio Británico. Recuerdo musical, justamente en el Reino Unido, un día 30 del penúltimo mes del año, en 1979, se publicaba The Wall. Sino el que más, uno de los que más más famosos y más importantes discos de la banda Pink Floyd no sé si sois alguna de vosotras eh, Gemma, Isa band, eh, fan, bandas eh, <risa> bueno fans, podríamos formar fans de Pink Floyd
8: muy fans no yo sí que puedo escuchar los temas más conocidos y no me disgustan pero sé que Isa yo ni no, eso ¿eh? yo no,
9: nada, ni nada, eso. Nada. no
10: no me gustan nada lo siento <risa>
9: Dire Strait o Pink Floyd ¿cuál <risa> de los dos? <risa>
10: dire Strait los ah. dos temas que conozco de dire tus diaries, diaries, estoy presente sí sí que parecen los dos mismos <risa> igual
9: <risa> bueno ojo cuidado Cuidado, porque también un día como hoy, pero del año 1982, salió esto. Michael Jackson presentaba Thriller. Y él, no lo sabía claro, pero se acabaría convirtiendo esto en el álbum más vendido de la historia de la música, cuando la gente compraba discos. Hace ya muchos muchos años que la gente hacía una cosa muy rara, que era comprar discos. Y ahora lo siguen haciendo, pero unos pocos. Monfort seguro que lo hace también, sigue comprando discos. Pero sois gente, gente extraña, gente extraña. Yo creo que hay un momento iniciático cuando uno ve por primera vez ese videoclip de sí. John Landis con Michael Jackson, Qué bien se puede bailar mejor que Michael Jackson,
8: Hombre, si me preguntas a mí, te diría que no. Pero es que en mi caso es muy fácil que cualquiera baile mejor que yo. Incluso todo, un todo. señor con unas copas de más en una boda.
9: Todo, todo. La, la risa del final, la coreografía. Mira, 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 mira. mira, mira. Pero cuidado que si no teníamos bastante con The Wall y con Thriller. En el año 1984, Phil Collins lanzó a la venta en Estados Unidos su sencillo One More Night. Ay, qué calma, mira, mira, mira. Esto es. Me parece como... Esto, esto te relaja, de verdad. Esto es para
8: un día como hoy, un día de lluvia, Sí, eh. sí, sí eh. Total.
9: Sobre todo para los gentes de Galicia que se pongan en One More Night y mientras eh, leen un libro y... Leen poesía. Pueden escuchar el One More Night de Phil Collins. Ya no quedan artistas como estos, ya. ya. Lo de ahora, ya.
8: Hombre, no es que yo aplaudiese mucho en su día a Phil Collins, tampoco.
14: <risa> no, no,
9: ni yo, la verdad que ni yo. Eh, vámonos a los nacimientos, gracias, Phil. Nacimientos, un 30 de noviembre, año 1835. Vino al planeta Tierra Mark Twain, 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 de los Twain de toda la vida. El escritor estadounidense conocido mundialmente por ser el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, y su secuela que es Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Cuál de las dos es más famosa? Pues casi casi diría que la de Huckleberry, Huckleberry Finn. En el año 1846 en Sargentes de la Lora, que es un pueblo de Burgos, pueblo de Burgos nacía Andrés Manjón, el que fuera sacerdote, pedagogo español, el famoso Padre Manjón, Padre Manjón. Y de un padre a un político. Han pasado años, pero yo creo que se le sigue reconociendo a Winston Churchill, figura legendaria de la, política, de la política mundial, también de la escritura, personaje emblemático del Reino Unido, nació un día 30 de noviembre del año 1874, persona también de la que siempre hay una frase inventada o no, pero siempre, ¿dijo esto Winston Churchill? Pues seguramente la mitad de las cosas que, que dijo, no las dijo, pero de decimos que las dijo porque queda muy bien decir que, que, que cosas dijo Winston Churchill, el Querido primer ministro, y ahora vamos a hablar de, del nacimiento de un hombre importante, aunque no fue político, ni fue primer ministro, pero sí fue director, director de cine. ¿Quieres que vayamos al grano? Vamos al grano en Brooklyn, 30 de noviembre de 1935. Llegaba a este mundo Woody Allen, Woody Allen, el director eterno de, de Annie Hall y de Manhattan y de Match Point y de uh, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris y... Y de granujas de medio pelo, ¿os acordáis de granujas de... A mí es mi sí. peli favorita, porque la idea, la idea era muy buena. Es que solamente la idea es de un genio. Eh, para que la gente no lo sepa, la película eh, contaba la historia de, de que uno, había una serie de granujas que querían robar un banco... Entonces dijeron, vamos a montar, coño, montamos una tienda, una tienda al lado, una tapadera, y entramos en el banco y era una tienda de galletas. Sí. ¿Qué pasó? Que las galletas se vendían tanto que al final lo que hicieron fue un imperio de las galletas, pero no les a la película. Así que ojalá que Woody Allen nos dure toda la vida. No bromees con eso, ¿quieres? No me gustan esas ocurrencias. Ya lo siento, ya lo siento. 86 años cumple otro director que es Ridley Scott, Ridley Scott, 86 años ya... El creador de obras como los duelistas, como Alien, como Thelma y Luis, como Napoleón. ¿Sí? Como Napoleón hace poco. Eh, hace una semana, casi. Nada, hace nada, como se pasa la vida. Y como Gladiator… La, la, la. vamos también a los nacimientos, seguimos a los nacimientos porque hay uno, uno más que hay que decir, que es el de Ben Stiller, el mítico Zoolander Zoolander, Zoolander, Ben Stiller qué gracioso es este hombre, ¿eh? Zulander, Tropic Thunder, los padres de él, la de noche en el museo. Además es amigo de Rafa Nadal, Ben Stiller. Es ¿Ah, fan. Sí, ¿eh? sí, sí, ah, es, seguidor. Eso es seguidor. Eh, muchas veces se le ven ve los partiditos estos en la gira. Dándolo todo, sonriendo. Se ve eh, animando vale. a, a. Se puede permitir el pobre. Bueno, pobre. Ah, sí. El rico, el rico Ben Stiller, <risa> que alcanza, ya digo, los 58 tacos. Y en las muertes o los fallecimientos se nos fue, tal día como hoy, de 1178. Isidro Labrador, que fue, que fue un santo español. Y además es patrón de muchísimos sitios de, de España siempre se celebra San Isidro San Isidro, San Isidro. bueno la de Madrid sí sí mismo, San Isidro también era bueno, se dice que era madrileño, hay tantas teorías en el 1900 se murió Oscar Wilde, el escritor y político que no era británico, que era irlandés, y hace 10 años en 2013 se murió Paul Walker el actor estadounidense conocidísimo por la saga, quien la haya visto uh -huh. la de Fast and Furious, Fast and Furious. ¿Sí? Pues además se murió y después le hicieron un homenaje creo que precioso, en no sé qué película de la saga de Fast and Furious, y en el 2018 se murió George W. W. Bush, que, es, eh, fue, que fuera presidente de los Estados Unidos entre el 89 y el 93 y padre, entre otros, de su hijo George eh, Bush dicen que el hijo no mejoró al padre o sea que el padre era el bueno pero bueno, pues fue, entre otras cosas que, que fue padre de George de, o sea, de otro presidente de la saga de los Bush y, en, eh, y entre de los días mundiales pues hay que decir que es Día Internacional de la seguridad, seguridad Informática es muy importante la seguridad informática y con las cosas que uno busca en internet atención de verdad a este día viaje al pasado es esta canción,
8: ¿eh? wow yo me sé la letra, bueno, no entera, pero parte de ella de lo que la habré bailado, eh, fue un éxito wow, su sí. las
9: supremas de Móstoles se ¿Cuánto, cuánto sacan esta canción? Estaba, Hace ya. estaba
8: pensándolo pues
10: a lo mejor 2006 ¿no? Por ahí, 2007 yo en lo, cuanto, buscamos eh, en lo buscamos eh, enseguida. Lo buscamos, lo Hay buscamos. que buscarlo yo en cuanto a fechas, pero es que la canción sonó muchísimo durante bastantes meses, ¿eh? a mí
9: se me había olvidado hasta que no he recordado hoy esta canción. ¿En serio? 2005, la fecha de lanzamiento de las supremas de Móstoles. Claro, tú
8: tenías cinco añitos en cinco cualquier añitos, caso, ¿eh? Pero yo
9: de tomar ya eh, eh, escuchaba lo de www y tal sí con cinco me cuerna, años me sí, sí 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 oye Yo para una adelantado mi época
8: para alguien a lo mejor tú sí pillaste sí. el www pero sí. para alguien con menos años aún eso le sonará también a Chino porque claro ahora ya es https y, y, barra, barra. y luego la, la dirección pero no hace falta escribir sí. las tres W. Yo recuerdo cuando sí que al anunciar algo se decía www.pan. eso llegó un momento en que dejó de aparecer.
9: Onda cero punto y ya está. Y la gente ya da por hecho que,
8: que se puede buscar o, o en la barra de Google o con ese https sí. que hemos dicho. Pues temazo con el que cierras, ¿no?
9: Día Internacional de la Seguridad Informática, no Día Internacional de las Supremas de Amóstoles, que también podría haberlo.
8: Eso es. Ya llegamos tarde, ¿eh? Eso tendría que haberse fijado hace mucho, pero buena iniciativa Gracias. en cualquier caso. Trabajaremos Gracias.
9: para ello. Gracias. Hasta ahora, <risa> hasta
24: ahora.
8: De vuelta al presente. Arrancamos la segunda ronda de Actualidad con el Independiente. El Rey apela a respetar la Constitución y legar una España sólida y unida. PSOE y Junts se reunirán el sábado en Ginebra para abrir la negociación con Mediador. Y Yolanda Díaz choca con Nadia Calviño por la
10: reforma del subsidio de desempleo. No vamos a recortar derechos, ha dicho. En el confidencial, magistrados del Tribunal Constitucional avisan de que Merichel Batet impidió el control al Gobierno en el Congreso. Félix Bolaños viaja a Bruselas para explicar la ley de amnistía y frenar la campaña de desgaste del Partido Popular y las familias sacan 7.000 millones en depósitos pese a la mejora de las ofertas en la banca. En el diario.es el PP vuelve a fracasar
8: en su cruzada en Europa contra la amnistía. El Comité de las Regiones tumba una enmienda de los presidentes autonómicos del PP que pedía prohibir las amnistías en casos de corrupción. Trabajo propone ampliar el subsidio de paro a menores de 45 años sin cargas familiares 152.000 beneficiarios más y las pensiones subirán un 3,8% en 2020
10: para compensar la inflación En expansión podemos leer Ferrovial pendiente de China y Qatar hasta enero de 2024 para su despegue de Heathrow Zara abre su primera cafetería en Dubái, y el establecimiento incluye en su oferta bebidas, así como una selección de dulces que incluyen en su presentación el logo de Zara y Google inaugura en Málaga su primer centro global de excelencia en ciberseguridad. En el economista el SEPE apenas retira 351
8: prestaciones y subsidios al año por rechazar ofertas de trabajo el pozo de petróleo más Fundo de Asia empieza a funcionar en el desierto de China y la OCDE pide
10: recortes de deuda a España ante la avalancha de jubilaciones y gasto también en pensiones que se avecina. En cinco días, Yolanda Díaz replica economía en su propuesta para reformar el subsidio por desempleo y promete ampliar la ayuda. El Euribor perfora el 4% y cierra noviembre con la segunda caída mensual del año y el Supremo da la razón a técnicas reunidas en su disputa con Hacienda por 117 millones de euros. Y
8: cerramos con el español. El PSOE responde de a ante la amenaza de una moción de censura, vamos a cumplir los pactos. El jurado declara no culpables a los policías que frenaron una fiesta ilegal con un ariete y el PSOE pide sin éxito al juez que un ayuntamiento retire una pancarta del balcón contra la amnistía. El texto de la lona, colgada por el ayuntamiento de Valdefuentes, reza así por la igualdad de todos los españoles en contra de la amnistía. Eso en cuanto a las portadas, vamos con Contraportada. <risa> ¿Sabes qué pienso en ti en el faranduleo? No en cada hora, pero sí durante unos minutitos. Gracias. Y bueno creo que nuestros fieles oyentes ya son conocedores del culebrón blanco Kelsey, <risa> es decir Isa Blanco y Travis Kelsey uh -huh. saben que él es la pareja actual de Taylor Swift, saben que a partir de ahí tú te has informado un poco más sobre el chico y te has enamorado perdidamente, empezaste admirando su forma de jugar en la sí. NFL a pesar de no tener ni idea ni, ni de idea. las reglas, Pero. y luego continuaste con su podcast, incluso callándote muy simpática a la familia su hermano Jason, con el que tiene ese, ese podcast. En fin, tú sola fuiste entrando, entrando ya eh, sí, sí. en ese círculo, aunque ellos no lo sepan. <risa> Bien, pues hay alguien que sí está en ese círculo y que la familia lo sabe. ¿No es la mujer del hermano de Travis, de Jason Kelsey. Ella se llama Kylie Kelsey y ha concedido una entrevista para contar cómo es lo de ser... Mujer Kelsey. Mira, mira, mira. Pertenece. Mira. Cuéntame. <risa> Esto ya es por demás, lo que, lo que están sacando de, <risa> de esta relación. El día que rompan Taylor y él, yo no sé qué va a pasar. Bueno, sí, ha dicho o ha explicado qué es estar en la familia Kelsey, cómo, uh -huh. cómo se siente uno cuando se encuentra en ese círculo. Y bueno, lo que básicamente ha dicho es que está felizmente casada bien. y que agradece que la familia desde el primer momento, Isa, ya lo siento la recibiese con los brazos abiertos, lo siento porque podrías haber sido tú <risa> sí. bueno, no con Jason, porque no. hasta donde sé, te da exactamente igual el hermano, ¿no? Bastante igual además pero bueno, con Travis, bien ¿qué hay algo negativo? Eh, ¿ah, sí? podría ser, y es que pasan demasiado tiempo en familia, y claro a veces uno necesita intimidad Quiere ah, estar solo con la pareja claro. y le llega el primo hermano, oh. si no el cuñado o si no el tío. Y un poco vale, pero quizá
10: mucho cansa. Bueno, tienen dos pequeñajas muy simpáticas también, ¿eh?
8: Ah, ¿sí? Pero bueno,
10: es que salen en el podcast, <risa> salen también en el podcast las pequeñajas. <risa> de verdad, estás como una cabra. Bueno, voy a... <risa> Y te diré más: el hermano del que acabas de hablar tiene una serie también en plataformas que, ah, cuenta, ¿sí? que cuentan su historia, sí, sí, cuentan un poco la, la historia de él tanto su paso por la NFL como su vida personal, o sea que... Con lo cual, digamos que tiene el podcast con el hermano luego como una especie de carrera en solitario en los medios de comunicación. Efectivamente, es que a lo mejor el más conocido es el hermano. A lo mejor el más conocido es el hermano, lo pasa que ahora, pues, el otro hermano está con, con, con Taylor. ¿Te refieres a este hermano? <risa>
8: vale, qué voz. Si nos escuchas por primera vez, te voy a explicar qué es esto. Los hermanos Kelsey, sí, los jugadores de la NFL que ahora están en boca de todos porque el pequeño está saliendo con Taylor Swift, que también está en boca de todo el mundo han decidido hacer una canción navideña se llama Fairy Tale of Philadelphia, es un horror, puedes escuchar la voz de Jason, ¿no? Pero a Isa le gusta, de hecho nos lo descubrió ella y cada noche que hablamos de ellos tiene que sonar Madre mía lo que hace el amor, ¿eh? un temazo, ¿eh? Todo es subjetivo en esta vida, desde luego. ¿eh? Eso es 100% cierto. Cuando estás enamorada, me refiero. Ole.
15: Oh, oh,
10: oh.
8: Y ahora creo que va tu chico, creo, ¿eh? que tampoco es que mejore mucho la cosa. Yo
10: creo que sí, el hermano mayor. Ay, qué rimpillo. Wow, ¿eh? Qué giro, ¿eh? Ahí la batería. Sí,
8: es el mismo. Como los dos tienen voz grave, los dos pueden ser. Pues, Isa, te digo lo mismo de siempre. El amor te tiene completamente cegada. Uh -huh. Nosotros te damos esta pindorita cada día, pero se tenía que marchar. Se van, se van, Y se, se van. marchó. Bien, eso en
10: cuanto al faranduleo. Vamos con el teletripi. Adelante. Vamos a hablar de un nuevo récord Guinness. Un récord que, la verdad, le ha costado a, a esta mujer... 14 años conseguirlo, lleva 14 años sin cortarse el pelo, wow, sin ningún tipo de intención de hacerlo, además ha dicho que ella le gusta tal y como tiene el pelo, un pelo que a día de hoy mide más de dos metros y medio uh -huh. y lea, evidentemente es una mujer que ahora mismo tiene en su casa ese cuadro precioso en el que pone el récord mundial del pelo más largo del mundo, es un pelo liso, morena con el que te puedes hacer una bufanda perfectamente, con esos dos metros y medio.
8: Hombre, como lo tiene liso, será más fácil peinarlo, quiero decir, no se le enredará tanto uh -huh. y no tendrá ahí nidos de cuervo dentro, ¿no? Oh, espero que no, espero que no, pero... Es que tela.
10: Pero algunas de las fotos en las que he encontrado la noticia, el pelo iba arrastrándose por el suelo, porque oh. también, bueno, pues le costaba ya tanta trenza, dolor de cabeza, porque eso... Volvemos a repetir, siempre que traemos noticias de este estilo, para las cervicales es malísimo, eso tira muchísimo, es mucho peso el que tiene que sostener esta pobre mujer, entonces pues ya lo deja suelto. Y ya por el suelo, hay otras fotos en las que sí que se lo ve como decía, como una bufanda, como si fuese una capa. Y ella ha dicho que, que no tiene intención de cortarse el pelo, ni siquiera uh -huh. las puntas, que va, a seguir, que va a seguir intentando batir cada año un poco más ese récord, que le gusta mucho cómo le queda, que la gente se le queda mirando por la calle, obviamente, y que está muy orgullosa de tener el cabello tan largo, porque además dice que realza la belleza de la mujer. Así que ella va a seguir con el empeño de cada poquito, un centímetro tras otro centímetro, y seguramente el año que viene de nuevo vuelva a batir su propio récord del pelo más largo del mundo. Pues con este apunte cerramos la segunda taberna de
6: hoy
25: Mi plato favorito, pero con diferencia, sí. es el arroz al horno. Se hace con costilla de cerdo, ajo, una cabeza, patata cortada a rodajas, uh -huh. garbanzos, eh, morcilla, pa, puede llevar manita de cerdo si él, le gusta a alguien, un tomate o dos crudos y bueno, la cosa y caldo, caldo de, de ave o agua y, y el arroz, claro la cosa consiste en freír la patata, el ajo, la costilla y todo eso se pone con el caldo en una cazuela para horno a razón de dos de agua o caldo por una de arroz y se mete al horno durante media hora fuego fuerte uh -huh. y bueno a mí esto me gusta mucho más que la paella está
11: superior
8: pues ahí está su plato favorito por tanto su plato estrella michelin que es lo que buscamos esta noche ese es el tema más gente
11: esto es una calavera pirata
17: se <risa> le ve ahí la cabeza con los dientes
8: <risa> habla del reto de los palitos que puedes encontrar en X y Facebook, en arroba NSH Radio, o si no tienes esas redes, en nuestra foto de perfil de WhatsApp. ¿Qué figura ves tú? Ya digo que no es lo que acaba de decir este oyente. Más mensajes. ¿Una medusa? <risa> Podría ser, se parece, pero no tiene nada que ver. ¿Un centollo? Nos dicen también por aquí. No. No os metáis en el mar, no os mojéis los pinreles, <risa> es la única pista que voy a dar, no tiene nada que ver con el agua, sé que para mucha gente esto será un oh, porque claro, se han ido muchas opciones al garete, uh -huh. pero
10: no, no hay que mojarse ni una sola gota. Nos cuentan también por aquí, habrá que consultar con los compañeros del Colegio Invisible, porque creo que es un objeto volante no identificado. Parece una nave, está en lo cierto este oyente, pero tampoco es... Nos dicen también, esto ya me está pareciendo una estratagema para psicoanalizar a los oyentes. No pienso participar de este engaño, pero nos dice, creo que es un fantasma de los del Come Cocos. No, pero ojo, también podría valer.
8: También. Qué chulo, hombre, habría que haber hecho el borde inferior uh -huh. con curvitas. Puede ser, Haciendo sí. la forma del fantasma del en cuestión, pero por lo demás se parece, ¿eh? Pero no lo es. No, ojo que hay una entrada doble para la Navidad en sus manos, para la comedia navideña de este 2023 en juego, así que hay que seguir
10: intentándolo. Pues Ángel dice que una cesta de Navidad. No, hay Ángel, qué ganas tienes de recibir Eso. la tuya, espero que lo hagas. en ¿eh? cualquier caso. ¿eh? Marcelo, una tetera. No. Purificación dice que es un bicho bola. No. Santiago dice que es un calvo con barba. Tampoco. Mari Carmen dice... Es que podría valer también, <risa> pero no es. Qué creatividad. Oye, qué imaginación tenéis. Es que hay muchísimas opciones. Mari sí. Carmen, por ejemplo, dice... Claro, que igual es una peluca del siglo X. Hombre. <risa> y del XV. Sí, sí. Es una peluca que no pasaría de moda. Te lo puedo comprar, pero no. Carlos tiene dudas. Entonces nos pone dos opciones. O un pulpo o una calavera. No, nada. Eva,
8: la calavera no es y como he dicho, al mar tampoco al nos mar vamos tampoco. No. Eva dice que es un platillo volante Pero no os metáis en el agua, es decir, no me digáis cangrejo de río No lo digo solo por, por ah, el vale, mar ¿eh? Vale. Cualquier lugar donde haya agua, alejaos en este caso Porque no es por ahí, ese no es el camino José Francisco tira por 25 palitos ¿Los ha contado? Me gusta porque contado. aunque no ha acertado
10: y no ha propuesto Hay esfuerzo, ¿eh? Efectivamente, hay unos minutos de su tiempo que se han ido al garete. <risa> Javier aprovecha y nos, nos habla de los dos temas de la noche. Por un lado nos dice que parece una calavera, el reto Ruiz, y por otro lado nos dice que el mejor plato es unas buenas patatas fritas con un par de huevos fritos. Pues, como hemos dicho antes, entre todos los que lo acertéis, que por
8: ahora no hay nadie, ¿No? ojo, vamos a regalar esa entrada doble para la Navidad en sus manos. Pero, entre todos los que participéis en el tema de la noche, es decir, en ese plato favorito, ese plato que a tu juicio podría convertirse en una estrella Michelin vamos a regalar una entrada doble para la película de Beyoncé que llega el 21 de diciembre a los cines la Navidad en sus manos sin embargo mañana y luego un lote conrado ¿eh? de ricos chocolates pero también turrones por la época que es que viene fenomenal para el postre de ese plato que nos vas a contar porque si encima sabes la receta yo creo que te, tienes que compartirla, que sí, menos, ¿eh? por favor. Bueno, 914262599, ese WhatsApp para mensajes de texto y notas de voz, el 682472555, y como decía antes, las dos redes, X y Facebook, arroba NSH Radio.
6: I told you Message in a
8: Quiero mensajes, pero no en botella, sino en tubos, así que cuéntame qué van diciendo los oyentes sobre sus platos favoritos o los que consideran
10: estrella Michelin. Mira, nos cuentan por aquí pollo guisado con fideos, también nos cuentan unas albóndigas de bonito en salsa de tomate y uh. también un lenguado relleno de marisco, y nos dicen Nando que serían sus platos estrella. Ah, uh. las albóndigas con bonito y tomate. Sí, ¿no? Ya me parecía a mí. Sí. Muy, te, eres muy, muy fan. Sí, muy bien. bien Luis me ha, mi... me ha parecido un plato bastante interesante. Interesante, interesante. Bueno, pues si alguien tiene la receta que nos la cuente, por favor, para ver si somos capaces, bueno, Gemma si es capaz de imitarla y de poder hacérselo en casa, evidentemente. Luis Miguel nos dice, mi plato estrella son unas patatas fritas con huevos y chorizo.
8: Ojo, qué bien hecho. Ojo, qué bueno está eso, ¿eh? Sí. Nada que envidiar a otros. Completamente de acuerdo.
10: Carlos nos dice, mi plato estrella siempre serán las judías pintas con chorizo de cantimpalos que hace mi madre y mi abuela. No las he vuelto a comer igual en mi vida. También nos comentan en arroba NSH Radio, mi plato estrella son las migas manchegas con panceta y chorizo, uh, qué buenas. con un huevo frito encima. Y mi postre es la tarta de queso. Y nos dice, estáis invitados Carlos también, pasad buena madrugada. Claro, pero estamos invitados a hacerlo en nuestra casa, por lo que veo, ¿no? Puede ser, ¿eh? puede ser. Claro. O
8: oye, a soñar que, con ello. que esta receta está muy buena. Estáis sí. invitados a hacerla. Uh -huh. ¿Os la, la elaboráis vosotros?
10: Sí, y Carlos también. ¿Qué invitación <ríe> es esa? <risa> Nos cuentan también, mira, desde el Bierzo, un plato típico es el botillo. Nos dice Ana dice, es exquisito. Pero espectacular. Y Elena dice, mi plato estrella son los escalopines al burro. ...el limone, es una receta italiana... ...son filetes de ternera cortados en dos o tres trozos muy finos... ...que se enharinan y se fríen en mantequilla... ...cuando están se exprime un limón... ...y se vierte en la sartén sobre los escalopines... ...se pica por encima una buena cantidad de perejil fresco... ...se deja rehogar un poco para que coja el sabor... ...y se sirve con la salsita que se ha formado por encima... ...quedan muy tiernos, en fin de año o noche buena, ...nos comemos casi un kilo de escalopines entre los dos... ...deliciosos, lo que sobra cae al día siguiente...
8: Está muy bien, ¿eh? está sí. muy bien todo lo que nos estáis contando. Queremos mucho más porque hasta las 5, las 4 en Canarias, vamos a continuar con la participación y a partir de esa hora ya iniciaremos el último tramo, la edición Buenos Días de este show. Estamos en el 914262599, en el 682472555 y en dos redes, en X y Facebook, arroba NSH Radio. Entre los que participéis, entre los que estáis participando en ese tema, en el plato favorito, en el plato que podría ser estrella Michelin, vamos a regalar un lote conrado, el postre con chocolates y turrones, pero también una entrada doble para la peli de Billón, sé que llega a nuestros cines el 21 de diciembre. Y en esas redes y también en la foto de perfil de WhatsApp, ojo, está la figurita con palitos de hoy, ¿qué figura es? Intenta averiguarlo porque entre todos los que lo hagáis, una persona se va a llevar una entrada doble en este caso para la comedia navideña La Navidad en sus manos. Está muy bien, decía, todo lo que nuestros oyentes nos cuentan, sí. pero hay que cuidarse, ojo, eh. por ejemplo, el colesterol, porque hay platos mm -hmm. que están muy buenos, esas migas con panceta Qué y bueno, chorizo ¿eh? que, que hace un momento mencionabas, pero no se puede abusar, no, bueno, la salud es lo primero. Y como es lo primero, nosotros siempre contamos en las madrugadas de los jueves con el doctor Joaquín Álvarez Gregory con su espacio para que nos hable precisamente de eso, de salud. Hay que aprender a cuidarse. Muy buenas noches, Joaquín.
20: Buenas noches, Gemma. Hoy vamos a hablar eh, de una patología que es bastante frecuente, que vemos con frecuencia tanto en las consultas de atención primaria como en los servicios de urgencias, que son los sangrados nasales o como nosotros llamamos técnicamente las epistasis. Una epistasis es una hemorragia nasal que puede variar desde ser un pequeño goteo o un pequeño hilo de sangre a un flujo abundante. Y no tenemos que darle poca importancia porque realmente pueden ser... Tan graves hasta que, en algunos casos, en pacientes con ciertas patologías previas, incluso pueden ser potencialmente muy graves, incluso mortales. Es decir, el sangrado puede ser muy profuso y terminar exanguinando al paciente. pero por eso, a veces, hay que tomar medidas muy agresivas. La mayoría de las epístasis o sangrados nasales pues, se suelen originar en la zona nasal anterior, en una zona muy vascularizada, que hay un plexo vascular localizado en el tabique anterior inferior, que se llama el área de Kieselbach. Pero también puede haber sangrados en la zona posterior, son hemorragias nasales que se originan en el tabique posterior, que reviste el hueso bómer, o alguno de los cornetes, generalmente el inferior el medio, y esas hemorragias eh, pueden ser mucho más importantes, son más difíciles de cohibir o de taponar, y generalmente se dan ya en pacientes que tienen problemas vasculares previos, trastornos de la coagulación, o que han sufrido ya previamente cirugía nasal o de los senos, o de los senos ¿no? La causa más frecuente, generalmente, que además suelen ser eh, hemorragias de origen anterior, son ser los traumatismos locales. Vamos, hablando coloquialmente, o un golpe, o metersele de la raíz. Esto es muy típico en niños pequeños, y a veces no, no tan pequeños. Y otra causa muy frecuente es la sequedad de la mucosa, de la mucosa nasal, que al producirse mucha sequedad, pues, realmente terminan pues, produciendo esos sangrados de poca importancia. Pero es verdad, que como hemos dicho, hay otras patologías o otras condiciones de base que pueden favorecer los sangrados nasales. Por ejemplo, cuestiones como la arteriosclerosis, generalmente en pacientes ancianos, o problemas de coagulación. Por eso a veces hay que hacer analíticas y ver cómo está el recuento de plaquetas o cómo están los factores de coagulación. También puede haber cuerpos extraños, muchas veces en niños. No estamos vigilándoles todo el día y al final que si sí se han metido... Que si una canica, que si un trozo de un juguete, que si un tapón de un bolígrafo... Muchas cosas hemos visto, ¿no? También, por ejemplo, puede haber infecciones locales o incluso cuestiones de que haya crecimientos tumorales. También puede haber síndromes sistémicos o trastornos sistémicos como son problemas de coagulación derivados de problemas como síndromes de inmunodeficiencia adquiridas o problemas de hepatopatías, cirrosis... ...o también pues eh, cosas un poco más raras como por ejemplo... ...la telangietasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de rendu no ...bueno, en principio todo esto son consideraciones que los médicos tenemos que tener... ...efectivamente y cómo tratamos eh, cuando viene un paciente con una hemorragia nasal ...bueno, miramos efectivamente las características del paciente... ...como siempre una buena historia clínica, una buena exploración... ...y sí que tenemos que identificar los posibles signos de alarma... ...que pueden llevarnos a tener más precaución y manejar de una manera más agresiva... ...este tipo de sangrados como por ejemplo... Son pacientes que ya tengan signos de hipovolemia, es decir, que hayan sangrado mucho y que están prácticamente en shock o que usen anticoagulantes o que la hemorragia no cesa de ninguna manera eh, o que tienen epistasis múltiples o recurrentes. ¿no? En este caso tenemos que tener más cuidado. Mitos. Por ejemplo, eh, nunca debemos de echar la cabeza para atrás. Eso es un error. Echar la cabeza para atrás, lo único que favorece es que la, la sangre, en vez de salir hacia, por las fosas nasales, se vaya hacia atrás, a través de las coanas pasen a la zona faringo laringe y luego esofágico-digestiva y traguemos sangre, la sangre es muy indigesta y al final nos produce náuseas y vomitamos sangre y todavía es mucho más aparatoso. Cuando alguien tiene un sangrado, lo ideal es apretar fuertemente la nariz, muy fuerte, muy fuerte, veis que lo estoy haciendo yo ahora, por eso tengo esta sal y agachar un poquito la cabeza hacia las rodillas, vale, y permanecer así durante unos minutos. Puede que pase algo de sangre a la boca, bueno, pues la vamos escupiendo poco a poco. Si el sangrado es muy abundante y no cesa, entonces hay, es cuando hay que ir a pedir ayuda médica. ¿Cómo lo solemos tratar? Bueno, en las epístasis anteriores, las que hemos hecho antes, la zona de la de Kieselva, que no revisten mucha gravedad, se hace un tapenamiento anterior, que habitualmente se suele hacer con una gasa untada en vaseline, con algún vasoconstrictor, por ejemplo, como, como adrenalina en la zona, ¿no? y que bueno, se pone un poquito a presión con una pinza ¿no? y vamos taponando, realmente vamos haciendo un tapón mecánico. Y eso generalmente suele cohibir, suele cohibir la, la, el sangrado. El problema es cuando es una epístasis posterior, que suelen ser de una entidad mucho más grave, suele ser además en pacientes, como os he dicho antes, que tienen algunas patologías o condicionamientos de base, y cuyo tamponamiento es mucho más complicado porque hay que llegar a una zona de difícil acceso, cuyo caso a veces pues, tenemos algunos dispositivos, como los rapid Rhino y otros similares, pero que generalmente suelen necesitar sedación del paciente y bueno, unos cuidados más... ...más, más complicados es una técnica más complicada para cohibir el sangrado... ...y muchas veces estos pacientes que han tenido un sangrado importante... ...pues aparte tienen que ingresar y muchas veces incluso tienen que recibir hemoderivados. ¿no? En resumen, si usted tiene una hemorragia nasal de poca entidad... ...puede usted tapar la nariz fuerte, esperar unos minutos en casa y suele pasarse. Pero si usted tiene condicionantes previos, si es una persona mayor, hipertensa... ...con trastornos de la coagulación o que toma algún anticoagulante... ...o alguna enfermedad relevante y el sangrado es importante... Llame al 112 o acuda a su centro eh, sanitario más cercano para poder ayudarle. Nada más. Eh, buenas noches a todos y nos vemos eh, próximo la próxima semana. Cuídense mucho
8: muchas gracias Joaquín, lo haremos, ¿eh? desde luego que sí quedan 11 minutos un poquito menos para llegar a las 3, las 2 en Canarias y seguimos con el tema de la noche con ese plato que para ti es lo más tu favorito, el que tendría que convertirse en estrella Michelin, que nos quieres hacer el menú completo, pues también fantástico, entre todos los que participéis ya sabes que está en juego ese lote Conrado de turrones y chocolates pero también una entrada doble para la película de Beyoncé y luego tenemos esa entrada doble para la comedia navideña La Navidad en sus manos, para quien hace la figura de palitos que tenemos en el perfil de whatsapp en la foto y también en nuestras redes esto es lo que nos vais contando
3: buenas noches eh, en principio um, felicitaros
26: eh, por el programa por hacernos pasar por lo menos una noche más amenas gracias y en cuanto al plato para mí la croqueta que hacía mi madre eh, fue, era mm. yo
1: Pensaba que jamás ya la iba a probar más, eh, porque por que la probaba por cualquier lado, no la viendo, no era igual. Uh -huh. Pero las casualidades de la vida, eh, de una actual pareja, de una actual pareja, era así sus días,
20: yo digo, bueno, este es igual que la de siempre, eh, me lo, lo hago la mismas,
1: y la probé, y, ¡oh! uh
6: -huh.
1: y ha dado con la tecla, ha dado con la tecla. Entonces, ¿no? Sí, y enhorabuena
8: y gracias. Oye, cuánto me alegro ¿eh? de que sí. puedas volver a disfrutarlo porque ella sí que tiene esa mano
10: para la cocina
8: que tenía tu madre qué bien más mensajes pues nos cuentan por ejemplo
10: por whatsapp mi plato estrella serían los macarrones con tomate y chorizo de mi abuela nadie ha conseguido ese toque aún haciéndolo igual en cuanto a la obra de palitos nos dice Susana que le recuerda a una estufa de leña también podría ser un horno no. de leña no todo depende nos dice ella si parte superior está abierta o cerrada mm. es... no 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 también nos lo cuentan siento, ¿eh? patata, ajo, un poquito picante, anguila, agua y a cocer. Esa es la receta de uno de nuestros oyentes para el plato estrella, para su plato Michelin. Y también nos cuenta José de Motril, mi menú Michelin y lo hice nada, hace, no hace mucho. Entrante de ensalada tropical con lechuga, tomate, pepino, mango, aguacate y virgen extra. Seguimos con unas quisquillas de Motril a la plancha y pulpo seco a la brasa con una cama de col, con un chorrito de vinagre y aceite virgen extra, y de postre, tarta de tres chocolates. Y la figurita es un foco giratorio de mi Camioncito de la basura. No, no lo es, no lo es. Ana, muy buenas madrugadas. Hola, buenas.
8: hola ¿Qué tal? de dónde nos llamas, Ana? Pues desde Aranjuez. Muy bien, pues cuéntame a ver tu plato favorito, ese que, que te bueno, encanta. yo tengo varios. Ay, vale, pues yo
12: puedo decir, mira, uno de ellos es espárragos sí. de un tipo de forma, de hecho, de una forma que se hace en Aranjuez. Lo que pasa que la tengo la receta y yo los hago, pero ahora sí de, de cabeza no... Pero, 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 también tengo, eso sí, también lo tengo pues escrito, unas judías con almejas ah. que me, la, que son buenísimas. Uh -huh. Salen como las de, mejor que las de los restaurantes.
8: Toma ya, Ana.
12: Sí, sí. ¿Y qué le pones? ¿Tienes la, la receta, dices, por ahí? Sí, sí, la tengo escrita además. Os la voy a decir. Vale. La, la digo. Venga, adelante, sí, Ana, la... no te preocupes. ...se ponen a remojo... ...bueno, fabes con almejas... ¿Sí? ...se ponen a remojo la noche anterior... ...y al, al día siguiente se tira el agua... Uh -huh. ...se ponen en un recipiente... ...y se desecha agua hasta que les cubra...
16: Uh -huh.
12: ...al mismo tiempo se les pone todo en crudo... ...todo en crudo, ¿eh?... ...un poquito de pimentón dulce... ...aceite crudo... ...cebolla y ajo muy picaditos...
24: Uh -huh.
12: ...un poco de azafrán en rama una hoja de laurel, no mucha cantidad, un poquito de guindilla, muy poco. Sí. Picante, y un poco de vino blanco, y un poco de abecrén.
24: Uh -huh.
12: Todo eso en crudo, ¿eh? Aunque vale. parece que es mucho, pero luego verán qué rico está. Luego se cuecen a fuego lento, y se les va añadiendo agua fría poco a poco, según se va consumiendo. Uh -huh. Cuando están cocidas, se ponen, un, se ponen un, po, un poco de aceite en una sartén, se echan las almejas y un poco de colorante, muy poco. Uh -huh. Cuando se van abriendo, se incorporan a las judías y se les deja dar un hervor. Por supuesto, no se, mm, se les pone sal y, así, y cuando están mejor, sí se les deja reposar un día. Pero salen buenísimas, ¿eh? lo puedo garantizar. Oye,
8: pues seguro que has alegrado a muchos oyentes, sí. Ana, porque habrán tomado buena nota, lo van a probar y como les salgan, como tú dices, tan ricas, lo que te digo, un sí, éxito, ¿eh?
12: Otro día que ya me os daré, si es que habláis de recetas, os daré una de, de espárragos de arancuez, hechos sobre sigo de arancuez.
8: Perfecto. Oye, pues cumple con ello. Sí, eh, sí. Ana, tú busca la receta y cuando volvamos a hablar de comida, llámanos, ¿vale?
12: No, no, sí. Esa Además, casi me la sé de memoria, pero la miraré porque por la noche y así. Pues bueno. Eh, ¿Vale? ¿Vale? Tengo genial. Un librito además de recetas de aranjuez, de cocina de aranjuez. Qué bien. O sea que, pues quedamos bueno.
8: en eso, ¿eh? Tú llámanos, ¿vale?
12: Vale, lo que hace falta es que me despierte, porque bueno, lo malo, es que eso quiere decir que no duermo bien.
8: No, claro, tú descansas, solo si nos estás escuchando, ¿vale?
12: Bueno, sí, pues os sigo escuchando ya.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias por haber llamado. Acaba ¿A, el, ¿A
12: qué hora el programa? ¿A las
8: seis? ¡Uh! Lo que puedas, lo que puedas, Ana. No es obligatorio, sí, si ¿eh? Tú tranquila. el y
12: como el premio ¿cómo, cómo? y estoy dormida... No te preocupes,
8: exacto, ya estás llamando ah, desde bueno. un móvil. Es
12: que, oye, yo te quería dormir un
8: poco. <risa> <risa> pues no te preocupes, porque tarde o temprano, si ganases, nos pondríamos en contacto, ¿vale? Tú tranquila. Vale, vale. Muchas gracias. <risa> A ti, descansa, Ana, Hasta gracias. Luego. gracias. Hasta luego. Adiós. Todo preocupada ya, sí. no hay problema. eh. También se lo digo al resto de oyentes porque no sabemos a quién le va a tocar, a quién se lo vamos a regalar y bueno, pues si te has ido a dormir, al final podremos contactar contigo y nos podrás dar tus datos. Oye, queda muy poquito para llegar a las tres, las dos en Canarias, pero yo quiero hacerlo hablando nuevamente de actualidad. Bueno, más que hablando, escuchando, porque quiero saber cómo resume con su particular punto de vista toda esa actualidad el escritor y economista Álvaro Lodares. Muy buenas madrugadas.
11: Muy buenas, Gema. El Partido Popular está cometiendo un serio error en el tema de Israel además de estar mintiendo descaradamente. Parece que es incompatible decir que Israel es una democracia, que tiene todo su derecho a defenderse de los ataques terroristas de una banda terrorista como jamás, y al mismo tiempo decir que un Estado democrático no puede responder al terrorismo de la misma forma que lo hacen los terroristas. Es decir, con asesinatos indiscriminados y matando a sociedad civil sin ningún tipo de compasión. Pues es absolutamente compatible decir una cosa y la otra. Y es absolutamente compatible decir que Israel es una democracia muy mejorable, gobernada por un impresentable muy peligroso y que cada vez tiene menos apoyo en su propio pueblo. No creo que algunos digan que el pueblo de Israel apoya jamás cuando se manifiesta contra Netanyahu por sus constantes ataques al Estado de Derecho. Pero el Partido Popular parece ciego ante la postura de Israel, diga lo que diga y haga lo que haga. Y al resto... ...incluido a Sánchez, que dice que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas... ...pero que condena lo hecho por Hamas y que aboga por la creación de dos estados... ...de los que dicen eso, algunos dicen que apoyan a Hamas. Ya hay varios estados de la Unión Europea que han reconocido a Palestina. Varios parlamentos en la Unión Europea que han aprobado reconocerla. Varios países de la Unión Europea que defienden la solución de dos estados... No hay ningún país en la Unión Europea contrario a la estatalidad de Palestina. Últimamente han hablado desde Bélgica, desde Irlanda, desde Gran Bretaña, el presidente de los Estados Unidos, todos contra la respuesta indiscriminada de Netanyahu. ¿De verdad todos los que dicen eso apoyan a Hamas? La respuesta es no, claramente no. Y el propio Partido Popular en su programa... Llevaba el reconocimiento de los dos estados. Pero parece que ahora, como se está en la oposición, se puede decir cualquier cosa. Pero ahí está el programa. De todas formas, sospecho que, sobre todo tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos abogando por los dos estados, no vamos a tardar mucho en escuchar a los que ahora dicen que estando en esa posición apoyas a jamás, estar precisamente en esa posición. Al tiempo. Hasta la próxima, Gema.
8: Hasta la próxima, Álvaro, gracias. Bueno, estamos a punto de llegar a las 3 de las 2 en Canarias. Queda nada. Vamos a hacerlo con un artista que yo no soy muy fan, uh -huh. pero como sé que muchos sí, pues anda que suene. I never
15: meant to call you when
6: I don't want to see you laughing I only want to see you laughing in the purple rain
16: Son las tres, o las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos con una noticia de última hora. El ex secretario de Estado, Henry Kissinger, ha fallecido a los 100 años en su domicilio en Connecticut. Nos cuenta más detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenas noches, Agustín.
27: Buenas noches. Uno de los más famosos secretarios de Estado de Estados Unidos, quizás el más influyente y conocido Henry Kissinger, ha fallecido esta noche a los 100 años de edad en su casa de Connecticut. Inmigrante judío, ayudó a las fuerzas norteamericanas que llegaron a Alemania para pelear contra los nazis. Estudió en Harvard y desde allí se convirtió en uno de los hombres más poderosos en Washington, como secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Su participación en la guerra del Vietnam, la apertura a China junto a Richard Nixon y la manera que dirigió la política exterior de Estados Unidos, incluido el apoyo al golpe de Estado de Chile, que llegó al poder en el año 1973 a Augusto Pinochet, marcaron una época de hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Estadista, autor de libros, con Consejero de presidente y gran aficionado al fútbol, ganador del premio Nobel, su figura y su legado y su fuerte acento alemán al hablar inglés serán siempre recordados.
16: Gracias Agustín. En nuestro país el rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles la apertura de la decimoquinta legislatura en una sesión conjunta de Congreso y Senado. El rey ha invocado la Constitución como alma de la democracia, ha insistido en la necesidad de que el entendimiento y la superación de las diferencias políticas sean la norma en esta nueva etapa que comienza. También se ha referido el jefe de Estado especialmente al legado que estamos obligados a dejar a las próximas generaciones.
14: Para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático como el que representa la Constitución, que les permita convivir y prosperar en libertad y necesitan recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones.
16: Antes del discurso del Rey ha sido la presidenta del Congreso, Francina Armengola, que se ha dirigido a los diputados y senadores, aunque no todos se han sentido representados en estas palabras. Solo los socialistas han aplaudido un discurso en el que Armengola ha reivindicado la legitimidad de la mayoría parlamentaria que ha facilitado la investidura de Pedro Sánchez.
28: Defender el control público de los poderes y hacer transparente el funcionamiento de nuestro sistema. No solo debemos comprometernos a ejercer el parlamentarismo de forma leal y honesta, sino también a evitar en todo momento su degradación y, por supuesto, su desaparición.
16: Ninguno de los diputados y senadores del PP y de Vox han aplaudido este discurso y acusan a Armengol de partidismo y de dar un mitin. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de lamentable que Armengol no sea la presidenta de todos, sino que simplemente se comporte como una diputada del PSOE
26: y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
16: Este miércoles hemos conocido el dato provisional del índice de precios de consumo del mes de noviembre, que se sitúa en el 3,2%, tres décimas menos gracias a la caída de los carburantes y el abaratamiento de los paquetes turísticos. Sin embargo, las pensiones contributivas van a subir en 2024 un 3,8%, con la fórmula de revaloración recogida en la Ley de Reforma de las Pensiones, en la que se tiene en cuenta como referencia para determinar la subida de estas pensiones el IPC interanual promedio de 12 meses. Más detalle con Patricia Gijón.
29: Las pensiones subirán el año que viene una media del 3,8% para garantizar el poder adquisitivo de más de 9 millones de pensionistas. Las no contributivas se incrementarán por encima de esta cifra. El cálculo responde a la media de los últimos 12 meses teniendo en cuenta que los precios en noviembre subieron a falta del dato definitivo un 3,2%. El mecanismo se aplica de forma automática aunque toca esperar a los ajustes de diciembre. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, lanza un mensaje de tranquilidad.
10: Una pensión media de 1.200 euros, hablamos de una revalorización en torno a 640 euros al año. Es importantísimo ese mensaje de certidumbre, de seguridad y garantizar ese poder adquisitivo a nuestros pensionistas.
29: Los carburantes, la electricidad y los alimentos están detrás de la moderación de la inflación. En noviembre la subyacente también suaviza su escalada hasta el 4,5%, su nivel más bajo desde 2022. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en
4: Canarias. Síguenos por internet en onda cero.es
18: pues pon la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía, el mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
24: <música>
7: en Onda Cero... No Sonoras, Gema Ruiz.
8: 6 de la mañana, 2 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Mucha gente nos pregunta: ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Siempre te acompañamos hasta esa hora. Así que si te gusta el programa, si te lo pasas bien, que sepas que todavía queda mucho por delante. Hoy estamos hablando de tu plato favorito, de ese plato que tendría que convertirse en Estrella Michelin, que ayer se concedieron o antes de ayer. Y si te apetece elaborar un menú, pues un menú Estrella Michelin también, ¿eh? sin ningún problema. Entre todos los que participéis vamos a regalar el postre sí, el Lote Conrado de chocolates y turrones y también una entrada doble para ver a Beyoncé no en concierto sino en su película que también te va a mostrar todo ese proceso, toda la creación de su gira mundial que fue espectacular, el Renaissance World Tour con la que vino a Barcelona visitó Barcelona en junio de este año pero muchos más países ¿eh? estableciendo récords, una auténtica pasada hablamos de 56 shows en 39 ciudades y en 12 países, mamma mía bueno pues llega a los cines en España el 21 de diciembre y luego también tenemos otra entrada doble, en este caso para la comedia de Ernesto Sevilla y Santiago Segura La Navidad en sus manos, que llega un poquito antes a la gran pantalla, mañana en 24 horas y que también vamos a regalar, tenemos esa entrada doble pero en este caso para quien acierte bueno, uno de los poquitos creo ya oyentes que acierten ¿Qué figura con palitos he hecho? ¿Dónde la puedes encontrar? Pues en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Y si no tienes esas redes, en la foto de perfil de nuestro WhatsApp, donde también puedes comentar el uh -huh. tema de los platos ricos, ¿eh? 682-472-555 y hay... Un teléfono para llamar. Sí, está el
10: 914262599. Esto nos vais contando.
1: Buenas noches, soy Rafa de Castro de Río, Córdoba. Hola, Rafa. Mi plato preferido son la chuleta de cordero a la brasa uh. y un buen vino de montilla.
8: Toma ya. Es que... Muy tanto bien, el plato eh? como el acompañamiento, ¿eh? Sí, sí, buen N equipo, ¿eh? No te ponemos ni un pero. <risa> Más.
20: Hola, soy Manolo de Tenerife. Hola, Manolo. Mi plato estrella para el invierno... Son papas
2: con costilla, piña de millo y mojo verde.
8: Uh -huh. Bueno, plato contundente donde sí, los haya fuerte, o al menos parece, eh. ¿eh? Sí, sí. pero con muy buena pinta. Pues es lo que buscamos en nota de audio, en llamada, en mensaje de texto, en lo que
4: quieras. Arrancamos.
15: I should have said in the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears The pressure is building and I can't stay away
8: gusta Bruce Dickinson, en solitario en este caso eh, Tears of the Dragon de su disco Balls to Picasso es el cantante de Iron Maiden, Isa, que me miras con, sí. con cara de No, no tenía ni idea de tener que hacer una derivada ahora mismo y no <risa> tener ni idea Bueno, Bruce Dickinson, 11 minutos pasan de las 3 de las 2 en Canarias y abrimos la tercera taberna de la noche
7: Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición
8: Y lo hacemos, Carlos, con la meteorología.
9: Triple pack, lluvia, viento, bajada de temperaturas, ya están aquí y toca saber surfear, surfear las olas, las lluvias, los vientos, las bajadas de temperaturas, como buenamente se pueda y alegría que nos viene muy bien la lluvia, ojalá más. Vamos a tener un jueves con varios frentes que cruzarán la península y Canarias. Luego de, esos, luego de esos frentes, cuando se vayan yendo esos frentes, lo que vamos a tener es una masa de aire frío ...que dejará un fin de semana, ya lo siento... ...con temperaturas más bajas... ...pero eso ya vendrá para hoy... ...cielos nubosos o cubiertos... ...y precipitaciones generalizadas... ...que seguirán extendiendo de noroeste a sudeste... ...por la vertiente Atlántica y Cantábrica... ...Valle del Ebro y nordeste del país... ...aguaceros, lluvias... ...que pueden ser localmente persistentes... ...en Pirineos, norte de Extremadura... ...sur de Ávila, puntos del País Vasco... ...y atención para los oyentes canarios... ...se prevé mucha lluvia... Para la isla de La Palma Por otro lado, atención en las carreteras Con esas brumas, esas nieblas densas Que pueden estar, igual van a estar Posiblemente pues, en la meseta, en el este De la meseta sur, en el norte de Andalucía En zonas del centro peninsular, los que estéis Al volante, cuidadín Que lo importante es siempre llegar En cuanto a los grados, las máximas Suben, sobre todo en la mitad sudeste Mientras que bajan Baja mucho en el noroeste. Les decía justo ayer que las temperaturas en el noroeste, incluso había temperaturas casi primaverales, pues eso se nota la, la tremenda bajada que les ha caído a la gente del nordeste, a los españoles del nordeste, porque bajan, bajan esas temperaturas. Habrá vientos de componente oeste y sur en la península y baleares con posibles intervalos fuertes en el litoral cantábrico, en el Borán, en los litorales sudeste y en Baleares, en la costa gallega se prevén olas que pueden llegar hasta los 4 y hasta 5 metros. Temperaturas para este jueves, último día del mes de noviembre, las ciudades de Santander, Zaragoza, San Sebastián, A Coruña, Cáceres, Almería tendrán 10 grados de temperatura mínima y serán 11 grados la mínima en Badajoz, en Granada, en Girona, en Murcia... Y en Cuenca tendrán 16 grados, la máxima del día en Bilbao, en Cáceres, en Madrid, Guadalajara y en la preciosa ciudad de Santander. En nuestro nuestro campeonato ligueros del, del frío, hoy apunten, apunten que los tres puntos se los lleva Lugo. Tres puntos, pero ojo, tendrán cuatro grados de mínima. Habrá cinco grados la más baja en eh, Vitoria y cinco grados de mínima en Palencia, la máxima más alta para este jueves en la España peninsular. Serán los 26 gradazos que disfrutarán los valencianos, no se queda muy atrás, los que vivan en Castellón de la, Plana, de la Plana, que tendrán 24 grados, otros 24 van a tener en la ciudad autónoma de Melilla y lo mismo, otros 24 tendrán en la ciudad autónoma de Ceuta amanecerá este día a las 8 y 37 minutos de la mañana en Cangas del Narcea y se pondrá el sol dejando paso a la noche, noche del jueves, noche de final de mes, noche del 30 de noviembre a las 5 horas y 41 minutos de la tarde en la localidad alicantina de Alcoy.
8: Gracias Carlos. A mandar. Hasta dentro de unos minutitos. Vamos con más actualidad. Arrancamos con el diario de Cádiz. Cuatro migrantes fallecidos y tres hospitalizados tras ser arrojados al mar en San Fernando y en Chiclana. Y
10: Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, sobre las listas de espera. Tenemos un problema serio. En el correo, una de cada cinco mujeres vascas toma tranquilizantes. El AVE llega a Asturias y acentúa el agravio vasco. Y una multinacional alemana pide levantar un parque eólico junto al monte Soyube. Vamos con las provincias de Valencia. El caos en los contratos del sector público valenciano llega
8: al límite. Un hombre de huella a su expareja en Sagunto y la hija de ambos resulta herida grave al caer de un segundo piso. Y Sanidad pagará 125.000 euros a una
10: mujer que mandó a casa y murió dos días más tarde de una sepsis. En la provincia diario de Las Palmas un paciente que sufrió apendicitis denuncia el trato recibido en el hospital Insular. Pedri, el mayor negocio en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas y el Partido Popular Beta que los diputados participen en la nueva comisión sobre insularidad. En el Faro
8: de Vigo leemos que las solicitudes de eutanasia superan en Galicia el medio centenar 21 con informe favorable. Localizan un almacenamiento ilegal con más de 200 litros de licor café y aguardiente en un supermercado de Galicia y Maná dará un concierto
10: en Galicia en el próximo verano, en 2024. Pues a ver si nos acercamos que nunca nos vamos de concierto. ¿Tú eras fan de Maná? No mucho, pero me conozco algunas canciones y seguro que es un buen rato que podemos pasar. Bueno, pues, infórmate de cuándo salen las entradas para no quedarte sin ellas. Efectivamente. Más apuntes. Seguimos con la opinión de Murcia. López Miras pide la Unión Europea que se pronuncie ante una amnistía que quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Murcia estrena hoy jueves el trambibús entre el centro y el Palmar. Y Pepe y Vox incluyen en el presupuesto una partida simbólica para la defensa de la unidad de la nación española. En el Comercio Diario de Asturias, Asturias
8: emprende el camino al futuro. La apertura de la variante de Pajares abre una nueva etapa en la historia de la región. Barbón reivindica el corredor atlántico y las cercanías. El presidente del Principado estima que los asturianos están más cerca de creer que tienen más futuro que pasado. Y las pensiones marcan otro récord histórico al subir un 3,8%, unos 53 euros más al mes en Asturias.
10: En el diario Montañés podemos leer cuatro heridos leves al volcar un autobús escolar en gama. El accidente se produjo al final de la ruta y ya solo viajaban en el vehículo dos menores, una monitora y la conductora. Hostelería trata de cerrar su crisis con una gala de llamadas. A la unidad ...y el 23 de diciembre terminan los trasbordos en autobús... ...por el corte de tráfico de trenes entre Santander y Muriedas. En el
8: Heraldo de Aragón leemos que un hombre ha sido detenido... ...tras degollar a su pareja y caer la hija de ambos... ...desde un segundo piso en Sagunto. El Casademón Zaragoza se gusta en Lublin... ...y suma la quinta victoria en la Euroliga... ...y
10: Huesca prohíbe pase pasar patinetes eléctricos... ...por la zona peatonal del Coso y los Porches. Seguimos con Huelva Información... ...el Ayuntamiento de Huelva comprará los terrenos... ...del Cabezo de la Joya... para para darle uso paisajístico. Más de seis años de cárcel por agredir con un candado al dueño de un local de Huelva al que fue a robar y desarticulan un grupo criminal en Huelva que falsificaba recetas para obtener medicamentos psicotrópicos. En
8: la nueva crónica de León 11 minutos para atravesar la variante de Pajares en su estreno. El viaje inaugural de la variante llega a Oviedo tras circular con normalidad por el nuevo tramo. Sánchez cree que la variante de Pajares es una
10: mano tendida para unir a un país y Eburi abre sede en León y contratará a 30 personas. Personas. ...seguimos con hoy Extremadura... ...la dirección socialista guarda silencio... ...ante la candidatura de Gallardo... ...para liderar el partido... ...la Policía Nacional... ...detiene a cinco personas por la reyerta... ...en los juzgados de Badajoz... ...y las cuentas de la Junta para 2024... ...apuestan por el gasto social... ...pese a la bajada de impuestos... ...en el
8: diario de Mallorca... ...el chef mallorquín asesinado en Brasil... ...tenía pleitos judiciales... ...por la propiedad del restaurante... ...afectados por el veto de patinetes... ...en buses y trenes de Mallorca... ...para llegar puntual al trabajo... ...me tendré que comprar una moto... ...dicen algunos afectados un opositor a profesor de historia descalificado por copiar en el examen. El aspirante, que alegó que tenía una memoria fotográfica, escribió párrafos literales en la prueba de un texto que encontró en
10: Internet y en Diario Sur, Juanma Moreno apela a la unidad para afrontar los grandes problemas que afectan a Andalucía. Juan Espadas anuncia cambios en el PSOE Andaluz y apunta también a la delegación del gobierno. Y Google inaugura su cuartel contra el cibercrimen en Málaga. La ciudad andaluza celebró ayer la inauguración del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google, el tercero de la compañía en todo el mundo. Vamos con más apuntes, pero de Teletripi.
8: Bueno, cuéntame Isa, a ver, ¿con qué decides arrancar esta tercera hora en cuanto al y se
10: refiere? Pues vamos a contar una historia que se ha hecho viral en redes sociales. Ha ocurrido en un partido de fútbol en Albania y ha recorrido medio mundo esta situación. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues... Una chica que ella se denomina como tiktoker, entiendo que hay muchas que ahora mismo, mucha gente que dice que es tiktoker o, bueno, pues creadores de contenidos, vamos a dejarlo así. Eh, casi es mejor decir creadores de contenido, de contenido,
8: como que parece más serio, por eso, eso lo es. utilizan que tiktoker, influencer, hasta hace muy poco, etcétera, ¿no? Claro, así que
10: bueno, vamos a dejar que… que bueno, que, que lo que ella quiera, si es tiktoker, pues tiktoker. Ella sube vídeos, ¿no?, sube vídeos vale. y el último que ha subido es el de la original pedida de mano de su novio que la verdad estuvo a punto de acabar en tragedia, más que bien en tragedia, el novio acabar en la cárcel, porque aprovechó un partido de fútbol en Albania para saltar al campo, fingir una lesión antes de, bueno, de sorprenderla a ella con ese anillo. Menos mal, menos mal que había gente avisada en el campo, porque evidentemente él saltó a, al césped, ...y ocurrió cuando los jugadores estaban todavía calentando... ...no había comenzado el encuentro... ...y la gente de seguridad pues va corriendo a por él... ...porque evidentemente eso no se puede permitir... ...debía haber alguien que estaba metido en todo este lío... ...que sabía un poco lo que iba a ocurrir... ...y en el vídeo se ve que los agentes de seguridad... ...son avisados por alguien en particular... Uh -huh. ...esta chica que sí que estaba en el césped... ...debe ser por su trabajo... ...pues se queda alucinada al ver que la persona... ...que ha saltado al campo es su novio... ...el novio finge que ha sufrido un esguince... O ha, ...bueno, el tobillo se le ha ido hacia un lado... ...se acerca también la gente de la Cruz Roja... Ella también se acerca preocupada Y cuando está más cerca Él se gira en un movimiento espectacular de cadera Pone la rodilla en el suelo Y aparece con un anillo Evidentemente, ella dijo que sí O oh, bueno, es
8: que si sí, Después de todo lo que se ha formado ¿Te imaginas, eh. Dice que no Pues ya tendríamos un, un problema importante Fíjate Fíjate Cuéntame Vamos a hablar de nuevo en el faranduleo de tu chico Ay, ay, ay Y quería, con todas mis ganas Ponerte la canción. <risa> vale. Pero es que ahora mismo no tengo el móvil conmigo. Con lo cual, oh. no bueno, te lo puedo poner.
10: Ya nos la aprenderemos de todas las veces que se va a poner en el programa, yo creo.
8: En algún momento, <risa> quizá cuando esté ronca, puedo imitar su voz y me saldrá exactamente igual. Uh -huh. Porque cantamos parecido, ¿eh? Sí, sí. Solo que ellos tienen la voz más grave. Por eso te digo que con el ¿eh? con cierta ronquera. Te, te lo puedo clavar y además en directo uh, qué bonito, ¿vale? ¿eh? eso es muy bonito, Así que me... no vas a volver a escuchar por hoy <risa> La canción, pero sí te tengo que decir Que ya se ha revelado ¿Mm -hmm? Cómo Travis Kelsey llama a Taylor En la intimidad Ay madre, a ver Tenemos apodo, bueno eso dice la prensa Para mí no es un apodo ¿eh? Sí. ¿Lo quieres saber? Sí,
10: por favor, Taylor la llama Tay bueno, bueno, wow. bueno, bueno, bueno,
8: bueno, bueno, bueno. Vamos, que si tú te llamas José Luis y tu pareja te llama José, Ojo. derrítete, ¿eh? Hombre, evidentemente. Por favor. Nunca te o, separes, O de Natalia esa Nati, oh. o Nat, o algo así, ¿eh? Pues lo mismo, Taylor Tay. tay. Por cierto, que el músico Machine Gun Kelly, uh -huh. que es muy amigo del jugador, le ha ofrecido cambiarse de equipo. Sí, ahora mismo él juega en los Kansas City Chiefs, uh -huh. pero Manshingan Kelly dice: Oye, que tú y yo tenemos una conexión con Cleveland, con Ohio. ¿Por qué no te vas a los Cleveland Browns? Pero bueno. Te pago 500 mil dólares nada más llegar y luego ya seguiremos viendo, aparte de lo que ganarías, por sí. supuesto, en el equipo. El otro se ha reído, ¿eh? Hombre. El deportista ¿Qué? ha dicho, claro, 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 claro que somos muy colegas y esto para dar titulares ahora que estoy saliendo con Taylor Swift y aparezco en todos lados, está muy bien. Sí, vale, pero no me pienso marchar, así que de muy momento bien. se queda en los Chiefs. Muy ¿eh? bien, muy bien, que tengo que, camiseta. Al final con la tontería, fíjate, nos vamos a hacer expertas <risa> en la NFL. En la NFL como muchos sin tener ni idea, pero Eso. hablando de todo. Sí.
10: ¿Tienes camiseta? Tengo camiseta. ¿De Travis? No, tengo camiseta de los Chiefs. ¿Qué número? Pues yo creo que es el 0-0, o sea que... Joder, es que es que es? Entiendo pero la, que el 0-0 no es de nadie,
8: ¿no? Es, es la... como la... Es de alguien, Monforte. Habría digo, que buscarlo, vamos a... Es que es el más... Mmm, con más conocimientos con más... de deporte en el show, por eso recurro a él. <risa> lo digo porque a lo mejor es como una camiseta tipo genérica sin poner a nadie. Vamos a buscar a si ver Pero dice que sí que hay jugadores que llevan el 0-0, así que me gustaría. Y a ti también entiendo por curiosidad saber cuál es. No lo tienes que buscar ahora mismo, te pongo una musiquita y mientras vale. la bailas lo buscas y nos lo cuentas. Vale. Que yo no me quedo así. Cerramos la tercera taberna. Pues no hay ningún jugador, por lo menos en los chips, con el número 0-0 en la camiseta, Isa. Muy bien, muy bien. Así me gusta, empezando por todo lo alto. María, muy buenas madrugadas.
13: Hola, buenas noches.
8: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, María?
13: De Asturias.
8: Muy bien, pues cuéntame, ¿cuál es tu plato favorito? Ese de Estrella Michelin, según tú.
13: A ver, la fabada, desde luego. Hombre. En, en, como es muy fuerte, es un plato fuerte, uh -huh se puede desgrasar también quitándole esa grasa roja que tiene al, al ir cociéndole tal se le va sacando con sí. una garcilla o y bueno queda más ligera uh
24: -huh.
13: y luego en el postre eh, arroz con leche pero en crema uy crema me de arroz con leche sí. Sí, va con bueno con la con canela en rama se le echa también, bueno, todo el proceso no lo voy a decir, uh -huh. eh, se le echa sol y sombra, una copa de, de anís, y, sí. de anís mezclado con coña, y luego cuando ya está bien cocido y está ya para, para echarle el azúcar por encima, por encima para requemarlo, que queda el azúcar como un cristal, sí. luego hay que romperlo con... Se quema con, bueno, pues con, con el aparato ese eléctrico que hay o uh -huh. con un hierro caliente. Sí. Y, bueno, las dos cosas están riquísimas.
8: Pero vamos, con los ojos sí. cerrados, me, 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 iría sí. donde las tuvieran ahora mismo para comerlas, María. Dime, dime.
13: <risa> bueno, pues... Esos es, eh, son los platos favoritos míos. Es que. Hay más lógicamente.
8: Sí, a ver, es muy difícil, ¿eh? yo entiendo que es muy difícil claro, quedarse con, es muy con difícil uno o dos.
13: decir uno solo, sí. Claro, pero
8: claro. no está mal, ¿eh? Lo que has no. hecho, no está nada mal, porque yo he probado además sí, ese postre, sí. la fabada, por supuesto, y espectacular, de verdad, María.
13: Sí, bueno, lo que decía, hay que sacar un poquitín la grasa porque los tiempos piden desgrasar las comidas también,
8: ¿eh? Sí, efectivamente hay que cuidarse, que, que <risa> claro. está muy rica, pero si se puede sí, disfrutar igual y claro. un poquito más sana mejor, ¿no?
13: Sí, para el cardio y para la báscula
8: Efectivamente <risa> <Bien> <risa> Por dicho. dentro y por fuera Claro, y por fuera Ahí está. Sí. Pues María, muchísimas gracias.
13: A vosotros
8: Un abrazo grande. Buenas noches Buenas noches más gente
3: Hola a todos
13: Hola
8: Pedro
3: de Benavente, Hola Pedro Conduciendo con el camión Dirección Madrid Mi plato preferido Es una buena pizza casera Con masa casera Tomate, un poquito de ketchup, Queso mozzarella Unas aceitunitas verdes Unos pepinillos Unos trocitos de jamón yor Y un buen chorizo casero y yo creo que el dibujo con palillos es una medusa. <risa> Saludos y buenas madrugadas.
8: Buenas madrugadas. No, no tiene nada que ver con el mar. Lo siento, Pedro. Por cierto, nunca imaginé que alguien le echase ketchup a la pizza. Igual estoy, estoy equivocada y es algo que se suele hacer, pero me ha sorprendido ¿eh? como
10: ingrediente. A mí también. No, nunca se me hubiese ocurrido tampoco echarle ketchup, pero oye, hay que intentarlo, ¿no? Más gente.
26: Hola, soy Manuel. Y Hola. el plato estrella de la cocina Michelin de mi madre es... Calamares, rellenos de la pasta, de las croquetas en salsa de almendra.
8: Pues está muy Ojo, ¿eh? así, ¿eh? según nos cuenta, tiene muy buena pinta, ¿eh? puede estar muy bueno. Sí,
10: muy, muy, muy bueno. Que hay
8: que tener mano para que salga bien también, pero que así contado
10: suena apetitoso. Más mensajes. Germán nos cuenta por aquí, chanquetes con huevo frito y rociado con gambas al pilpín. Yo sé que tú no eres fan con ese huevo frito no. de por medio, pero yo sí, Así que, bueno, pues nada, a conocer la receta. Por cierto, una receta, antes uh -huh. hablaba un oyente, nos mandaba que decía unas albóndigas de bonito, sí. y tú decías, «Madre mía, qué cosa más exquisita». Pues que sepas que en arroba NSH Radio nos incluye la receta. Se ha puesto, ha oh, buscado la receta gracias. y la ha dejado completa con todos los ingredientes para bueno, pues para hacer esas eh, albóndigas de bonito y además nos ha puesto paso por paso de verdad cuál qué es lo que tenemos que hacer, incluso los minutos para dejar el fuego, luego cómo hay que dejar cocinando. Así que todo aquel que quiera aprender a hacer unas buenas albóndigas de bonito, Nando nos ha dejado la receta en arroba NSH Radio. Genial, gracias. También nos cuentan por Whatsapp Buenas noches. ¿Es un ovni, no. como se dice ahora, o un camión por delante?
8: Mm, tampoco. No, no, no. Pero no. podría ser, ¿eh? Podría, podría valer. ser. Es que, de verdad, cuando tiráis de imagina imaginación sois la leche, porque salen tantas cosas sí. y tan buenas, y es que yo, que, que he sido la que lo he hecho y tengo algo en mente, que es lo que he intentado plasmar, lo veo y digo, ojo, es que me
10: convence hasta a mí. Es que podría ser, ¿verdad? Sí, sí, sí,
8: pero no, no es el caso.
10: Nazaret nos dice, mi plato preferido son las patatas fritas con ajo y queso azul de mi padre y la figura es Saturno. No. No, tampoco. El plato favorito de Daniel nos dice es el atascaburras. Ese es contundente también, ¿eh? Sí. Con bacalao, con
8: patata
10: y, y con ajo. Con ajo aceite. y unas nueces y demás. Bueno, algunos lo acompañan con huevo, con, duro, con huevo duro, que a ti también te volvería claro. loca, ¿eh? Sí, sí, la verdad. A mí me ponen delante y me volvería loca, efectivamente. Nos cuenta, fíjate, más opciones para el reto ruiz de la noche. Nos dicen por aquí puede ser una bombilla rompiéndose. No. No, tampoco. No. Seguimos. Oye, ya hice Dime. un vaso rompiéndose, Sí, ¿eh? hiciste un vaso rompiéndose, sí. efectivamente. A lo mejor os habéis pensado que, que podía ser mi estilo,
8: ¿no? Cuando que rompes dibujo cosas. cosas que se rompen. Sí. Bueno, pues no va a ser en esta ocasión.
10: Mira, eh, Pedro nos dice que si puede ser una cesta de mimbre. No y luego nos dice que su plato estrella es un arroz de marisco con muchos tropezones y pan de calatrava de postre
8: 914262599 también estamos en whatsapp en el 682472555 y en dos redes, en x y en facebook, en arroba nsh radio donde además de poder participar en el tema de los platos, también podrás ver esa figurita de palitos para intentar averiguar qué es, una figura que por cierto tienes también en la foto de perfil de whatsapp por si acaso no cuentas ni con x, ni con Facebook. Entre los que participéis en el tema, es decir, en los platos, vamos a regalar una entrada doble para la peli de Beyoncé, que llega a nuestros cines el día 21 de diciembre y un lote conrado de ros... ¡Uy, de roscones! Uy, los... el, es que es el río del roscón de la claro, bañeta claro. y llegará, ¿eh? Llegará. Turrones y chocolates. Y luego hay otra entrada doble, pero para una comedia navideña La Navidad en sus manos, de Ernesto Sevilla y Santiago Segura, para una persona que si sepa qué figura es, la de los palitos. Seguimos. abrimos un nuevo capítulo de Americanadas. Carlos, ¿qué me cuentas?
9: Hay que empezar de un modo un tanto épico. pome ambientación musical, Monforte. Creíamos que no pasaría. Me había rendido ante tamaña batalla. Estaba exhausto. Desahuciada, desahuciada de mi alma estaba la esperanza en que se produjera un cambio, lamentándome hora a hora en esta cueva en la que estoy ahora, tramo a tramo, porque seguía estando ella, solo ella en el número uno de la lista Billboard. Una semana, y otra semana, y otra semana más, y cuando parecía que no, otra semana más, pero eso se acabó. Que por fin, atrás quedaron los días en que esa mujer que tantos fans congregan en el mundo se alzaba como la artista más escuchada en la lista Billboard. Atrás se quedó su verano cruel. Y lo del uh, It's It Over Now. También la otra canción ¿Cómo era esa? La de... Esta, esta también Porque ya llegó otro artista A recuperar el trono musical Se llama Jack Harlow Y canta esto
8: oh.
9: Tampoco que hayamos mejorado demasiado.
8: Yo prefería lo de antes porque soy Swifty. Estaba pensando que a ella le ha tenido que sentar mal, lo tiene que llevar muy mal cuando todo el mundo la ha aplaudido durante tantos meses de repente, además.
9: Pues se llama esto Loving on Me, que es una cosa así muy raperita, muy hip hop. Oh. Eh, a mí no me... No,
8: no, no. A no, mí tampoco. ¿eh? No, ¿tampoco? Yo, era,
9: yo era por fastidiar a Taylor Swift sí.
8: <risa> ¿Cómo eres? En ¿eh? mi Con batalla? Los
9: bueno, pues esto que se llama The Loving on Me, eh, del hombre este Jack Harlow, que se posicionó la segunda la semana pasada como número dos y ya hoy ha destornado a la Taylor que volverá, ¿eh? Volverá, volverá a... a seguro, volverá a no, eh, Bueno, y apuntar, que la que ya está en el número 4 de la Billboard eh, es ella, ha vuelto como el turrón por Navidad.
8: Bueno Número 4 ya, ¿eh? Por favor, ¿eh? En noviembre.
9: Bueno, pero finales de noviembre.
8: Vamos a verlo así.
9: Finales de noviembre, Mariah Carey y la cancioncita esta que… Bueno, ya tendremos tiempo de escucharla porque ahora vamos al cine…
19: Es un honor para mí presentaros al creador de los Juegos del Hambre, el decano Casca Jaiboto.
9: Se llama Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes. No sé quién le pone el título a estas cosas. Ahora que no tengo ni idea. En original, The Hunger Games, The Ballad of Sunbirds and Snakes. Está en el top de la taquilla americana, justo detrás de Napoleón. Jaque mate, jaque mate francés, es la quinta entrega de la saga de los Juegos del Hambre, eh, si me equivoco, corrígeme Isa, eh, donde, si no tengo mal entendido, es la primera vez que no está Jennifer Lawrence,
10: Efectivamente. Jennifer
9: Lawrence, eh, algo así como la Vinicius de la peli, Sí. o el Cholo de la peli, que sé que Monforte quiere referencias atléticas, ahí tienes una, el Cholo de la peli, bueno, la estrellita, que Lawrence era la estrella de los Juegos y ahora no está, así que esperemos que los fans se queden satisfechos con lo que hayan preparado y de momento las críticas que he podido leer no la ponen del todo mal. Tampoco muy bien, no del todo mal Y ya los muy cafeteros, pues, dictarán sentencia Les guste, más, menos tal Yo leo, en Los Ángeles Times, eh, Kathy Walls Escribe, hay muchas cosas que funcionan Es una pena que todo se haya metido en una peli demasiado larga bueno, ahí va, a lo mejor es que es demasiado, ya saben que la feliz de superhéroes y de sagas, pues cada vez va todo mal. largo La dirige Francis Lawrence, que no tiene nada que ver, creo yo, con Jennifer Lawrence Y ya ha dirigido, ha dirigido otras partes de los Juegos del Hambre Pero sobre todo es conocido porque ha estado detrás de multitud de videoclips De artistas de la talla de Beyoncé, eh, de Lady Gaga, de Shakira, de Britney Spears, de eh, Abril Lavigne Bueno, hay una cosa que no, hay una cosa que es cierta y para pa que no vamos a a llevar engaño eh, no somos el hormiguero que entre ¡La China! No tenemos aquí, no tenemos aquí tantos experimentos. Eh, hemos
30: creado este circuito en el que vamos a comunicar eh, dos recipientes en uno hecho agua. ¿Por qué no crean, queremos?
9: Porque está. no queremos, porque por supuesto nos da, pero no queremos. Eh, yo me he propuesto hacer un experimento sencillito y es probar lo del chat GPT, que si usted que está al otro lado de la radio no sabe lo que es lo del chat GPT, lo va a comprender rápido, porque hoy le he preguntado al chat GPT lo siguiente.
8: ¿Es buena idea hacer una sección de americanadas? Parece que no, pero les aseguro
9: <risa> que yo hablo así cuando no estoy en la radio. Ese es mi tono, <risa> y esa es mi voz. Eh, le he preguntado eso al chat GPT y en apenas eh, un par de
11: segundos me ha respondido lo siguiente. La inclusión de una sección de Americanadas en un programa de radio o cualquier otro medio de comunicación dependerá de diversos factores, como el público objetivo, Bien. los objetivos sí, del sí. programa ¿Cierto? y la temática general del mismo.
9: Bueno es una respuesta vale. políticamente correcta. Exacto. Aparte de que ya nos quitan el, a los de la radio ya mismo el trabajo, estas voces artificiales. Eh, básicamente, ChatGPT es esto, una inteligencia artificial rapidísima, inteligentísima, porque lo mismo te compone un poema con las palabras que tú le pidas, como te hace un trabajo de la universidad. Eh, y igual, igual te hace también una sección de un programa de radio. No, esto no. Esto no. No, 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 porque, no
8: completes la frase. Porque no, no
9: aquí las cosas las hacemos con mimo y se notaría muchísimo que esto lo ha escrito ChatGPT. Imagínense, por favor, qué, qué, qué deshonra para la profesión. Bueno, ChatGPT es una invención de la empresa de inteligencia artificial eh, OpenEye, que es una especie de laboratorio digital sin ánimo de lucro y cuyo objetivo inicial es, eh, era intentar avanzar en el mundo de la inteligencia artificial, pero con, con moral y con ética, ¿no? con límites y con sospechas y dudas ante esa bestia aún incomprendida y aún por investigar qué nos puede deparar esa inteligencia brutal creada por el ser humano. La cuestión es que la mente detrás de Open Eye es un señor que se llama Sam Altman. Quédense, we, con este quédense con este nombre, quédense con lo de Sam Altman, porque para muchos ya es el hombre que puede cambiar el mundo, tal y como nos manejamos, porque es la persona detrás del chat GPT. Muchos le han renombrado también como el sucesor de Steve Jobs, pero eh, comparaciones aparte, está claro que es el hombre del momento en el, en el Valle de la Silicona, o sea, en Silicon Valley, es la meca de la tecnología. La historia que, que os cuento es que hace una semana, apenas una semana, la junta directiva de OpenAI eh, decidió despedir a, a Sam Altman, Sam, director ejecutivo, a la calle. O sea, que el genio despedido. Y hay todavía muchos flecos por contar de los cinco días, solo cinco, en los que estuvo Altman en su casita. Bueno, más que casita, sería chalet, chaletazo, en Silicon Valley, porque no a los tres, como Jesucristo, pero sí a los cinco Altman resucitó. ...o le resucitaron porque volvió a la empresa. Y esto ha sido noticia, ¿eh? A veces que puede pasar muy desapercibida en los medios. Eh, OpenAI, y ahí viene una polémica importante, nació como una organización sin ánimo de lucro... ...pero todo se fue encaminando a ser una empresa más del ecosistema americano. Eso generó críticas. Pero además hay un debate ético en el fondo de la pugna de la empresa. Eh, por un lado, quienes piden pausa, mesura... Eh, tranquilidad, estudiar bien los cambios que puede provocar, que ya está provocando la inteligencia artificial en este mundo. Y es el bando que ganó hace unos días y despidió a Altman. Pero en el lado de los de Altman están eh, quienes quieren avanzar en esa inteligencia artificial sin más eh, miramiento ético. O sea que da igual lo que salga. Pero que salga, como diría un famoso ex vicepresidente, es el mercado, amigo. Pues es el mercado, amigo. Y es el bando que después de cinco días sin el jefe, ...ha vuelto a la victoria... ...porque ha vuelto Altman... ...Altman... ...y yo sé perfectamente... ...pues que hoy con el café de la mañana... Eh, ...la comida con la familia... ...en el bar... Eh, ...no va a usted a hablar de ChatGPT... ...pero ojo... Y, ...y no quiero ser eh, futurista... ...pero este es el futuro... ...o el presente... ...porque ya está aquí... ...y lo puede cambiar todo... ...y ahora mismo hay una batalla... ...por el poder... ...por el dinero... ...por la inteligencia... ...de la que puede que no hablemos mucho... En los medios de comunicación... ...en las radios... ...pero quizá deberíamos hablar... Todo el rato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Caballeros? Ya contaban con mi
1: curiosidad. Pero ahora cuentan con mi atención.
9: Es una pregunta que sigue generando debates en los centros de pensamiento, centros de poder. Unas drogas se permiten... Elegí mal día para dejar de fumar. Otras no. Están perseguidas. A unas drogas, porque lo son, les ponemos impuestos. Los chuches.
1: Va a subir el IVA de los chuches,
2: bueno, está no bien. Es una droga. <risa> <risa> a una gente, de sí.
9: A una gente de las chuchas es una droga. Para mí, no, porque yo no consumo chuches. No consumo
8: chuches. Además, bueno, lo has dicho alguna vez en ese show. Sí, no consumo show. chuches. No, tomo yo,
9: no soy yo muy dulcero. No muy dulcero. Pero bueno, eh, lo de los impuestos, que, no, vamos, que los impuestos nos los gastamos en este caso para atajar en la calle pues, la cocaína, los porros, la metanfetamina, verdaderos peligros para la salud. Claro, ¿cómo acabar con el problema de las drogas? Se preguntan muchos estados y un estado, el de Oregon, o Oregón, en los Estados Unidos, decidió en 2021 probar una vía distinta para intentar mejorar el asunto de las drogas. Se convirtió en el primer estado en descriminalizar el uso y la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras. O sea, como la heroína, la cocaína, la metanfetamina. Eh, no es que fuera eso... A la babalá, cómo me gusta este término, eh? A la babalá, no que fuera a la babalá, no, 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 es decir, ojo, no, no podías tú ir ahí, venga, un kilo de cocaína en mi casa ahí al lado del azúcar y la sal, no, no era eso, sino que en pequeñas cantidades, pues podías tenerlo ahí y no, y no te arrestaban y no infringías una, una norma, una ley, bueno, con todo esto con una votación, ¿eh? Referéndum, referéndum, que habla el pueblo y el pueblo habló y el 59% de los votantes, o sea que la mayoría, dijo eh, sí, sí a las drogas, que queda muy bien como titular, pero sí a las drogas con límites. Drogas duras, pues con límites. Y lo que ha publicado el Wall Street, Journal, Wall Street Journal es que, después de casi tres años de experimento, no ha salido bien. No ha salido como se esperaba y los que estaban a, a favor en su mayoría eh, se han vuelto contrarios a la iniciativa de la eh, despenalización. Porque es verdad que hay menos gente en la cárcel por asuntos de drogas, pero es que ahora hay más ciudadanos en la calle directamente que hayas con, que hayas con personas afectadas por el uso de las drogas. Ya, ya alguna vez podríamos hablar del fentanilo y demás, pero es que eh, no sé si bien por un problema de cultura, bien porque hay que afinar en la medida, bien por lo que sea, el experimento de Oregon, en el noreste de Estados Unidos... Pues ha fracasado.
5: Y hay cambio, ¿eh? Hay
9: cambio. ¡Oh,
5: madre mía! ¡De esto
1: las
8: drogas parece. a Michael Bublé! A ¡Vamos! A, Michael
9: Bublé. a la Navidad, que para algunos es una droga y para otros es una tortura. Entonces, no sé si para ti es una tortura. Estabas
8: esperando mi respuesta, sí, ¿no? Sí, Iba más, a decir que era silencio, de los segundos. Más bien
9: un silencio valorativo, digo, a lo mejor. No, eh, por <ríe> decirlo algo agradable, déjame deciros que eh, si aún no has puesto los adornos navideños en tu casa, ya va a estar de tardísimo, porque en la Casa Blanca ya están colocados e inaugurados hace unos días por sus inquilinos, por Joe y Jill Biden de una Casa Blanca que durante estas entrañables fiestas espera recibir a unos 100.000 visitantes. Déjate tú de que te visite tu primo Paco oh, el de Cuenca
19: Visto así Madre mía,
9: leo en el diario El Español Una cosita, unos datos y me voy Se han utilizado aproximadamente 4.000 metros de cinta Más de 350 velas Más de 33.000 adornos Más de 22.000 campanillas Me estoy cansando hasta yo Más de 140.000 luces navideñas Y 98 árboles Distribuidos por toda la Casa Blanca Por todo el recinto Si lo peor, pienso yo Si no, lo peor no ponerlo Lo peor es quitarlo Lights eternal turned down low.
6: Let it snow, let it snow, let it snow. All in the.
4: da da. da.
8: No sigo ni una nota. Bueno, 3 y 44, 2 y 44 en Canarias y seguimos con el tema. Vamos a estar hablando de tu plato favorito, tu plato, el que consideras que puede ser estrella Michelin, hasta las 5, las 4 en Canarias. Si quieres elaborar un menú, pues un menú. Esto nos vais contando.
26: Hola, buenas madrugadas. Soy Manuel desde Cuenca. Hola, Para Manuel. mí Mi plato favorito estando aquí es unos zarajos a la plancha con ajito y limón. ...y de postre un buen arroz con leche o un buen trozo de dulce de leche... Y ahora eso te llena mucho. Por cierto, hoy es mi cumpleaños. Mm -hmm. Cumpleaños años el 30 de noviembre y cumplo 57 años.
8: Pues felicidades y que pases un gran día. Y creo que alguien te ha felicitado porque ¿Sí? te ha llegado un WhatsApp mientras nos mandabas el audio o un mensaje ¿eh? porque ha sonado... Bueno, pues nos sumamos a la felicitación de esa persona. A mí es que, como María me ha dicho ya, la crema de arroz con leche... Ya no veo otra cosa. Ya no piensas en otra cosa. El arroz con leche tradicional también me gusta mucho, pero en crema, que una vez lo hizo mi madre por probar y le salió muy bien, me
10: cautivó. Y ya, a partir de entonces, solo eso. Mira, como palpita el corazón. Ya ha salido un maratón de harto golpes. Por la crema de arroz con leche. Qué bonito. Nos cuentan por aquí, hola, puede ser la parte de delante de un tren o el sol. No, ninguna Nada. de las dos. Esteban, muy buenas madrugadas.
2: Hola, buenas madrugadas.
10: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas Esteban?
2: Aquí es cuando oigo la palabra palpito, palpita.
8: <risa> Uy, Esteban. Pues
2: si no lo sabíais. Sí, dime, dime. Que digo que si no lo sabíais, que muchas veces, uh, al menos entre, entre nosotros, lo decimos me palpita, me palpita. Sí. Y si no, será si el palpito.
8: <risa> pues mira, justo te ha venido porque sí. estabas escuchando y hemos empezado con eso. Oye, ¿tienes algún plato? Entiendo, ya. ¿no? Esteban, favorito, así que nos quieres contar sí. alguna receta.
2: Um, um, bueno, recetas también. Pero, hombre, el plato favorito, aparte, evidentemente, de los arroces, uh -huh. porque es, nací en sardañola en Barcelona, sí. eh, eh, es uh, los canelones.
8: ¡Oh, es verdad! ¡Qué bueno! Si no han salido, Con
2: eso ¿eh? uh, conocidas, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Bueno, yo soy muy fan y es cierto que hasta ahora, que sepamos, eh porque tenemos muchísimos mensajes, nadie los había mencionado. ¿Cómo es posible? ¿De atún?
2: Porque nadie se llama Esteban.
8: Ah, por ejemplo, claro, es, porque, es una buena razón
2: No, es que, bueno, vamos a ver, eh, yo me enteré tarde, porque al principio siempre me decían Ay, mira, canelones en San Esteban, sí. hasta que caí en la cuenta que los canelones se hacen con las sobras de Navidad
8: Pero tú los haces de atún, Esteban porque también está. No, en los principio de carne. de carne.
2: Vale, vale, vale. Y además, mi madre, cuando la ayudé a hacer así. La de ellos. Le puso foie gras, oh. aparte de la carne y tal, para que supieran más a carne.
8: Uh -huh. Y ese es el truco, ese es el puntito que, que ya le da otro nivel, ¿no? Eh,
2: hombre, cambian, cambian,
8: uh -huh. cambian. ¿Y tú los haces, los preparas a día de hoy, los, los haces así o?
2: ¿O no? No, ya no. Por desgracia me quedé ciego en 2015. Vaya. Ah, bueno, lo que, lo que utilizo ahora es la freidora de aire.
10: Bueno, eso es está muy de moda, es, ¿eh? muy de moda, sí, es cierto.
2: Es, es práctica, a menos para un ciego. Y
8: porque, los platos mira, igual de ricos, uh, ¿no? ¿De que tengo yo esa duda, Esteban?
2: Es que depende de cómo lo entiendas. Uh -huh. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, lo que cocino ahora es... Uh, um, merluza al huevo. Sí. Y llego al huevo porque si no es rebosada, lo mismo, congelada.
24: Uh
2: -huh. um, uh, uh, nuggets ah, de uh -huh. pollo. Sí. Y bueno, cualquiera de estas cosas.
8: Y sale rico entonces. ¿No? Las coges,
2: o... o, o... Las pones uh -huh. en una ración, ¿eh? Las pones en, el, en el, la freidora congelada, y en 12 minutos está de perlas. Uh. Eso sí. Sin aceite y sin nada, si después con lo quieres poner
8: Vale, 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 no, no el, es el que
2: el sabor es limpio
8: uh -huh. es que está, insisto, muy, muy de moda y mucha gente que, que tiene. Yo en su día regalé una a una persona, pero como no fue capaz de, de pillar ese punto del que hablas, no la quiso y la devolvió ya. hace muchos años, eh. Y, y fíjate, ahora está pues todo el mundo con ello, y por probar, pues es, es interesante lo que cuentas.
2: Hombre, yo al principio cuando empecé a quedarme ciego decidí por la Tefal y eran digitales, uh -huh. pero al final uh, una se me cayó y, 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 y cogí, bueno, por no es sin marcas, pero la digo, Philips, que es normal, pero tiene es potente y vale la pena
8: bueno mira pues lo importante es que además a ti ya te gusta es. sin aceite es decir la, la freidora de aire da igual la marca pero que sea de aire pues sí, Esteban y en
2: principio sí eh, y, y hombre de postres evidentemente eso sí que son recetas mías lo que te voy a decir ahora son recetas mías
8: cuéntame esas no están en
2: ningún lado por desgracia
8: vale y pues, a lo mejor
2: no lo estarán nunca ya pues y es uh, plum cake
8: y cómo se qué, cómo se prepararía cómo lo haces tú
2: Uh, bueno, la receta es fácil uh, Lo único que voy a decir antes es Que todo el mundo uh, uh, Tiene problemas a la hora De despegar el bizcocho del molde sí. Ya en se de porque Ya sabes tú cómo son uh
24: -huh. Aunque
2: ya los señales de silicona también Lo que hay que hacer no es enharinar Es aceite De oliva uh
8: -huh. Y Pan rallado Vale pues mira, un truquito más para la gente que esté al otro lado. Ya está. Oye, si tiene algún problema con eso, pues dice, voy a probar de esta manera, ¿Sí? que igual me soluciona la papeleta.
2: Um, um, sí, hombre. Eh, otra cosa sería con galleta molida también. Pero Esteban, no vale la pena. tenemos, es decir,
8: tenemos que resumir porque hay más oyentes y más contenido. ¿Me quieres contar la Ay, receta pero... del postre? Perdona que te corte así, pues sí, pero claro, fácil, es que... hay. <risas> Aparte de,
2: de la, una receta normal de bizcocho, ¿Sí? la de los yogures, es decir, una milla de yogur... Otra medida de, de mantequilla Dos medidas de azúcar Tres medidas de harina El sobre de levadura Y la diferencia está En la ralladura de un limón Y um, Agua ardiente Y cuando estaban ¿Eh? en, en Barcelona Lo hacía con con, con, uh, con un licor Que hay allí también uh -huh. Que es parecido, pero no es lo mismo Ese es el toque y, Esteban,
8: y, entiendo, ¿no? Del bizcocho, el toquecito Esteban
2: no, es que es el toquecito, como yo diría, de eh, las eh, arrozquillas de anís. Vale, vale, sí, sí, sí,
8: sí. Okay. ¿Y
2: el de chocolate? Sí. Ah, bueno, ese son 40 minutos y después, a, a la hora de mirar si está hecho, yo no lo miraba con aguja. Yo lo que hacía era meter el, el cuchillo jamonero, que es ese es el largo y fino, y en el centro. Si sale limpio ya está. Vale, perfecto. Pues rápidamente, el de chocolate, Esteban. Más
8: o menos. Si nos quieres contar el de chocolate, Deme. venga, muy rapidito, porque muy es rápido. que tengo más tiempo. Lo cositas. mismo,
2: pero ¿Sí? sin el limón. Ah, bueno, eh, cuidado. Con el limón había que decir que lo ponía nueces y pasas. Vale. Eh, en el, de el otro, eh, las tres medidas de chocolate en polvo y media medida de coñac.
8: Perfecto. Esto pues Esteban, nos quedamos con ambas. Es verdad que hay que decirlo todo muy rápido... pero ...porque el tiempo es oro sí. y en la radio vale mucho... Y hay que hablar de más cosas y, y hablar también con más oyentes. Pero nos quedamos con esas dos recetas. Y quien quiera probar, sobre todo los trucos que, que esteban ha dado, bueno, pues buenas. oye, fantástico, ¿eh? muchísimas gracias. Y también gracias, por supuesto, por participar. Más
10: mensajes, bueno, dame un par. Mira, sobre el reto Ruiz, nos preguntan por aquí que si es el patio de butacas de un teatro o de un cine, y, 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 o puede ser un escenario. oh Podría valer. Podría valer, ¿verdad? Sí, totalmente, pero no, no es. Y es que además no tiene nada que ver, encima. También la otra opción de otros oyentes es que dice que si es el sombrero de Sabina
8: no, no.
10: lo del sombrero está saliendo mucho no ¿no? está saliendo sí
8: sí es muy socorrido pero no no es ese no es eso
10: y además este oyente nos dice que su plato estrella Michelin es aguacate asado con perdiz estofada al Pedro Jiménez.
8: seguimos
6: Something
1: here
6: inside cannot be denied.
15: They said someday you'll find.
8: To fry, to in your eyes. Cuéntanos tu plato favorito, el que tendría que ser estrella Michelin según tu criterio. Si quieres hacer un menú, pues un menú. Entre todos los que participéis, ese lote conrado de chocolates y turrones va a ser para uno de vosotros, además de la entrada doble para la peli de Beyoncé que llega a España el 21 de diciembre. Y si averiguas, la figura de palitos que tenemos en redes o en la foto de perfil de WhatsApp, pues oye, igual te llevas una entrada doble, pero para la Navidad en sus manos, para la comedia de Ernesto Sevilla y Santiago Segura 914262599682472555 nuestro WhatsApp para notas de voz o mensajes de
10: texto y esas dos redes de las que hablo X y Facebook @nshradio. Pues por WhatsApp Jesús nos cuenta mi plato de estrella Michelin es un solomillo al ajo tostado con sus patatas y nos dice Dice que él cree que la imagen de los palitos corresponde a un paisaje, en concreto a una puesta de sol. No. Tampoco. Nos dicen también… Es que
8: me duele decir que no, porque <risa> creo que es el día en el que la mayor parte de las cosas que se están diciendo valdrían. Encajarían. En otras jornadas, alguna que otra, pero tantas no. Y… y por eso me duele, pero es que no, no, es que no os estáis acercando ahí y el tiempo se agota, aún queda una hora, eh, pero se agota.
10: Más opciones, nos vale. dicen por aquí, parece un ovni o un gorro de paja de los que trabaja la gente en el campo. No. Tampoco, y nos dice que su plato favorito es el arroz, de cualquier manera, incluso de postre, en arroz con leche. Ya os digo que me he quedado yo ahí con lo de la crema de arroz con leche y no salgo, ¿eh? No, no sales, no sales. No, no, es que lo tengo Estás todo el rato en la pesando, cabeza ¿no? con muchísimas ganas de comerlo y encima no voy a poder más. Desde Zaragoza nos dicen mi plato estrella las carrilleras de cerdo al vino tinto a baja temperatura y la figura un pulpo. ¡No! Hay que salir del mar, ¿verdad?
8: Claro, hay que salir del mar. Igual este oyente no ha escuchado esa pista. No tiene nada que ver con el agua. Ya no digo con el mar, uh -huh. con el agua. Nada que ver. Es más, voy a dar otra pista. Vale. Como toque agua...
10: Adiós, adiós, muy buenas.
8: Los pasajeros del vuelo...
10: <risa> Pueden empezar a embarcar. Cuando han realizado lo que quería hacer aún, no puede ser. Pero
8: bueno, me ha salido el último aviso para, para embarcar. Enseguida llegamos a las 4 a vale. las tres en Canarias. Me vas a leer muchos más mensajes porque sé que hay muchísima gente que está participando y lo que queda, gracias, muchísimas gracias. Pero es que tenemos que escuchar un poquito de musiquita, bien como hacemos siempre, antes de que den las horarias, ¿eh? 91426 2599 682 472 -555, nuestro WhatsApp, y ya sabes, X y Facebook arroba NSH Radio. July.
6: It's only been a month since I met you I gotta say that was my favorite June And I knew from that night That I would be alright If I, I only knew that one day I would find Someone like you I'd take back all those nights I wasted looking for the right one At the wrong door Together, you make me better. Whatever it takes, I'm here forever. Bad things will happen, but none of that matters. We'll find a way.
23: Cause I'm with you, I'm okay Baby, I'm all in it Just tell me you are all in it People wanna talk, shut them all off Tell them all to mind the business Oh, for the grumps and cynics Been away from the beginning People see what they don't have They get sad and act out cause they're winning Ooh, ooh I love the way
6: you wanna love me too ooh, ooh, eh, eh We fit together You make me better Whatever it takes Forever, bad things will happen But none of that matters We'll find a way As long as I'm with you, I'm okay Nothing else matters As long as I'm with you, I'm okay Nothing else matters As long as I'm with you, I'm okay hey. Nothing else matters And baby, I know we'll find a way hey, hey. As long as I'm with you, I'm okay ooh, ooh. I love the way Ooh, ooh. Hey, hey. We fit together, you make me better Whatever it takes, I'm in forever Bad things will happen, but none of that matters We'll find a way, as long as I'm with you I'm okay Nothing else matters, as long as I'm with you
24: I'm okay Nothing else matters, as long as I'm with you I'm okay as
16: Buenas noches. El próximo sábado 2 de diciembre se van a reunir Junts y el Partido Socialista en Ginebra. Es la primera de las reuniones que van a mantener a partir de ahora a petición de Carles Puigdemont para evaluar el cumplimiento de los acuerdos por la parte socialista. La cita va a ser con un verificador internacional cuya identidad aún se desconoce. Es una crónica de Ignacio Jarillo.
5: Una cita que confirmaba visiblemente incómodo el número 3 del PSOE Santos-Cerdán, que ventilaba la cuestión quitándole importancia.
8: Es un
2: órgano de trabajo.
8: ¿Y quién va sí, a ser el no verificador?
5: Es una reunión de trabajo, nada más Pero la reunión es de calado porque es inédita en democracia Es la primera vez que el partido que gobierna Tiene que reunirse fuera de España Con el líder del partido que lo sustenta Porque sigue prófugo de la justicia La cita de Ginebra llega además horas después De que Carles Puigdemont se mostrara dispuesto A apoyar una moción de censura del PP Aunque Nuñez y Joe decía esta mañana Aquello de no somos como
26: ellos Pero yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado A mí no me nombra presidente de gobierno El señor Puigdemont
5: De momento no se conocen lugares exacto orden del día, ni quién o quiénes serán los verificadores o mediadores que den fe de las sesiones que estaría dispuesto a hacer el Partido Socialista.
16: Israel ha liberado esta pasada medianoche a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones israelíes tras la liberación por parte de jamás de 16 rehenes cautivos en Gaza en el sexto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un acuerdo de alto el fuego temporal las autoridades de Israel han estimado que quedan unos 145 rehenes en Gaza tras la liberación de un total de 97 personas el Benjamin Netanyahu el primer ministro de Israel ha manifestado que el país va a volver al conflicto cuando se acabe la fase actual de liberación de rehenes en la franja, ya que no hay manera de que pare su ofensiva militar en el enclave palestino.
17: En los últimos días he escuchado insistentemente una pregunta Después de completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes ¿Israel volverá a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco No hay escenario en el que no volvamos a luchar hasta el final Esta es mi política Todo el gabinete está detrás Todo el gobierno está detrás Los soldados están detrás La gente está detrás de esto Y eso es exactamente lo que haremos
18: haremos?
16: Estados Unidos, junto con Qatar y Egipto, participan en las negociaciones para lograr una extensión del alto el fuego que entró en vigor el viernes y que expira a las 6 de la mañana hora española de hoy, jueves. Mientras tanto, Hamas dice que sus combatientes están listos para reanudar los combates si Israel no extiende por su parte el alto el fuego. Además, las organizaciones humanitarias han alertado de que está aumentando el riesgo de epidemias en la Franja de Gaza y muestran su preocupación por la situación de las mujeres, que en muchos casos se ven obligadas a dar a luz en situaciones
22: deplorables. Diana Rodríguez. Se ven obligadas a dar a luz en plena calle, entre los escombros, en refugios o en casas sin atención sanitaria. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos pone el foco en las mujeres de Gaza que, además del propio conflicto, están expuestas a otro tipo de violencia. Son víctimas también de la desnutrición que afecta a sus hijos lactantes y ni siquiera cuentan con productos menstruales. La ONU calcula que actualmente hay unas 50.000 mujeres embarazadas en la franja y 160 nacimientos diarios en condiciones deplorables por culpa del colapso de los hospitales.
16: En Estados Unidos ha fallecido esta madrugada el ex secretario de Estado Henry Kissinger a los 100 años en su domicilio en Connecticut. El legendario y controvertido diplomático se había mantenido activo hasta el final. En julio visitó China para reunirse con el mandatario del país, con Xi Jinping y con funcionarios de alto rango. Kissinger es la única persona que ha sido asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y secretario de Estado al mismo tiempo y ejerció un control sobre la política internacional de Estados Unidos que le valió un Nobel de la Paz por sus negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam. Y de vuelta a nuestro país, en Cádiz, han muerto cuatro personas que viajaban en una embarcación y que fueron arrojadas al mar al llegar a la orilla en la playa de Camposoto, en el término municipal de San Fernando. Viajaban en la embarcación un total de 27 personas, de los que 23 han podido ser auxiliados. Además, otros tres que fueron igualmente arrojados en la orilla de Santipetri, en Chiclana de la Frontera, han sido hospitalizados al presentar un cuadro de hipotermia. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
4: Síguenos por Internet en ondacero.es. Carlos Alsina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más prestigiosos.
14: Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
4: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
20: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
4: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero, tu Radio
24: no
7: En Onda Cero, no son horas Gema Ruiz no
8: 4 y 6 de la mañana a las 3 y 6 en Canarias y seguimos en directo en No Sonoras, hoy contigo como cada noche hasta las 6, las 5 en Canarias para... ...toda esa gente que todavía no controla nuestro horario... ...que nos pregunta, oye, ¿hasta cuándo estáis? Bueno, pues las 6, las 5 en el Archipiélago Canario... ...hablando de tus platos favoritos... ...de esos que consideras que tienen que ser estrella Michelin... ...como las que se concedieron hace 48 horas aproximadamente... ...puede ser uno o pueden ser varios... ...nos puedes hacer el menú si así lo deseas... ...entre todos los que participéis ponemos el postre. El Lote Conrado con chocolates y turrones, pero también una entrada doble para la peli de Beyoncé. Uno se toma el plato, se toma el postre y luego al cine. Llegará a la gran pantalla el 21 de diciembre. Y entre todos los que averigüéis qué figura he hecho con palitos, pues vamos a dar otra entrada doble, pero para la comedia navideña La Navidad en sus Manos, de Ernesto Sevilla y Santiago Segura, que esa llega mañana. En 24 horas la tendremos en cines. Bien, esa figurita se puede ver en nuestras redes en X y en Facebook, en arroba NSH también en la foto de perfil de WhatsApp, por si no tienes ningún perfil en ambas cuentas, ¿eh? Y si quieres participar en el tema,
10: lo puedes hacer en esos canales, pero también en otros dos. Estamos en un WhatsApp que es el 682-472-555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz hablando de esos platos de estrella Michelin, que vosotros os encantan o que conocéis a alguien que los hacéis un auténtico espectáculo. Y un teléfono para entrar en directo en el, en el programa, el 91426-2599. Y un buen plato, mm.
8: un platazo, que... Podría ser estrella Michelin, es este.
31: nos vamos a comer. Sarandonga, Y vamos a comer Sarandonga, el rojo por calao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chile chile Sarandonga, chile con chile Sarandonga, chile chile Sarandonga,
8: Pasan de las 4, de las 3 en Canarias y después de esta marcha de Lolita y de ese arroz con bacalao, abrimos la última taberna de hoy. una taberna que comienza con el repaso a las portadas de los principales periódicos del país comenzamos con la razón que hoy titula una España sólida y unida el rey reivindica la constitución y la obligación de las cortes de buscar el bien común de todos los españoles, Felipe VI ofrece una lección de neutralidad en la solemne apertura de la decimoquinta legislatura.
10: En la portada del país podemos leer PSOE y Junts pactan ocultar la identidad del verificador, los partidos inician la negociación en Ginebra con total opacidad, también otro ...que podemos leer en esta portada es... ...Calviño y Díaz chocan por la reforma del subsidio de paro... ...y las pensiones subirán un 3,8% en 2024... ...en el mundo el rey recuerda
8: a los diputados... ...el deber moral de defender la Constitución... ...estamos obligados a alegar una España sólida... Y Unidad. Los rehenes relatan el horror de jamás. Obligaron a los niños a ver vídeos de la matanza. Más apuntes, pero en nuestro país, Díaz abronca a Calviño por intentar recortar el subsidio por desempleo y las pensiones subirán un 3,8% en 2024. También las 450.000 de más de
10: 3.000 euros. En la portada de ABC, en la foto de portada, podemos ver a Armengol, a Pedro Sánchez y al rey Felipe VI en el acto de ayer de la apertura de las Cortes. Y este periódico titula El Rey pide una España sólida, unida, sin divisiones y también otro titular, el PSOE acudirá a Ginebra para que un mediador extranjero tutele el pacto con Junts. En la vanguardia leemos cuatro muertos
8: tras ser arrojados de la patera, ha ocurrido en Cádiz el rey apela a la unidad ante un congreso crispado, las pensiones subirán un 3,8% en enero para compensar la inflación las ausencias de Xi Jinping y Biden marcan la cumbre del clima de Dubái y jamás libera a 16 rehenes sin cerrar
10: un acuerdo para ampliar la tregua y cerramos con dos apuntes del Periódico ...las pensiones subirán un 3,8% en 2024... ...una media de 54 euros mensuales... ...y la generación pantallas... ...tiene casi dos dioptrias más... ...que sus hermanos mayores... ...vamos con el Teletripip... ...venga, vamos... ...venga... ...vamos con esa
8: información... ...que nunca va a aparecer en portada... ...pero que merece su hueco... ...por eso aquí se lo damos... ...venga,
10: unos minutitos... ...para qué titular... ...pues un grupo de trabajadores... ...de un hospital... Eh, ...decidieron echar una mano... ...a una persona... ...que seguramente eh, vivió uno de los peores momentos de su vida... ...y gracias a este grupo de trabajadores pudo sonreír después de bastantes momentos de tensión porque se le cayó su anillo de bodas en un bueno en un sitio donde había 20 toneladas de basura. Cuando digo un sitio me refiero en un contenedor bastante grande. Es que eso ya no es una aguja en un pajar, uh -huh. eso se queda corto ya. Evidentemente. o sea, no, Madre mía. La cara de la persona que lo había perdido, imaginaros cómo era, porque estaba completamente blanco de decir, Dios mío, Dios mío, ¿dónde está mi anillo? Darse cuenta que lo había perdido en ese contenedor. ...lleno de basura... ...y apareció este grupo... ...este equipo... Y se pusieron a cavar entre cientos de bolsas de basura hasta llegar por fin y encontrar ese anillo dentro de una bolsa. Porque ¿qué había ocurrido? Que, la bol que el anillo se le había caído a este trabajador también del hospital en una de esas bolsas y tuvieron que ir buscando bolsa tras bolsa en ese container. ¡Qué barbaridad! Hasta que encontraron el anillo. Lo encontró, lo agarró él mismo, dice, lo limpié y llamé rápidamente para decir, lo he encontrado. Yo creo que a partir de ahora vamos se lo va a atar casi al dedo para no volver a perderlo. Es que es más fácil que aciertes el euromillón. <risa> de verdad. Que de Con ser, cinco eh? números. Fíjate, y pero... los estrellitas. Pues tenía muchísima gente que le ayudó y gracias a ello, pues al final ya tiene el anillo. Jolín,
8: pero... Pierde tu... Uh. Yo qué sé. Un pendiente. Bueno, en casa. Increíble, nada, nada. Imposible y, y encontrarlo. Y aquello, pues... Ha sido absorbido Por una especie De agujero negro Que no sabías Que tenías en el salón Y este señor Encuentra el anillo encuentra En la bolsa. bolsa En la bolsa Ahí estaba Ay Qué suerte también, ¿no? Bueno, qué suerte Para el que lo perdió <risa> El pobre que, que ayudó Y que lo encontró Pues dijo, vale Pero yo me quedo igual He hecho la buena acción Del Eso día, es. por supuesto Pero Hombre Aquí estoy Ojalá Pues les... como ayer Ojalá les invitase a algo, ¿no? ¿Qué menos? O lo mínimo, ¿no? Pero algo bueno. Un, sí, unas cosas ricas. ¿Un buen plato Michelin. Ah, yo voy a decir unos donuts. <ríe> Un buen menú estrella Michelin, por favor. <ríe> si no, cuéntame. Ah, ¿tú harías eso? Unos que buenos... alguien te ayudase a eso para luego recibir dos donuts como
10: mucho Hombre, dos donuts al no. paquete de cinco uno sí, uno de cinco ahí interesante claro, no y de chocolate también para que tenga más ingredientes bueno, no que, sea solo de azúcar que elija que elija ya que ya que, ya que han hecho es la buena acción que elijan el donut que quieren antes dije que eras un pelín <risa> agarrada y es bueno. que tú misma lo estás confirmando ahora eh es un Ay. detallazo no te parece así te va así, ah, no, así no es cierto así me va así me va así Travis <risa> se ha quedado con Taylor está con Tay perdón Tay cada vez más lejos. Faranduleo.
8: Estamos regalando una entrada doble para la película de Beyoncé. Sí, que llega a nuestros cines el 21 de diciembre, pero en el resto del mundo ya se podrá ver dentro, dentro de 24 horas, el día 1. Pues bien, hoy 30 uh -huh. va a ser la premiere en Londres. Uh. Una premiere a la que, evidentemente, va a acudir la artista, porque si es tu película y no te presentas, quedaría un poquito raro. Bien, pues hablando de Taylor, se ha especulado mucho sobre su presencia en dicho evento, uh -huh. porque Beyoncé ya presentó el film en California, concretamente en Beverly Hills, y en aquel momento Taylor no pudo estar porque se encontraba en su parte americana de esa gira que él atraerá a España el año que viene, al Bernabéu, en mayo, por cierto. eh Bien. Había excusa, sí. oye, estoy trabajando, estoy sobre un escenario, como has estado tú hace, hasta hace muy poquito, no puedo ir. Perfecto. Pero ahora ya está libre. Uh -huh. Ayer contamos que va a pasar unas semanas en su casa de sí. Kansas City sí. con su chico, con el que lleva muy poquito. Hay esa convivencia que es donde se ve todo, lo bueno y lo malo de uno. A partir de ahí durarán, no lo harán, se llevarán bien, no, ya veremos. Pero el caso es que está libre. Y dicen las fuentes consultadas por varios medios estadounidenses que sí, que va a coger un vuelo, se va a presentar en un ratito en Londres y va a asistir a la fiesta, a la premier, al evento de la peli de su compañera. Pues
10: muy bien, oye,
8: es un me planazo. parecería
10: un detalle También.
8: bastante bueno por su parte. Pero parece ser que sí, ¿eh? que, que esto, aunque estamos especulando porque aún no ha llegado el momento, estaría prácticamente hecho.
10: Entiendo que tú y yo no vamos, ¿no? Por poco. Yo sí. Ah, tú sí. Yo sí.
8: Vaya, vaya. Pero porque yo canto. <risa> <risa> claro, el hecho de haber estado en el No Son Horas cada madrugada de miércoles, ah, es decir, amiga. un día como ayer, interpretando temas, pues me ha llevado a algo así. Ya yeah. Bueno, bueno pues está muy bien Ya no os conté. yo te lo cuento Que yo te pensaba escribir Ah, vale, vale Entonces vale perfecto, Yo te perfecto. iba a mandar un whatsapp Claro, claro Sobre todo con fotos mías Para que vieses cómo voy Eso es muy importante, sí El outfit. es muy cutre Perdóname, ¿eh? tú a lo mejor no lo entiendes A ver, cuéntame. Pero es muy cutre Entre estrellas uh -huh. ...hacerle foto a la persona con la que estás hablando... ...ay mira, es más famosa que yo... ...por los pelos... Ah. ...y enviártela... ...entonces casi es mejor que te diga cómo voy yo... Venga. ...cuál es mi modelito... ...y te voy contando un poco lo que, lo que va pasando... no ...la comida que nos ponen... ...qué tal el cóctel cómo he posado, por supuesto. Cómo has posado, eso es muy importante, ¿eh? Cómo has posado. <risa> en el fotocall estas cosas, ¿vale? Vale, vale, vale. Muy bien. El día que te lances, que en alguna ocasión hemos dicho Isa, canta, Isa, dalo todo, demuéstralo también en uh -huh. el micrófono del No Sonoras y no lo has hecho, uh -huh.
10: pues llegará esa oportunidad. Bueno, alguna vez he cantado una o dos palabras y ha sido terrible, entonces hay cosas que...
8: Nadie te ha juzgado porque no hemos, <risa> en ningún momento... <risa> ayer, ayer en este programa se dijo que cantaban muy mal. En ningún momento hemos girado el asiento, como si fuese la voz de Antena no, 3 no, no. para decir nada. Está en tu cabecita. Es decir, yo jamás he hecho esto. Puedes cantar, porque ahora sí estoy claro. ahora. Con lo cual, si cantas un poquito, yo me
10: puedo dar la vuelta. Vamos a hacer la prueba.
8: Yo estoy de espaldas. Soy un coach de la voz de Antena 3. Cántame algo.
10: Uy, que te cante ahora algo. Sí. Uh, pero Uy, pues a ver... Can... ¡Pum! Cumpleaños feliz. Ay, sí. Cumpleaños feliz. Se ha dado la vuelta. Se ha dado la, dado vuelta. la
8: vuelta porque tengo que seguir con el programa. <risa> pero no porque te vaya a coger en ningún equipo ni a dar a ningún pulsador. Es que me duele haber tenido que mover los músculos de mi cuerpo para darle la vuelta a la silla para esto. Pero lo canta bien, es, ¿eh? Es terrible. Luego que las velas. Pero terrible no como cantas, terrible la iniciativa, ¿no? 4 y 19. No 3 uno, y 19. No
10: cumple dos.
8: En Canarias, si eres de las que luego encima no, sigue no. cantando. Que va,
10: que va, que va, que no, va. No, no, no. Es una
8: chica excelente y estas cosas. No, que va, en absoluto. Es que no debes, ya te no, lo no, digo. No, no, ya yo. te digo yo que no. Seguimos en No Sonoras. Ya no, ahora no arregles lo del cumpleaños feliz porque es que ha sido muy triste. ha parecido precioso. Te subes al carro de la estrella y al final eres como el fan que está sí. ahí cantando con su ídolo, pero no vale, tenías que haber sido el ídolo. En la última fila además estoy. ¿eh? Luego, que si sí, cóctel de Beyoncé. Uh. Bien, tema de la noche. Casi ya de la mañana, ¿eh? de este 30 de noviembre. Tu plato favorito, ese que tendría que ser estrella Michelin o varios platos. Si no te puedes quedar con uno, pues nos haces el menú. Nosotros te vamos a regalar el lote Conrado con chocolates y turrones, que están muy buenos. eh Así que cuéntanos, y también esa entrada doble para la película de Beyoncé que llega a nuestros cines el 21 de diciembre y también tenemos esa figurita con palitos tanto en la foto de whatsapp como en redes x y facebook arroba nsh radio y entre los que averigüéis qué figura es, vamos a regalar una entrada doble para la Navidad en sus manos para la comedia de Santiago Segura y Ernesto Sevilla, esos son los regalos, antes de que me leas algunos mensajes Isa, recuerdo los canales 914262599, las redes que acabo de mencionar y
10: nuestro Whatsapp 682472555 Pues nos vamos a quedar en ese Whatsapp, nos cuenta por aquí Carlos Gambas Blancas de Huelva Besugo a la Bilbaína a Arroz con leche, Eso es su menú estrella. Y dice que el dibujo parece el sombrero de Chaplin, que no es el primero que lo dice. No, sé que muchos están
8: hablando de ese sombrero, de otros también, pero no, no tiene nada que ver con ninguna prenda de vestir. Estoy bajando muchas casillas del quién es quién. Estoy dejando muchas pistas. Queda poco, ¿eh? Algo más de media hora para que llegue el momento de, de resolverlo. Pero... No me hagáis tirar por ese camino, no, no me hagáis de verdad jamás. decir más cosas, porque yo lo he hecho con ilusión <risa> y, y me gustaría que le dieses al coco más para llegar a ello. Vale. Que ojo, estoy muy agradecida porque habéis tirado de imaginación sí. y las cosas que han salido han sido la leche y muchas de ellas podrían haber sido la figura, pero no es el caso. Pero no me hagáis dar más pistas, no me hagáis... Mm, tirar por
10: tierra <ríe> Lo que he trabajado No me rompáis El corazón Y si recuerdas las dos pistas que has dado Para no aquellos que a... Ay, Dios mío. No, no, que no voy a cantar más <risa> es que rápido, ¿eh? Creo que tiene el botón ya <risa> injertado
8: en la piel creo que Y también. solo con presionarse un poquito la mano Salta pues he dicho que no tiene nada que ver con el agua, no digo con el mar, mar, ríos, grifos, lo que quieras, un barreño lleno de agua, no, no tiene nada que ver. ¿Vale? He dicho también que, de hecho, el agua no sería su mejor amiga... Y ahora, también he dicho otra pista, ¿no? Que no, no recuerdo, pero algo así he dicho, con lo último que tú has comentado. Ah, que no tiene nada que ver con una prenda de vestir, con por lo del vestir, sombrero. Eso es.
10: Así que, hasta ahí puedo leer. Buenas tres pistas, la verdad. Gracias. Nos dice Paco, un buen curry picante de verduras sería su plato estrella. Algún día tenemos que hablar del picante.
8: Picante sí, picante no, porque creo que hay una España dividida ahí, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, también hay una España intermedia que dice, picante pero poquito. poquito. Pero yo dividiría entre los que sí y los que no. Por ejemplo, yo con curry picante, picante ya no podría.
10: Yo, ahí ya sí que no. Yo con nada picante.
8: ¿Nada? Pero, Absolutamente nada. Pero picante. Pero ni con un
10: toquecito. No, la verdad es que no. Vaya, no. bueno. Venga. Yo me quedo ahí en, en un sabor plano. No, espera que lo... Apúntalo, espérate, paso Tomo el, boli. Nota, boli. Dame, dame el bolígrafo. Toma bolígrafo.
8: Y según lo cuento, me cuentas lo que realmente me interesa, que son los mensajes de la audiencia. Mi
10: plato estrella sería la sepia o el cachón en tinta con arroz blanco, nos dicen también en arroba NSH Radio. Nos cuentan en WhatsApp, mi plato estrella Michelin es manitas y cola o rabo de cordero en salsa con un poquito de picante. Este plato lo hacían los pastores trashumantes de mi pueblo y es sencillo, solo lleva un sofrito de cebolla y tomate y un poquillo de chorizo. Además se le añade un majado de ajo y guindilla. Lo ideal es que la carne esté bien cocidita que uh, se separe del hueso. Contundente, ¿eh? Sí, sí, sí. No hace falta preparar menú porque
8: con ese plato ya comes no solamente en ese momento, para los mmm, siguientes
10: cuatro días, más o menos. Sí. Cuidado que tenemos una nueva opción del reto Ruiz. Venga. ¿Podría ser un elefante? Nos preguntan. Uh, ahí ya me, me vuelves la
8: cabeza loca a mí porque hay cosas que se han dicho que sí logro verlas. <risa> sí, hay cosas que logro ver que no, mmm, no son la que tienen que uh -huh. ser. Pero las logro
10: ver, pero esto no, donde ve este oyente el elefante? Dos opciones más que tenemos. Venga. Emoticono o un gremlin.
8: <risa> Hombres, un gremlin porque la figura es un poco extraña, te lo puedo comprar, porque se vea un gremlin en sí, no. Y en cuanto al emoji, oye, pues se puede inventar uno. Puede sí, ser. Parecido, ¿para qué?
10: Bueno, pues eso ya a gusto del consumidor. Un coche también nos pone por aquí.
8: No, pero es verdad que ha habido gente que ha dicho, un camión, la parte frontal, la parte de adelante, y, sí. y, y valdría, y lo del coche también. Fíjate, no es un coche, pero podría
10: ser un escarabajo. Podría ser. ¿A que sí? Sí, sí, Ese ser. Ese modelo, pero no lo es. ¿Y una barbacoa? <risa> ¿Una no, barbacoa? Pues no. fíjate, a mí una barbacoa, cuando he leído… Ay, sí que, me, que sí, te puede, hombre, esos filetitos un, ahí haciéndose, una, una, ¿no? O o sea, esa rica. panceta. Uh, un choricito, una morcilla muy
8: rica. Nos vais contando más cosas
7: Hola, buenas noches Hola Soy Luis de Valencia Y como valenciano Mi plato es la paella valenciana También me gusta mucho Es el puré de calabacín Con gamas al ajillo Y de postre El flan de huevo Y no sé si es mucha fantasía Veo en los palitos El portal de Belén Mm. Que paséis, buenas noches.
8: Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. A ver, no es que sea mucha fantasía, es que ya tienes dentro de ti ese espíritu navideño que no te deja ver otra cosa, pero no, no tiene nada que ver con
10: el portal de Belén. Más mensajes. No es el único de nuestros oyentes que ha dicho lo del portal de Belén, que también lo podemos ¿Ah, sí? encontrar por WhatsApp y en redes sociales. Qué ¿eh? bueno. Fíjate, nos dice también Graci que si puede ser la clavija de un enchufe. No, más.
3: Hola, buenas noches. Hola. Pues bueno, hablando de comida, que me estáis dando hambre. Como siempre que hablamos de comida, pues yo me quedo así como con tres platos muy sencillos y si que me podría hacer el menú para toda la semana. Serían, por ejemplo, patatas fritas con huevo y picadillo. Me encanta. Genial. Luego espaguetis boloñesa oh. o carbonara, espagueti en general. <risos> y el otro sería, ay, oh, me casi me olvido. Ay, las albóndigas. <risa> También me encantarían. Bueno, anda, pues nada, eso. Que buen provecho y hasta mañana.
8: ¿Qué tío? Dice buen provecho, buen provecho. Sabiendo que al igual que él, nosotros no lo podemos catar. Efectivamente. Oye, hace tantísimo tiempo que no como picadillo Apuntarlo todos, a ver, ¿eh? No me... solamente en el equipo, el boli, ver, también memoria. España que está al otro lado picadillo, pero
10: tuve una época muy fuerte. ¿De picadillo? Sí. A todas horas. Y, y se acabó, y no sé por qué. A lo mejor porque si tomabas a todas horas picadillo, <risa> llegó un momento en el que dijiste, Hombre, se todas, acabó.
8: a todas horas no, pero, pero a lo mejor dos veces a la semana sí que caía y, y está buenísimo. Y fíjate, cosas de la vida que, que a veces dejas atrás, lo que realmente te hizo feliz y, y viene alguien, te lo recuerda y y eres consciente de lo que has hecho, ¿no? ¿Has llegado a desayunar picadillo, Gemma? No, 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 no. no. Sé que tú sabes. <ríe> sé que sé. Que <ríe> <ríe> lo sé. Que he desayunado lentejas, canelones, hamburguesa, lo que tuviese en ese momento. Y, y genial, estupendo. Y podría haber desayunado, o sea, no. barra cenado para mí picadillo, pero no, no fue el caso. Pero qué rico, ¿eh? Y con esos huevos fritos y esas patatas. Qué buena idea nos has dado, querido oyente. Qué buena. Los tres platos estaban muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. Pero hay love picadillo.
10: Sergio nos dice desde Madrid, mis platos estrellas son mi nuevo descubrimiento, la sopa castellana y unos huevos rotos con patatas y chistorra o morcilla. El mayor placer de la vida. Nos dicen también por aquí, espaguetis con ajitos y gambas riquísimos y el plato Michelin patatas con bacalao.
8: 914262599 También WhatsApp 682472555 Y X y Facebook Que son nuestras redes Nos puedes encontrar en ellas Con arroba NSH Radio
15: Suerte Justo cuando el mundo apriete Mejorando lo presente Puedes agarrarte a mí Me siento inestable y a veces nos quiero matar Para comprarnos el ramo de flores más
6: bello de este funeral
15: Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés Parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver Sueño. El mundo apriete, mejorando
24: lo presente, puedes agarrarte a mí, fuerte oh,
6: que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos
8: están llegando muchísimos mensajes. Vamos a intentar leer la mayoría, lo prometo. Mil gracias por la participación, también por los audios. Pero dejadme todos que entre en mi caserón. Ya voy. Espera, Isa. ...que estaba cogiendo el abrigo y tenemos que irnos al cine, venga. O oh, casi, casi nos vamos porque hay estrenos evidentemente, no sí. llegan ahora mismo a las 4 y
10: 32 de la madrugada... ...pero en breve los tenemos por aquí. Efectivamente y además tenemos tres estrenos, como siempre digo, muy diferentes unos de los otros. Vale, en... varias opciones, ¿no? Para todos los públicos, nunca mejor dicho. Sí, esta, en esta semana, por ejemplo, no traigo para los más peques, vale. porque no hay mucha opción, pero traigo, de verdad, tres estrenos que yo creo que van a gustar mucho y porque hay para todos los públicos. Empiezo una que estoy convencida que va a llenar cines, es una producción española, es la tercera de una saga, ocho apellidos marroquíes.
5: ¿Es ¿Español? Sí. ¿Matriz, Barcelona? No, no, más al norte. ¿De Vasco? No, hombre, no, no. Del otro norte, del Norte Bueno. Cantabria. Me pone tres para Marrakech.
12: Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary.
4: Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén. Oh. Llamamos demasiado la atención.
5: ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delatemos españoles?
4: Guillermo. ¿No?
1: pregunta si eres cristiano, pero un enamorado de Moura, Bueno, las
8: anteriores han sido todo un éxito, con sí. lo cual se prevé que esta cumpla con esas
10: expectativas ¿no? Efectivamente, además en el reparto tenemos a Julián López, a Michelle Jenner, a Elena Irureta, con lo cual también es un reparto llevado a que todo el mundo vaya a los tienes a ver esta película. Sí. ¿De qué va? ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, pues Carmen, que es Elena Irureta, quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia, y es recuperar el sardinete el primer pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto más. Marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos le van a acompañar su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo, es decir, Julián López, desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales descubrirán además el gran secreto de José María, que tiene otra hija. Así que buena película, 97 minutos, además es una película de hora y media, muy está muy bien, un buen bol de palomitas y a disfrutar. ¿Y sigo? Con comedia, con un toque romántico, pero también con drama. Ya no salimos de nuestro país en el reparto Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage. Se llama Llegó a mí.
27: ¿Y qué tal va la nueva ópera?
14: ¿Se encuentra bien?
4: Ah.
27: ¿Sufrió una crisis después de su última ópera? Tienes
4: que sacar tu cerebro del bucle e interactuar con desconocidos. ¿Adiós? ¿Vamos por ahí? ¿Se puede contraer la hepatitis con eso? ¿Qué? Con los frutos secos. ¿A qué te dedicas? Oh, pero. Oh,
21: ¿te refieres a.. Oh, 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 oh. Sí. sí. ¿A qué te dedicas? Llevo un remolcador. Esto es un arma mortal.
10: ¡Ay! El compositor Stephen Lowden, es decir, Peter Tinklage... ...en la película está bloqueado creativamente... ...y es incapaz de terminar la partitura de la gran ópera... ...que supondrá su regreso por todo lo alto. A instancias de su esposa Patricia, que la interpreta Anne Hathaway... ...que solía ser su terapeuta, sale en busca de inspiración... ...y en ese proceso se encuentra con una mujer inusual... ...¿quién? Marisa Tomei... ...con la que redescubre su inspiración y desarrolla otra serie de sentimientos... ...que son más de lo que esperaba o imaginaba... Y vamos a terminar con una película que no tiene nada de romántica, no tiene absolutamente nada de comedia. Vas a simplemente a escuchar muchos gritos, mucho puñetazo, mucha persecución. Termino con una de acción y de suspense que, aunque el nombre sea así, de verdad no tiene nada navideña. Es Noche de Paz. ¡Están disparando! ¡Están
14: disparando! ¡Todas las unidades, por favor, respondan.
10: Dirigida por John Hu, en el reparto está Joel Kinaman, Kid Cudi, Catalina Sandino y nos vamos hasta Nochebuena. Un padre atormentado es testigo de la muerte de su hijo cuando éste quedaba atrapado en un fuego cruzado entre bandas. Roto de dolor y sin voz, debido a una herida profunda que afecta a sus cuerdas vocales, este padre decidirá someterse a un estricto entrenamiento para vengar la muerte de su hijo. Se llama Noche de Paz, pero de verdad, de navideña no tiene absolutamente nada. Gracias Isa. Seguimos.
8: Y después del plan del cine, pues a cenar. A cenar un buen plato. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos. Si quieres compartir la receta, pues genial. Un plato que crees que tendría que ser estrella Michelin o varios ¿eh? y nos haces el menú. Entre todos los que participéis, como ya he dicho en varias ocasiones, vamos a regalar el postre, el Lote Conrado de chocolates y turrones, además de esa entrada doble para la película de Beyoncé que llega a nuestros cines el 21 de diciembre. Luego tenemos otra entrada doble para la comedia La Navidad en sus manos que llega dentro de 24 horas a la gran pantalla y que va a ser para... Una persona que averigüe cuál es la figura de palitos que tenemos en nuestras redes o en la foto de perfil de WhatsApp. El número es 682 472 555, las redes arroba NSH Radio en X y en Facebook y el
10: teléfono para llamar el 91426 2599. Más mensajes. Nos cuenta Óscar un buen pescadito frito en cualquier punto de la Bahía de Cádiz con sus puntillas, su adobito y sus choques choquitos fritos. También nos dice para llorar de alegría. Por arroba NSH Radio, Roberto dice, buenas noches desde León. El plato Michelin es un buen bocadillo de jamón y lo que mejor preparo son las croquetas de jamón. Según mi hija, me quedan mejor que a mi madre. Continúo con el WhatsApp y nos dicen, ya lo tengo. Ese reto Ruiz a ver. es un globo de pasajeros. ¡No! Lo veo, lo veo, ¿Lo pero ves?
14: cuesta
8: un pelín más ¿eh? que, que otras cosas que se han ido diciendo. Pero no, jo, es que cuando os diga lo que es, cuando veáis uh -huh. el dibujo otra vez en función de lo que yo diré, os daréis cuenta ¿eh? del
10: fallo garrafal
8: que habéis cometido.
10: Pues por aquí también opinan que si sí puede ser un gato. No. Nope. También nos dicen que es un pulpo, hay que recordar que no tiene nada que ver ya con el agua... ¿Puede ser una tarta, ya que el tema de hoy es de comida? No. Fíjate. ¿eh? Hoy... No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Así, así
8: me gusta ser.
10: Sorprendente. <risa> Miguel dice... Está clarísimo, ¿es Pocoyo? No. <risa> una radio, nos ponen por aquí. Pero Pocoyo sí que tiene como un sombrerito así, ¿no? Sí, la cabeza de
8: poco yo podría ser, ¿eh? Podría ser. Sí, pero no lo es. Ahora estoy muy, muy puesta yo en, en dibujos <risa> para niños muy pequeñitos y por mi sobrina de dos añitos
10: y sí, ¿eh? podría ser, pero no, tampoco es el caso. Tenemos un segundo intento de uno de los oyentes que nos dice calavera mexicana. No. no. Tampoco. Pues Oye,
8: no es el primero, ¿eh? No que
10: tira por esa opción.
8: Venga, uno más. Un piano. No, tampoco.
10: tampoco.
8: 4 y 39. 3 y 39 en Canarias. Oh, Dios mío. Oh, my God. Sí. Sí, sí, los fieles oyentes es lo que estáis pensando. Ha llegado su sección.
3: hablo
24: español.
8: Bien, es la sección en la que Isa Blanco, pues. Dice que, como sabe ligar, nos va a ayudar a ello. Uh -huh. Lo hacemos en diferentes idiomas. ¿Por qué? Pues porque a veces pues te puede hacer tilín, puedes sentir mariposas en el estómago por alguien que no habla castellano y quieres sorprenderle o sorprenderla. Quieres romper el hielo con una frase en su idioma. Una frase que puede ser dulce, puede ser simpaticona, puede ser hot, como ha pasado en alguna que otra ocasión, un tanto canalla... Y no sé en esta ocasión cuál es la actitud, cómo nos enfrentamos a ese reto de llamar la atención de alguien que, que realmente nos gusta. Venga, pues me voy a quedar con la opción de canalla con un toque picantón. Le recuerdo a la gente que para ti ser canalla es decir oye, oye, con lo cual todo puede pasar. Efectivamente. ¿En qué idioma pretendes enseñarnos en esta ocasión? En latín. Wow. Una noche de latín toca pero. Has venido con el latín demasiado pronto, ¿no? Mm. Sueles cerrar semana y, sin embargo,
10: te has adelantado. ¿Qué está pasando? Que tenemos un regalito para cerrar semana mañana. ¡Ostras! Sí, sí, ¿Así, sí, sí. ¿Así nos lo planteas? Así os lo planteo. Wow. Bien, bien. Venga,
8: pues primera parte en castellano. Por cierto, voy a intentar averiguar la segunda. Alguna vez lo he conseguido. No es algo que me agrade. Ya he dicho en más de una ocasión que me gustaría ganar la lotería <risa> o acertar algún partido en la quiniela. Pero no, en esto es en lo que soy fuerte. A ver si no pasa en esta ocasión, Isa. A ver si está currado, muy currado, y no doy con ello. Venga, tu cuerpo. Uf, tu cuerpo. Tu cuerpo. Claro, es que lo has dejado muy abierto. Mm -hmm. Ya empiezas a hacer trampa, ¿eh? Mm -hmm. Lo empiezas a complicar a posta. <risa> tu cuerpo... Tu cuerpo. Con el mío pueden hacer uno. ¡Ojo! Toma, ¿eh? ¡Ojo! Ah, pero bueno, has dicho canalla, esto es más romanticón. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como para ti canalla, he dicho antes, es un oye, esto también podría valer, ¿eh? Podría ser. ¿Cómo se diría en latín esa primera parte?
10: Tum corpus. Tum corpus, muy bien. Bonito, ¿eh? <risa> sí, sí, queda muy Muy, muy bonito. <risa> Precioso. ¿Con quién vienes? Con mi amigo latino.
8: ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? Como... Muy bien. Sí, se, muy, se, muy bien. se desenvuelve, pero no digo a la hora de hablarlo, que entiendo que perfecto. Sino a estas horas, con alegría. Con mucha alegría,
10: sabe lo que se hace. Vamos a escuchar. Tú un corpus.
8: Muy breve, muy, muy breve. directo. Sí si parece animado, no necesita más. No.
10: ¿Cómo cierras tu cuerpo? El infierno en el que no me importaría arder. Hoy, por favor. <risa> Ay, Dios mío.
8: <risa> si es que es para decir el que se va pero
10: echando patas a otro lado por muy infierno que sea soy yo ¿cómo se diría en latín? Infernum non sapium tarderein vamos a escuchar a tu amigo el alegre
5: Infernum non sapium tarderein
10: sí va con más ritmo más musicalidad
8: sí. más ganas Isa ¿eh? bueno más bueno. ganas tú no puedes llegar a alguien y decir tu cuerpo
10: <risa> tu corpus. me gustaría estar menudo infierno pero de buen infierno <risa> tu cuerpo ardemos en tu cuerpo hola ¿Qué tal? Tu cuerpo. Buenas noches. Soy, soy Isa, encantada, ¿no? la siguiente frase. Hola, soy Isa.
8: Tu cuerpo. En el que me gustaría estar por muy infierno que sea. En el que me gustaría arder. Fíjate que yo siempre traigo un tema, una, uh -huh. una canción después de, de la sección, que creo define muy bien lo que, lo que aquí pasa, ¿no? Siempre digo que llevamos años con ella, que le pedimos a quienes utilicen tus técnicas y uh -huh. triunfen que nos lo cuenten en seis años nadie ha dicho, qué bien, qué buen consejo, qué exitazo. Seguimos esperándolo, ¿eh? Por favor. 682-472-555. No que no haya habido gente que, que lo haya intentado, ojo. Que no ha habido gente que haya triunfado. Y son unos cuantos años, ¿eh? 682-472-555. Ojalá, Isa. Ojalá. Ojalá. Que algún día la canción que siempre pongo después de la sección no tenga que ver con amistad por primera vez con amor hoy no va a ser el caso
23: conocido siempre tú cuando me miras ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender yo te he conocido siempre
8: Que esta canción, Isa, es muy bonita, es para bailarla todo y más, pero claro... Que te digan amigos para siempre y la cosa no vaya más allá. Es pues duro. Duele, ¿eh? ¿eh? Es duro, es duro. Sí. Así que ojalá se triunfe con tu sección.
10: Ojalá, ¿eh?
8: Animo a ti, animo a, a todos aquellos que te siguen. Actitud, chicos, actitud. Y bueno, pues a ver qué va qué va pasando, ¿eh?
26: Pero también sé
3: que jamás olvidarás la amistad que nos
24: ha unido.
6: para siempre
10: ¿Qué más nos van contando nuestros oyentes, Isa? Mi plato favorito es un arroz meloso de pollo y conejo con alcachofas. Y si lo acompañas de un tomate partido con aceite y sal ya ni te cuento. Es Salva, que nos escribe desde Valencia. También nos cuentan por aquí, por WhatsApp, mi comida preferida es una pastela, que es pollo, almendras, canela recubierta con hojaldre degustada en una jaima en el desierto sin cubiertos que solo se usan las manos. Oye, qué pintaza tiene eso, ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad, y además el sitio donde se lo está tomando, donde nos dice que habría que tomárselo, también tiene muy buena pinta. Y además, también intenta participar, digo intenta porque, por desgracia, como ya me han soplado más o menos que es el reto Ruiz, nos dice que el dibujo es el Sigmund Freud de perfil.
8: ¡No! Oh. Has participado, pero no has acertado. Oye, que, que en
10: nada resolvemos, pero hay tiempo, ¿eh? Como 10 minutitos, por si quieres volver a intentarlo. También nos cuentan, buenas madrugadas, mi plato son cocochas de bacalao al pilpín con berberechos y cebollino. Carlos también tira por el huevo frito con patatas, nos cuentan también. No, sí, yo también, ¿eh? Pero me he quedado con lo del picadillo que nos apuntaba sí. un oyente vía audio
8: de WhatsApp y de ahí no salgo. Que sí, que sí, que yo también lo tomaría con, con los huevos fritos y las patatas, pero... Ahí los picadillo, de verdad. Picadillo y crema de arroz con leche, ¿no? Estás tú hoy. Sí, sí, sí. sí. Ah, que por, por cierto, no has dicho nada de las cremas. Tú eres muy de crema de calabacín, uh -huh. crema de calabaza de y calaza. muchos oyentes lo han apuntado como un platazo, bien preparadas, Hombre. están buenísimas y valdrían como ya Michelin, ¿por qué no? Exactamente. Y no has dicho, esta boca es mía, ¿eh? Mm,
10: es que prefiero otro tipo de platos, me gustan mucho las cremas. Ah, pues ¿eh? dime tú, porque no has participado, no vas a ganar absolutamente nada, no te llevas ningún regalo, pero... ...adelante... ...obviamente ninguno de mis platos... ...porque cocino entre nada y menos... ...pero voy a elegir dos platos... ...el de mi señora madre... ...que hace un solomillo... ...con una salsa de pasas y oporto... ...que eso debería comercializarlo... ...y mi hermana Yur ...que hace unas croquetas de queso... Que mm -hmm. me las regala todos los años por mi cumpleaños, me hace un tupper, que eso está exquisito. Anda, que trajiste alguna, ¿no? Es que no, no quedaron, no quedaron. Ya, bueno, pero por eso hay que reservar. Ya, yeah, ya. Yeah. Hay que pensar en la gente. Hubo uh, ¿eh? intento, ¿eh? Hubo intento, pero se fracasó estrepitosamente. Y un pimiento, que es con lo que tendrías que haber acompañado, por cierto, un pimiento verde <risa> frito esas croquetas. Para ti el
8: pimiento. Que te gustan, ¿eh? Oh, bueno el pimiento, a todas horas, igual que tú el picadillo, te, te, yo el pimiento. Te <risa> morirías, oh. ¿eh? Por unos huevitos fritos con y unos pimiento, pimientos verdes oh. para desayunar. Y Isa. rojos, ¿eh ¡Buh! Qué si barbaridad, hay Travis un vaso de leche. Kelsey. <risa> a ver. Si el jugador de la NFL que ahora mismo admiras uh -huh. se presentase, a mí me parece un asco lo de desayunar en la cama, ¿eh? me parece uh, una guarrería, pero para mucha gente es un gesto romántico. Si se presentase en tu habitación, abriese la puerta, uh -huh. vestido, ¿por qué no? Con la camiseta de los Chiefs, ¿Vale? ya que tú te has comprado una, aunque no, es, no pertenece a ningún jugador. ¿A nadie? No, sí, sí. ¿Y llevase en sus manos esa bandeja con huevos fritos, con pimientos verdes y con alguna cosita más con la que no puedas, qué harías?
10: como, como sueles decir tú lo de deja tus cuchillos y vete? Pues aproximadamente lo mismo. ¿Prefieres no comer unos hombre, buenos huevos hombre. fritos? <risa> hombre, ya te digo yo. ya <risa> he tenido que pasar por ese, por ese calvario varias veces y nunca
8: más. ¿A que Travis te dijese... ¿Desayuna conmigo, amor de mi vida? Deja tus cuchillos y vete. En fin, esto nos vais contando.
32: Buenas noches,
18: José Manuel de Sevilla. Hola, José Manuel. Yo creo que el dibujo es una montera de un torero mm. y mi plato de estrella Michelin una buena caldereta de venado en
26: salsa. Se ¿Sí? ve. Eso está increíble. <risa> Muchas gracias.
8: Gracias, cómo se ríe ¿Cómo el pibín, se ríe ¿eh? ¡Potente! Muy bueno, pero también potente. Y no, no, no,
10: no has acertado la figurita. ¡Ay, qué poquito queda ya! Nos cuentan también por aquí unas papitas arrugadas con un buen mojo canario, sería el plato estrella de uno de nuestros oyentes, y otro nos dice tomate de barbastro con sal. Queda poco, insisto. Recuerdo
8: rápidamente los canales porque aún estás a tiempo, aunque sea poquito, pero lo estás. 914 682 472 555 WhatsApp y X y Facebook, arroba NSH Radio. Ojalá no tengan que cantar, por muy bonita que sea, amigos para siempre. Pero tampoco está Isa.
6: La ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón.
8: Nos acabas de sintonizar, estás escuchando Onda Cero e igual crees. Que esta es una grabación, que estamos en agosto, que estamos en verbena, que estamos de fiesta como en los pueblos, que tenemos un repertorio de orquesta. Pues no, es 30 de noviembre y nos venimos arriba con la Ventanita del Amor. Bueno, Isa, es muy buena canción, muy buena. incluso para bailar con alguien, para, para comenzar algo. La letra no tanto, por eso espero que, que nunca se cumpla y, y que en el nuevo español pues la gente triunfe, que es lo que intentas. Pero está muy bien, ¿eh? Sí. Al final... Oye, tienes el alma en pedazos, pero estás moviendo los pinreles.
10: Pues estás feliz, al final. Bueno, cuéntame, ¿qué más platos van saliendo por los diferentes canales? Pues Leo de Oviedo nos dice, mi plato Michelin es el tiramisú que preparo yo mismo y ¿Sí? que mi cuñado cada poco me lo pide. ¿Y la figura esa, o lo que sea, puede ser un pollo al horno? No, pero bueno, <risa> podría uno llegar a verlo, ¿eh? Podría, podría. Ojo, También más. nos dicen por aquí, mi menú es uno muy gallego, unos fantásticos percebes, un buen cocido gallego y de postre unas deliciosas fichas. Joas. También nos cuentan por WhatsApp. Eh, Jorge, mi plato estrella son unas buenas lentejas con muchas verduras y que no falte su chorizo. Desde Valencia nos dicen, yo como buen valenciano que soy, una buena paella a leña. ¿Y el dibujo puede ser Doraemon, el gato cósmico? ¡No! Fíjate, no se me habría ocurrido nunca. Y hemos hablado de
8: Doraemon en más de una ocasión. Sí. Ya me gustaría por lo menos tener a mí el bolsillo que tiene. Es verdad, ¿eh? increíble. ¿Y cómo lo justifica todo? Increíble. Que tienes que que descansar como si te hubieses echado una siesta y no te da tiempo, pues tengo el échate una siesta. Además es que los, los inventos son larguísimos. Son muy buenos, los ¿no? nombres de los inventos. El aparato para echarte una siesta cuando no puedes echártela ni diez minutos. Así, que, que yo qué sé, tienes que saber la hora. A cada momento, pero no tienes un reloj, un smartphone o nada contigo. Pues él te saca el invento reloj, para ver la hora,
10: aunque no tengas... Un, digo, no puedes decir invento para ver la hora y ya está. Pues no se me habría ocurrido, ¿no? ¿No? mira, otro menú. Cocochas ¿Más? de merluza y la cabeza del cordero son los manjares más exquisitos para mí. Lo de la merluza sí que te lo compro... <risa> Ya sabía lo yo. otro, <risa> sabía yo todo para ti, así no hay problemas a la hora de compartir. Nos cuenta otro oyente, mi plato preferido, arroz al horno y de postre, tarta de la abuela. El dibujo, una fuente. No. ¡No! ¡No! Bueno, seguimos leyendo. Una... Sea, ¿te, sor... ¿Te haces la sorprendida sí. cuando sabes lo que es? Efectivamente. Vale. Una bombilla, <risa> nos dicen también... Una cara sonriendo, también no nos lo cuentan. La figura no. es un cine. Tampoco. Desde Valencia nos dicen el plato huevos con chorizo. Es el plato de. bueno, el plato Michelin de otro de nuestros oyentes. Nos dicen también un gran menú sería salmorejo cordobés con uh -huh. huevo y jamón, croquetas de cecina de mi madre, estofado oh. de ternera con patatas y de postre, tarta de queso blandita con aranda. Aranda nos dice, Ea ahí lo lleváis. Y tanto, ¿eh? Uh, ¡Qué barbaridad! Muy contundente, pero muy rico. ¿Ves? En esta ocasión sí cogería todos los platos. Todos, ¿no? Menudo Hombre, menú que nos han puesto. Claro que sí. Uno más. Nos dicen por aquí desde Madrid, a mí el plato que más me gusta es la ensaladilla rusa con bogavante. La probé en un buen restaurante y se merece varias estrellas Michelin. Seguimos leyendo algunos mensajes, por ejemplo, ¿cómo no? Unos buenos camarones y percebes gallegos. Eso como eso no hay absolutamente nada. Y nos dicen una comida, pues por ejemplo, la lasaña de verduras. Y nos preguntan de nuevo que si es un Gremlin, que ya ha salido antes y ya hemos comentado que no, es ese reto ruiz. He dicho uno más, pero hay tantos
8: y hay todavía tantos. tenemos
10: tiempo que, 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 bueno, venga, vamos a seguir dándole salida vale. a todo lo que se pueda. Pues mira, nos vuelven a decir un elefante que ya había salido, que por desgracia tenemos que decir que no. Roberto dice que el dibujo de los palitos puede ser una bocina con luz de los que usan los coches de policía. No lo es, Roberto, pero un buen intento. Todavía hay tiempo, a lo mejor unos segundos para participar. Antonio desde Alicante dice que el plato un pulpo a Feira oh, que es una auténtica maravilla y, y el dibujo que esta es una nueva opción que nos dicen es un panetone es la opción de otro de no, nuestros oyentes pero podría serlo sí, también ¿verdad? sí sí y, y más ahora en Navidad no se me había ocurrido no no lo es Juan dice, un buen plato es un kebab o lo que sea cuando llega uno un poco perjudicado después de una fiesta, ahí no ponemos queja ninguna a ese plato también nos cuentan por aquí, plato favorito desde hace 10 años que conocí a mi mujer, arepa con perico que conste de tomate, cebolla, picaditos se sofríe cuando está pocho, se le añaden cuatro huevos batidos y se le añade sal y se remueve hasta que el huevo se saque un poquito o al gusto, probaldo está buenísimo también es lo que nos dice Tony desde Las Palmas, y los últimos mensajes Calisto déjame que salude a
8: un oyente que está al otro lado es que estamos a punto de alcanzar las cinco las cuatro en Canarias y, y vamos ahí Calisto aquí estamos buenas madrugadas
26: buenos días
8: qué tal bueno buenos días ya prácticamente tienes razón
26: exactamente buenos días
8: tenemos muy poquito tiempo pero creo que nos quieres contar un plato no que, que tú mm, piensas sí, que es espectacular a
26: mí, mi plato preferido es esto la comida es es unos gambones al horno de niña y unas carrilleras al vino tinto, hechas muy despacio, o sea, uh. que hierva muy despacito.
8: Sí, ¿y de postre, Calixto? Porque ya que nos ¿Y has de dicho postre, dos...
26: esto, de postre hago un bizcocho, pero con la pasta de pasivos, con la pasta de pasivo.
8: Ajá, y eso está de muerte, ¿no?
26: De muerte, eso está de muerte. Pero
8: también te digo, Calixto, que es para comerlo y echarse a dormir 10 horas mínimo, ¿eh? <risa>
26: No, no, no. Es para luego salir a andar.
8: También, también <risa> es verdad, para bajarlo. <risa> lo que pasa es que, que hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque lo que creo que te da es el sueñín. Pues Calisto, muchísimas gracias. Siento cortarte porque estamos a punto de alcanzar Nada, las 5 y la información es Venga, importante. Pero gracias eh, por Venga. haber llamado. Un abrazo.
19: Venga, hasta luego. Hasta
8: luego. Vamos a resolver, como digo rápidamente, quiénes son los ganadores. Por un lado... ¿Quién se lleva tanto la entrada para la peli de Beyoncé como el lote Conrado? Pues son para Ana, que nos llamaba desde Aranjuez. Enhorabuena, Ana, que además nos contabas una receta sí. muy apañadita en el 914262599. Y luego tenemos... hay la figura de los palitos! hay esa entrada doble para la comedia La Navidad en sus manos! Realmente, lo que yo plasmé en el folio... Era un portátil, un ordenador portátil. Echadle un ojo a todos aquellos que habéis dicho otra cosa, a ver si ahora lo veis. ¿Quién es la persona que sí ha acertado y por tanto se lleva esa entrada? Lolín, que nos lo contaba
10: vía redes sociales. Pues
8: enhorabuena, porque te lo vas a pasar en grande en el cine. Y para quienes han participado y no han podido ser, tranquilos, ¿eh? que mañana habrá más. Ahora llega la información y no son horas, continúa, pero en la edición Buenos Días. Enseguida estamos de vuelta. Gracias.
16: Buenos días. En una hora termina el alto el fuego en la franja que jamás e Israel acordaron la semana pasada y que ha permitido la liberación de rehenes por parte de las milicias palestinas y de presos que estaban en las cárceles de Israel. Anoche Israel liberaba 15 mujeres y 15 niños encarcelados en las prisiones, mientras que se liberaron por parte del grupo de Hamas 16 rehenes. Hamas ha informado en esta última hora de que Israel ha rechazado el ofrecimiento de extender la pausa humanitaria a a cambio de la entrega de siete mujeres y niños y los cadáveres de tres personas que, según Jamás, murieron por los bombardeos de Israel en el enclave palestino. Mientras tanto, Estados Unidos, junto con Qatar y Egipto, participa en las negociaciones para lograr una extensión del alto el fuego y para ello el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega hoy a Israel. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
27: El objetivo que lleva a Tel Aviv a Anthony Blinken en su tercer viaje a Israel desde los ataques terroristas del 7 de octubre es convencer a Benjamin Netanyahu de que jamás gana con una vuelta a los ataques indiscriminados israelíes que producen muchas víctimas palestinas inocentes porque el horror, la destrucción, la violencia y la guerra hacen imposible que se logre lo que más temen los terroristas. Dos estados, Israel y Palestina, que viven juntos y en paz. Algo que el primer ministro judío y sobre todo los extremistas de su gabinete no aceptan en estos momentos por muchos deseos que tenga Joe Biden de que la última tregua sea el inicio de unas negociaciones para obtener un alto el fuego de mayor duración.
16: El rey Felipe VI inauguraba este miércoles la apertura de la decimoquinta legislatura en una sesión conjunta de Congreso y Senado. Invocaba en su discurso la Constitución como alma de la democracia e insistía en la necesidad de que el entendimiento y la superación de las diferencias políticas sean la norma en esta nueva etapa que comienza. También se ha referido el rey especialmente al legado que estamos obligados a dejar a las próximas generaciones. Antes del discurso del jefe del Estado ha sido la presidenta del Congreso a Francina Armengol la que se ha dirigido a los diputados y senadores, aunque no todos se han sentido representados en las palabras de Armengol. La oposición ha criticado su discurso que han tachado de ser poco menos que un mitin político. José Ramón Arias.
1: Es la primera vez que solo la mitad de la Cámara aplaude un discurso institucional de la presidenta del Congreso, Francina Armengola ha elogiado en su intervención las políticas socialistas y ha defendido ante el Rey los acuerdos de Sánchez con sus socios.
28: La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. Los
1: populares se han negado a ...aplaudir el discurso de Armengol porque consideran que ha sido una provocación... ...para Núñez fijo ha abandonado la institucionalidad para convertirse en una diputada socialista.
26: Hemos estado respetuosos pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado... ...insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
1: Vox tampoco ha aplaudido a la presidenta del Congreso porque consideran que ha sido un mitin del Partido Socialista.
16: Un jurado ha absuelto a los dos policías que seguían en el banquillo por el caso de la patada en la puerta durante la pandemia. Estaban acusados de abrir la puerta de un domicilio con un ariete después de que los inquilinos se negaran a abrirla para no ser multados por celebrar una fiesta que era ilegal por las restricciones del COVID. El jurado entiende que no cometieron allanamiento de morada al entrar en el inmueble. En Estados Unidos ha fallecido esta madrugada el exsecretario de Estado Henry Kissinger a los 100 años en su domicilio en Connecticut. El legendario y controvertido diplomático se había mantenido activo hasta el final. En julio precisamente visitaba China para reunirse con el mandatario del país Xi Jinping y con funcionarios de alto rango. Kissinger es la única persona que ha sido asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y secretario de Estado al mismo tiempo. Ejerció un control sobre la política de asuntos internacionales de Estados Unidos que le valió un Nobel de la Paz por sus negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam. Y en la actualidad deportiva, en fútbol, el Real Madrid ha vencido 4-2 al Nápoles italiano, sellando así su liderazgo de grupo de la Champions. La Real Sociedad empató sin goles y en casa frente al Salzburgo y el Sevilla ha quedado eliminado en la penúltima jornada de la fase de grupos al perder 2-3 ante la Indoven en el Sánchez Pizjuán. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, las 5 en Canarias, en más de uno con Miguel Ondarreta.
4: Síguenos por Internet en OndaCero.es Carlos Alsina, Premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del rey uno de los reconocimientos
14: más prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica la búsqueda de la verdad destaca en él el trabajo a conciencia exhaustivo meticuloso firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión
4: un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español
14: no estaría aquí si no fuera porque
20: tengo detrás una cadena de radio onda cero y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad
4: carlos Alcina premio Cerecedo de Periodismo. Enhorabuena, Alcina. Onda Cero, tu radio. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
21: Sonoras, Gemma Ruiz.
8: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy pasaremos miedo, sí, con Juan Gómez, pero también hablaremos de historia. ...de espías... ...y de espejos... ...y del Palacio de Versalles... ...¿qué tendrá que ver todo esto?... ...nos lo contará nuestro profesor de Historia de la Medicina... Juste ...y además vendrá nuestra nutricionista... ...Lara Marín... ...para hablarnos de los batidos energéticos. Todo esto dentro de un ratito... ...porque ahora lo que toca... ...es hablar de actualidad... ...una actualidad que arrancamos con la meteorología... ...así que Isa, cuéntame... ...me ha dicho un pajarito... Que vamos a necesitar el paraguas
10: en buena parte de España, pero quiero más detalles. Pues efectivamente, el paraguas lo, lo vamos a necesitar, pero voy a comenzar con los avisos que podemos encontrar a esta hora en la web de la Agencia Estatal de Meteorología. Hay avisos amarillos activados en el Pirineo Ostense por lluvias, unas precipitaciones que también han hecho que se activen avisos en el norte de Cáceres, en el sur de Salamanca y en Ávila. Y en el archipiélago canario, a partir de las 12 del mediodía, de se activarán los avisos por tormentas y también por lluvia. Va a llover mucho en la jornada de hoy en Canarias. Canarias. ...y es que hoy, ella... ...la lluvia será la protagonista de la jornada... ...pero hay que tener muy presente también al viento... ...porque será un jueves con rachas muy fuertes... ...en el área del Cantábrico... ...también del Mediterráneo... ...y en las zonas montañosas de la zona centro... ...va a ser un jueves... ...de cielos muy cubiertos en toda la península... ...menos en el litoral mediterráneo... ...durante la mañana... ...porque según vayan pasando las horas... ...y llegue la tarde... ...sus cielos empezarán también a cubrirse de nubes... ...en cuanto a las temperaturas suben ligeramente en la mitad sudeste y bajan y mucho por ciento en el noroeste, con 14 de máxima en A Coruña, 10 en León, 12 en Lugo, frente a los 23 en Málaga, 24 en Melilla o los 23 en Girona. En las primeras horas del día seguirá haciendo fresquito, es lo que tiene estar a unas horas de entrar en el mes de diciembre, pero hay grandes diferencias entre un lugar y otro en España. En Pamplona estarán a 6 grados, en Valencia a 18 de mínima y mañana, primer día de diciembre, Gema, hablaremos de más lluvia, de nieve, de tormentas y de sol. Será una jornada completita y lo contaremos en 24 horas. Por fin de otoño y ya casi casi de invierno, ¿no? Efectivamente. Gracias.
8: Y en deportes, ¿qué me cuentas, Paco Reyes? Buenos días.
23: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. El Real Madrid se ha convertido en el primer equipo español en lograr la primera plaza ya de manera definitiva para el sorteo de los octavos de final después de ganarle ayer 4-2 al Nápoles. Y eso que empezó el conjunto italiano marcando con gol del hijo de Simeone, el técnico... Rojiblanco, Gio marcó el 0-1, pero después ya remontó el partido el conjunto de Ancelotti, con grandes protagonistas, entre ellos Jude Bellingham, el inglés autor de un gol y asistencia en otro, y otro gran protagonista, el canterano Nico Paz, que marcó el tercero. El cuarto lo hizo José Luis. Felicidades en la Casa Blanca. En otra Casa Blanca, en este caso en la del Sevilla, totalmente pesimismo y muchísimo cabreo. El Sevilla ha quedado apeado de manera matemática de los octavos de final. Falta una jornada, pero ya es imposible que puedan lograr la clasificación. Y eso que se le pusieron muy bien las cosas. Ayer en el Piz Juan ante el PSV, ganaba 2-0, pero después una tonta e inaceptable expulsión de Ocampos en el Sevilla dio pie a la remontada del conjunto de Indoven que terminó ganando 2-3 y apeando de toda la posibilidad al conjunto hispalense. Hay una gran crisis en la casa sevillista. Como muestra un botón, escuchar a Sergio Ramos, que marcó ayer su primer gol como sevillista. La mejor manera de hablar es eh, obteniendo resultados y no lo estamos dando, entiendo no la, la frustración, el cabreo de la gente. Y el tercer representante en la jornada de ayer, la Real Sociedad, empató a cero en Anoeta ante el Salzburgo. Vio como el Inter de Milán que perdía 3-0 al descanso en Lisboa. ...ante el Benfica terminaba empatando a tres... ...así que entre ellos se van a jugar en la última jornada... ...la primera y la segunda plaza de su grupo... ...el que necesita un auténtico milagro es el United... Porque empató a 3 en Turquía ante el Galatasaray, llegó a ganar 1-3 y ahora mismo necesitaría, no un milagro, necesitaría mil milagros para meterse en los octavos de final. Por cierto que ayer se jugó también un partido de la Liga, aplazado en su momento Mallorca 1-Cádiz 1, el Mallorca 2 puntos sobre el descenso y el Cádiz 3. Así que como ves Gema, esto es un no parar y lo que te rondaré morena.
8: Gracias Paco, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. El exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha muerto a los 100 años en su casa de Connecticut. Conocíamos la noticia hace poco menos de dos horas, corresponsal en el país, Agustín Alcalá.
27: Henry Kissinger fue al mismo tiempo diplomático gran aficionado al fútbol, amante de famosas actrices de Hollywood, escritor y estadista Sus ideas, sus opiniones en asuntos de política exterior influyeron en presidentes y secretarios de Estado, puesto que ocupó con Richard Nixon después de ser consejero de Seguridad Nacional. Escapó de los nazis en Alemania, su país natal Regresó allí para ser traductor de las fuerzas norteamericanas que acabaron con el régimen de Adolf Hitler. Estudió y dio clases en Harvard y sin duda alguna fue el secretario de Estado más poderoso de la historia. El que convenció a Nixon de acercarse a China, el que firmó el fin de la guerra de Vietnam y el que acabó con gobiernos molestos como el Chile de Salvador Allende. Kissinger tenía 100 años y había aconsejado a una docena de presidentes norteamericanos y a docenas de naciones alrededor del mundo.
8: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste, no habrá un alto el fuego permanente en Gaza. No pararán la guerra porque dice, solo serviría para
4: apuntalar el reino del terror de Hamas.
17: En los últimos días he escuchado insistentemente una una pregunta, después de completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes, ¿Israel volverá a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay escenario en el que no volvamos a luchar hasta el final. Esta es mi política. Todo el gabinete está detrás, todo el gobierno está detrás, los soldados están detrás, la gente está detrás de esto y eso es exactamente lo que haremos.
8: La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica. Mujeres que se ven obligadas a dar a luz entre los escombros o sin atención sanitaria y posibles brotes de enfermedades letales, Diana Rodríguez. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos pone el foco en las mujeres gazatíes
22: que además del propio conflicto están expuestas a otro tipo de violencia. Por ejemplo, son víctimas de la desnutrición que afecta también a sus hijos lactantes o se ven obligadas a dar a luz entre los escombros en refugios ...o en casas sin atención sanitaria... ...se calcula que actualmente hay unas 50.000 mujeres embarazadas en la Franja... ...y 160 nacimientos diarios... ...en condiciones deplorables, dice la UNRWA, ...por culpa del colapso de los hospitales... ...y por su parte UNICEF alerta de posibles brotes de enfermedades letales... ...en la Franja... ...Ildefonso González, portavoz de UNICEF España.
14: Doctores, trabajadores de salud... ...nos cuentan... ...que la posibilidad de que aparezcan brotes de enfermedades letales... ...es muy, muy alta".
22: Con un efecto devastador sobre los niños en Gaza... ...cuyo sistema inmunológico se encuentra muy debilitado debido a la escasez de alimentos. El
8: líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió ayer de que no se debe culpar a los judíos estadounidenses por las acciones del gobierno de Israel. Se ha visto obligado a hacerlo ante el aumento del antisemitismo en el país, Agustín Alcalá.
27: En su discurso en el Senado, Chuck Schumer, el político norteamericano judío de más alto rango, ha denunciado cómo la población judía en Estados Unidos supone solo el 2% de la población y, sin embargo, es el objetivo del 55% de todos los ataques religiosos y de odio. El líder de la mayoría demócrata en el Senado ha hablado de lo que considera el silencio de muchas personas que no son judías ante estos ataques.
11: I have the
27: es evidente la diferencia entre la manera que los judíos entienden el aumento del antisemitismo y la forma en la que mis conocidos que no son judíos lo consideran. Para nosotros, los judíos, el incremento del antisemitismo es una crisis, un incendio de grandes proporciones que debe ser extinguido.
17: Schumer
27: ha reconocido las aspiraciones de los palestinos y la obligación de Benjamín Netanyahu a evitar el mayor número de muertos inocentes en la franja de Gaza durante su persecución y eliminación de los terroristas.
8: En Clave Nacional cuatro migrantes han muerto tras ser obligados a arrojarse al mar desde una embarcación en Cádiz. El piloto de la lancha arrojó a todos los ocupantes, 27 en total, entre las playas de San Fernando y Chiclana. 23 han sido rescatados con vida. Ayer el rey Felipe VI abrió la decimoquinta legislatura... ...pronunció su primer discurso político... ...tras la presentación de la ley de amnistía... ...rechazada por PP y Vox... ...y los pactos del PSOE con Esquerra Republicana... ...y Junts Francisco Paniagua.
1: Unidad y entendimiento fue el mensaje clave... ...que lanzó Felipe VI desde la tribuna del Hemiciclo... ...en el Congreso de los Diputados... ...y especialmente dirigido a la España... ...que tenemos que dejar a los jóvenes.
14: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones... ...es legar a los españoles más jóvenes... Una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Porque el legado de la Constitución, hace 45 años, dijo el rey, sigue siendo vigente. No es en absoluto mirar atrás con nostalgia, si es en cambio una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española la Constitución.
1: El Rey recordó a los diputados la obligación que tienen con los ciudadanos quienes les han confiado que el pluralismo impulse la mejora de sus condiciones de vida.
8: Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG se ausentaron de la apertura de esta legislatura porque no se creen representados por el Rey. Un inicio en el que la presidenta del Congreso Francina Armengol señaló a los que distorsionan la realidad desde la opacidad. El Partido Popular no aplaudió su discurso, es más Feijó lo consideró el peor de un presidente de la Cámara, José Ramón Arias
1: es la primera vez que solo la mitad de la Cámara aplaude un discurso institucional de la presidenta del Congreso. Francina Armengol, ha elogiado en su intervención las políticas socialistas y ha defendido ante el Rey los acuerdos de Sánchez con sus socios.
28: La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y en de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
1: Los populares se han negado. ...ha llegado a aplaudir el discurso de Armengol porque consideran que ha sido una provocación... ...para Núñez Feijó ha abandonado la institucionalidad para convertirse en
26: una diputada socialista. Hemos estado respetuosos pero aplaudir... Esta provocación nos parece absolutamente inadecuada, insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. Vox
1: tampoco ha aplaudido a la presidenta del Congreso porque consideran que ha sido un mitin del Partido Socialista.
8: El PSOE se reunirá con Junts este sábado en Ginebra. Desde el Ejecutivo evitan desvelar la identidad del verificador o mediador. Los socialistas apuestan por el secretismo absoluto para mantener la buena relación con los de Puigdemont y que sigan adelante los acuerdos de investidura Ignacio Jarillo.
5: Será así el próximo sábado, cuando se reúnan PSOE y Junts en Ginebra, en la primera de las reuniones que mantendrán a partir de ahora, como pidió Carlos Puigdemont, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos por parte socialista. Una cita que confirmaba visiblemente incómodo el número 3 del PSOE santos Cerdán que ventilaba la cuestión, quitando la importancia. Es una reunión de trabajo.
8: ¿Y quién va a ser el verificador?
5: Es una reunión de trabajo, nada más. Pero la reunión es de calado porque es inédita en democracia. Es la primera vez que el partido que gobierna tiene que reunirse fuera de España con el líder de del partido que lo sustenta porque sigue prófugo de la justicia. La cita de Ginebra llega además horas después de que Carles Puigdemont se mostrara dispuesto a apoyar una moción de censura del PP aunque Núñez y decir aquello de no somos como ellos.
26: Pero yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado a mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont. De momento
5: no se conoce el lugar exacto, orden del día ni quién o quiénes serán los verificadores o mediadores que den fe de las sesiones que estaría dispuesto a hacer el Partido Socialista
8: El abogado de Puigdemont de Anuncia persecución política, reclama impedir que el juez investigue y califica el envío de la causa de Tsunami Democrático al Tribunal Supremo como chocante y bizarro Evayamazares.
0: Un único hilo conductor a juicio del abogado Boye y son sus ideas políticas. El letrado de Puzdemón pide en nombre de su otro defendido y mano derecha del expresidente Josep Lluís Alay que se deje sin efecto el envío de la causa de Tsunami al Supremo y dice que resulta sorprendente que se trate de que esta causa no parezca una persecución política. Según el escrito al que que ha tenido acceso a Onda Cero, no existe delito de terrorismo e incluso admitiendo que alguno participara en la convocatoria y promoción de la ocupación del Prat y de la Junquera, en ningún caso puede atribuírseles la previsión de muertes o lesiones. Califica la exposición razonada, deshonrojante, chocante y muy bizarra.
8: Ya se ha producido el primer enfrentamiento en el gobierno de coalición. Ha sido a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo que el Ejecutivo tendrá que afrontar para poder captar el cuarto desembolso de los fondos europeos. Caridad García.
19: Yolanda Díaz quiere dejar claro que la reforma de los subsidios en España es cosa suya, su competencia. No ha sentado bien que el número 2 de Calviño hablase de la cuestión en una conferencia hace un par de días.
20: Es fundamental potenciar el acuerdo de actividad para que el apoyo que hace la administración tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas eh, adecuadas de trabajo.
19: La vicepresidenta segunda ha aprovechado la presencia de cámaras y micrófonos en el Congreso para escenificar su desagrado.
4: Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. El Gobierno Progresista de España no
19: va a recortar el subsidio por desempleo, por tanto, las personas trabajadoras pueden estar tranquilas. Tanto empresarios como sindicatos entienden que el modelo asistencial necesita una reforma para incentivar la reincorporación al mercado laboral aunque las centrales también inciden en que lo más importante es garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar el servicio público de empleo, que debe favorecer la empleabilidad de las personas, pero que hasta la fecha no lo
8: consigue. El IPC se modera tres décimas en noviembre, hasta el 3,2% por el abaratamiento de carburantes. Ignacio Rodríguez Burgos.
32: El IPC adelantado muestra una moderación de tres décimas y queda en el 3,2%, lo que, según la vicepresidenta primera, incrementa la competitividad de nuestra economía
21: los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas, competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
8: Pues a pesar de la moderación de los precios, las familias y las empresas siguen tirando de ahorro. Sus depósitos caen un 1,2% y un 2,4% respectivamente, según datos del Banco de España. Además, la OCDE ha rebajado su previsión de crecimiento para nuestro país en 2024, pide un ajuste fiscal más fuerte y que el Gobierno compense cualquier gasto importante en lo que considere prioridad con recortes en otras áreas. Volviendo al dato de inflación de noviembre, una vez adelantado, ya se puede calcular la revalorización de las pensiones, que subirán un 3,8% en 2024. Patricia Gijón.
29: Las pensiones subirán el año que viene una media del 3,8% para garantizar el poder adquisitivo de más de 9 millones de pensionistas. Las no contributivas se incrementarán por encima de esta cifra. El cálculo responde a la media de los últimos 12 meses, teniendo en cuenta que los precios en noviembre subieron a falta del dato definitivo un 3,2%. El mecanismo se aplica de forma automática, aunque toca esperar a los ajustes de diciembre. La ministra de Seguridad Social, Elma Said, lanza un mensaje de tranquilidad.
10: Una pensión media de 1.200 euros, hablamos de una revalorización en torno a 640 euros al año. Es importantísimo ese mensaje de certidumbre, de seguridad y garantizar ese poder adquisitivo a nuestros pensionistas.
8: Los españoles son partidarios de dejar la herencia a sus hijos sin condiciones, según un estudio de la Fundación BBVA Mercedes Pascua. Más del
21: 80% de los encuestados está a favor de dejar sin condiciones la herencia a sus hijos y más del 60% está a favor de eliminar el impuesto de sucesiones. La herencia se entiende en España como un bien familiar comunitario que no debe salir del entorno, incluso para los que no tienen hijos. Luis Ayuso es uno de los autores de este estudio.
14: La herencia se interpreta como algo comunitario es el esfuerzo de muchas generaciones. Y, por tanto, ese esfuerzo tú prefieres que vaya a, la, a tu línea familiar directa antes que a la familia política, que es la que representa a tu pareja.
21: Cada vez se invierte más dinero en vida. El 51% de los padres asegura haber ayudado a sus hijos a irse de casa y el 72% les ha dado dinero para formación. Las ayudas de padres a hijos están muy presentes en lo cotidiano. El 37% ha pagado recibos esenciales y prácticamente uno de cada
8: dos abuelos ha cuidado a sus nietos para que los padres puedan ir a trabajar. Ayer el rey inauguró el AVE Madrid Oviedo, acompañado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El ministro el ministro de Transportes, Oscar Puente... ...el presidente de Asturias, Adrián Barbón... ...y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco... ...un acto que ha tardado 20 años en llegar, Margarita Zavala. En el Día de
16: las Buenas Palabras y sobre todo de felicitarse... ...por el resultado de una obra que ha pasado por las manos... ...de los gobiernos de Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez... ...que es cierto que ha costado 4.000 millones de euros... ...pero que era necesaria, como nos han contado en Oviedo... ...para conectar de forma rápida el Cantábrico con la meseta... ...empezando por Asturias. Hoy era un día, por tanto... Para la alegría.
1: Buenos días
20: a todos y todas. Hoy es un gran día para Asturias y para el conjunto de España.
1: Yo creo que hoy es un día perfecto para reivindicar aquello que nos une, para reivindicar aquello que nos acerca.
11: Entiendan que para los asturianos este es un día de nuestra historia porque estamos ante una obra de titanes.
18: Desde hoy, bueno, pues no solo Asturias está más cerca del resto de España, sino que es el resto de España quien también se acerca a esta comunidad autónoma bendecida por una belleza y por una geografía única.
16: Partirán a primera hora de la mañana los
8: primeros trenes con pasajeros que tardarán poco más de una hora en hacer el trayecto. Y vamos a terminar con una nueva historia de Javier Cancho para más de uno en la que habla del paciente que no podía recordar.
33: La historia de la medicina es una constante cura de humildad. La destreza de dudar no se adquiere en cuestión de días o semanas. En ocasiones hacen falta varios siglos para encontrar una respuesta. Henry Mollison fue atropellado por un ciclista cuando era niño. Poco después empezó a sufrir convulsiones epilépticas. Según crecía, esas convulsiones fueron más frecuentes y más intensas. Su calidad de vida se deterioró tanto que aceptó operarse. En un hospital de Connecticut le estirparon 8 centímetros de tejido cerebral del hipocampo situado en lo más profundo del lóbulo frontal. La estirpación de pequeñas porciones de tejido cerebral sigue siendo hoy un procedimiento quirúrgico para tratar la epilepsia, pero ahora con láseres y escáneres del interior de nuestras cabezas es difícil que resulten dañadas otras regiones cerebrales. En 1953, la neurocirugía no tenía esas herramientas. Ni siquiera se tenía conciencia plena de la verdadera función del hipocampo... ...y su influencia, una influencia específica... ...en una parte esencial de lo que somos. Con 27 años tras la operación... ...Henry solo conservaba recuerdos anteriores a su adolescencia. Pero además y sobre todo había perdido la capacidad de formar nuevos recuerdos. Si conocía a alguien por la mañana... ...era incapaz de recordarlo por la tarde... ...su memoria duraba minutos... ...una de las psicólogas que le trató... ...la doctora Brenda Miller dejó escrito... ...que Henry siempre fue amable y cercano... ...a pesar de que en cada consulta... ...se presentaba como si nunca se hubieran conocido... ...la amnesia es terrible... ...Henry solía descubrir cada día... ...que su tío, al que tanto quería... ...había muerto... ...lo descubría cada día... ...aunque llevara años fallecido... El paciente HM pasó a ser un referente. Gracias a ese caso, el neurocientífico noruego Eduard Moser ganó el Nobel de Medicina. Moser identificó las células del cerebro que nos permiten saber dónde estamos. Esas células no solo se encargan del espacio, también se ocupan del tiempo. Moser explicó que es difícil mantener cierto entendimiento del mundo si no podemos colocar las cosas en algún lugar del espacio y organizar lo que va sucediendo en una correlación de tiempo. Todas nuestras intuiciones, percepciones, todos nuestros pensamientos han de ocupar necesariamente un lugar en el tiempo. Para localizar algo que nos haya pasado no basta con decir dónde fue, también tenemos que saber cuándo ocurrió. Es lo mismo que sucede con el universo. Una de las conclusiones de la teoría de la relatividad de Einstein es que el tiempo y el espacio no son independientes, no lo son. Lo que le ocurre a uno, le afecta al otro. Moser explicó la esencia del paciente H.M. Cuando las habilidades del espacio y el tiempo se pierden, de alguna manera, nos perdemos a nosotros mismos. Por eso hay 47 millones de personas en el mundo viviendo en el olvido constante, habitando en la perpetua inexistencia de la memoria. ...son los enfermos de Alzheimer... ...Henry no recordaba ni su propia vida... ...vivió eternamente perdido... ...cuando paradójicamente... ...hoy se dispone de un mapa tridimensional... ...con los detalles más ínfimos... ...de su cerebro.
8: 5 y 29, 4 y 29 en Canarias... Miguel Onderreta, muy buenos días. Hola
30: Gemma, qué tal, buenos días. Muy bien,
8: y tú cómo cómo llevas ya este jueves?
30: Bien, muy muy pendientes de, del reloj porque ¿Sí? estamos a punto de llegar a las cinco y media, a las cuatro y media en Canarias y en cuestión de 30 minutos expira expira la, la tregua de los últimos seis días entre Israel y Gaza y durante la madrugada la verdad es que la información que vamos teniendo no es muy alentadora uh -huh. de que se alto el fuego que se prolonga como digo desde los últimos seis días y que ha permitido ...ese canje de, de, de rehenes eh, israelíes en manos de Hamas ...y la escarcelación también de decenas de presos palestinos... ...la mayoría mujeres y niños... ...pues hay serias dudas de que esto pueda seguir... ...en las últimas horas lo que tenemos son... ...algunos comunicados de Hamas diciendo que Israel... ...todo esto hay que cogerlo con muchas pinzas, con muchísima cautela... ...diciendo que Israel no ha aceptado, eh, digamos, eh, la liberación... ...de siete rehenes y la entrega de los cuerpos de otras tres personas. Estas tres personas en principio serían, y de estos hemos venido hablando en las últimas horas... ...un bebé de diez meses que uh -huh. secuestraron, su hermano de cuatro años y su madre. Todos ellos habrían muerto, según Hamas, por los bombardeos de Israel. Y lo que Hamas está diciendo es que ese canje es el que no accede ahora a, a llevar a cabo eh, el gobierno de Benjamín... Netanyahu. Por parte del ejército israelí y del gobierno israelí, en las últimas horas hay bastante contención. Lo que están diciendo es que están preparados para retomar su ofensiva, si no es posible ese acuerdo. Hemos escuchado incluso al propio primer ministro y también al ministro de Defensa en esa línea. En las últimas horas ha llegado también a, a Tel Aviv el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Anthony Blinken para intentar en estas horas, últimas horas, ...lograr que se amplíe esa tregua, se sigue negociando también en Qatar, ya sabemos que es el país mediador, ahí uh -huh. estaban citados también eh, en los últimos días y en las últimas horas, eh, no solamente los servicios de inteligencia de Israel, también estaban... Los de Egipto y de Estados Unidos la FIA intentando eh, hacer permanente la tregua. Como digo, quedan 30 minutos. La información todavía es bastante confusa, pero no hay señales de que se pueda prorrogar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hablaremos a partir de las 6 de la mañana con nuestra corresponsal, con, con Hanna Beris, para que nos dé la, la última hora. Bueno, información también de, de esta madrugada. Lo habéis venido contando también. La muerte de uno de estos personajes... ...que ocuparon muchísimas líneas eh, a lo largo del siglo XX... Sí. ...digo siglo XX porque ha muerto Henry Kissinger... ...el que fue secretario de Estado de Estados Unidos... ...además de otras muchísimas cosas... ...porque también combinó ese otro cargo... ...el de Seguridad Nacional... ...consejero de Seguridad de la Casa Blanca... ...además lo hizo con dos presidentes de Estados Unidos... Eh, ...en fin, su política exterior fue la que marcó... Eh, ...durante muchos años... ...la política de la primera potencia mundial... Eh, en cuanto a la relación con China, la apertura de relaciones con China, también con la URSS, también tuvo un papel eh, bastante singular Kissinger con el final de la guerra de Vietnam. De hecho, ganó, ya sabes que en esto de los premios Nobel hay, hay siempre cierta controversia, pero ganó el premio Nobel de la paz y también fue muy discutida después, digamos, la, el apoyo ¿no? que dio Kissinger a, a ciertos golpes de Estado, entre otros el que llevó al poder a Augusto Pinochet en el año 73 en Chile. Hasta hace muy poquito ha seguido publicando, ha seguido participando en, en conferencias este personaje, Henry Kissinger, que hoy esta noche ha muerto a los 100 años de edad. Así que hoy también hablaremos de, de su figura. Y en el plano nacional, por resumirlo mucho, eh, tenemos... Una confirmación, digamos, oficiosa de lo que va a ocurrir el próximo sábado, que va a ser ese primer sí. encuentro en, en Suiza a tres bandas entre el Partido Socialista Junts, con Puigdemont presente en ese encuentro, y los verificadores internacionales, que seguimos sin saber quiénes son, ese equipo eh, de más de una persona, no se ha dado ningún detalle, sabemos que va a estar allí Santos-Cerdán, y ayer estaba, la verdad... Bastante renuente a dar detalles de, de lo que va a ocurrir en Suiza en esa reunión. Decía que es una reunión básicamente de trabajo y que, bueno, que no quieren hablar mucho más. Hoy Bolaños, por cierto, también va a estar en Bruselas dando detalles al comisario de justicia, entre otros, sobre esa ley de amnistía. Y hoy contaremos la resaca de lo que fue la apertura oficial de la decimoquinta legislatura con el discurso del Rey, apelando a la unidad. Y con ese otro discurso también de Francina Armengol que no eh, concitó los aplausos de la bancada del PP y de Vox porque dijeron, básicamente, que no fue un discurso propio de la presidenta del Congreso, sino más bien de la presidenta de, de un partido político. Uh -huh. Vamos, Vox decía que era un meeting, en fin, tenemos la controversia eh, política y la, y la batalla eh, en el día a día ¿no? de una legislatura. Lo decíamos hace cuatro años que iba a ser muy polarizada, de mucha crispación y tenemos prácticamente, Gemma, los ingredientes para que esto siga ocurriendo en esta legislatura Desde también. Desde
8: luego, ¿no? pues mucho que contar ¿eh? a partir de las seis, de las cinco en Canarias con Miguel Ondarreta al frente de esa primera hora de más de uno y por supuesto con Carlos Alsina y todo el equipo. Muchas gracias, Miguel. Feliz jueves. Gracias, Gemma. Buen día. Chao. Buen día. Son las cinco y treinta y cuatro. Cuatro y treinta y cuatro en Canarias.
11: ¡Paren las rotativas!
2: Vale, ya pueden arrancar
8: Bueno Isa, hay una información que obviamente no va a aparecer en primera plana No la vas a ver en una portada No la vamos a contar ni en el repaso que hacemos de actualidad en este programa Ni en el resumen con Miguel Ondarreta pero tú sí la
10: quieres destacar, ¿no? Sí, vamos a hablar un Venga. poco de la lotería de Navidad y de las terminaciones que más gustan a los españoles en este caso. Por ejemplo, los números impares son los más buscados. Todas aquellas terminaciones con números impar son las que la gente acude rápidamente a intentar comprar ese décimo de lotería. También gustan mucho en España todas aquellas terminaciones que sea el 15, bautizado como la niña bonita, los patitos, es decir, el 22, uh -huh. o este año, por ejemplo, el número 33, que cobra vida para todos aquellos que sean amantes de la Fórmula 1 por su vinculación a Fernando Alonso. Por otro lado, los décimos terminados en 0 y en 8 son los menos deseados de cara a hacerse con el gordo. ¿Ah, sí? sí, la gente piensa que el 0 y el 8 no, no, caja, no, bueno, no cuaja muy bien con el hecho de decir a continuación que ha sido el número ganador. Habrá gente que lo lleve todo muy controlado, estudiado con, con,
8: con un Excel, efectivamente a ver cuáles son los números que más salen, este sí, este no, este es más habitual, etcétera, ¿eh? estoy convencida.
10: Fíjate que este año incluso se ha tirado de la inteligencia artificial, Hombre, se ha hecho una pregunta a la inteligencia artificial, claro. y entonces ha dicho, ha pronosticado que el número 3.695 y el 2.695 son los dos números ...que tienen más probabilidades de salir el día 22 de diciembre. Estas cosas, estas informaciones, son las que se sueltan, uh -huh.
8: ahí se quedan... ...y luego ya está uno para decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, efectivamente? ¿Compro esos números? ¿No los compro? ¿Luego tocan y lo tenía en bandeja y me tengo que poner a llorar? ¿O tengo que celebrarlo porque hice lo que tenía que hacer? ¡Qué dilema, eh! Pues Una por, vez que lo sabes. Por lo
10: que he leído, estos dos décimos, ¿Sí? estos dos números... ...están agotados... Claro. ...por lo que he leído... ...con lo cual... ...la mayor
8: parte de la gente... ...ha optado por la segunda opción... ...trae para acá... ...trae para acá por si acaso... ...verdad... <risa> que, ...que bueno... ...si tengo que coger un número... ...pues me da igual uno que otro... ...ya que ha dicho... ...esa inteligencia artificial esto... Pues esos mismos, vale. vale.
10: Por ejemplo, otros números que este año la gente sí. también ha ido a comprar, el 28.523, en referencia al 28 de mayo de 2023, que se celebraron las elecciones municipales y las autonómicas. Ah, también. Sí, sí, pero es que también hay otro número muy político, el 23.723, en referencia al 23 de julio del 2023, sí. que fueron las elecciones generales pero es que también tienes un número dedicado a Carlos Alcaraz cuando ganó Wimbledon, que es el 16.723. Que el, el pobre, pues no ha ido muy bien después, ¿eh? Bueno, pero... Si alguien
8: es supersticioso y piensa fíjate, que eso puede ser gafe, se puede chafar ahí la idea, ¿eh? Fíjate, fíjate. Pobre, pobre. No lo había pensado. Es muy bueno, claro. No y tiene también, nada que ver.
10: amantes del fútbol, la selección española femenina se alzó con la Copa del Mundo en Australia, ¿qué día? El 20 de agosto del 2023, con lo cual otro décimo muy, muy buscado es el 20.823 o sea que hay números que se buscan y si no si también te, um, quieres otros números que se han dicho la jura de bandera de la princesa Leonor uh -huh. el 71.023 7 de octubre del 2023 con lo cual la gente busca muchos números y tiene sus supersticiones pero todos los años hay fechas que a la gente le gustan más le gusta menos y por eso buscan estos décimos ¿Tú tienes alguna superstición a la hora de, de comprar cuando llegan fechas así? Yo siempre compro un décimo que acabe en el número 4 todos los años ¿Pero es tu número favorito? Es mi número favorito, ah, vale, evidentemente vale. Y luego, el año que nació eh, mi sobrina sí. Compré el décimo correspondiente al día que nació mi sobrina no tocó Ah, claro Es que, digo, la gracia está en que hayas continuado también con ese otro número Porque ya sé que ese año no cayó nada porque estás por aquí Claro, y si no tendría que comprar a día de hoy cuatro décimos de cada uno de mis sobrinos Así que me voy a quedar con el cuatro por ahora
8: No, al final puedes tirar con la excusa de, bueno, fue la primera, tuve sí. esa idea y, y ya está y, y ahí está Y no tienes
10: que gastarte tanto dinero Efectivamente, pero que Esa bueno. es otra, ¿eh? Número impar, el, mal, el, el número que más gusta a los españoles para comprarse la lotería de Navidad. Bueno, pues dicho queda.
8: Luego que cada uno, obviamente, haga lo que desee. Gracias Hola, Isa. Gente. Tenemos que cambiar de tema, tenemos que abrir la puerta del misterio. Porque ya me está esperando Juan Gómez y creo que hoy la cosa va de Misterio Muñequil. Juan, muy buenos días.
34: Muy buenos días, Gema. Ya hemos hablado en varias ocasiones de muñecos o muñecas supuestamente malditas Algunos de ellos han sido inspiración de películas de terror como la saga de Chucky o Annabelle Convirtiéndose en objetos muy famosos Otros, como es el caso que hoy nos ocupa, no son tan conocidos Pero igualmente inquietantes Vamos a descubrir la historia de Pupa, la muñeca embrujada la verdad es que tenemos bastantes datos de esta muñeca, a excepción de quién fue su propietaria, de la cual solo sabemos que se llamaba Alicia, quien se dice adquirió esta muñeca en la década de los años 20 del pasado siglo. La muñeca Pupa es una muñeca hecha de fieltro de aproximadamente 35 centímetros, vestida con un trajecito azul y un lazo del mismo color en el pelo, un pelo de color marrón que era de origen humano. ...la dueña habría adquirido esta muñeca en Trieste en Italia... ...y la habría bautizado con el nombre de Pupa... ...al parecer afirmó en varias ocasiones... ...que la muñeca estaba viva... ...que tenía pensamientos, sentimientos... ...y que en algún momento llegó a hablar... ...incluso a caminar por la habitación... ...cuando Alicia se acostaba... ...en esa conversación... ...la muñeca aparentemente le hizo una terrible revelación... ...no era totalmente de fieltro sino que su creadora, una mujer llamada Ignacia, la había creado con partes de su propia hija fallecida. Esto podría ser perfectamente algo provocado por la imaginación infantil, pero al parecer, aquella niña conservó la muñeca hasta su muerte en el año 2005, asegurando que todo aquello fue verdad. Tras esta fecha, Pupa pasó a manos de la familia, quienes decidieron conservarla en el interior de una vitrina para protegerla y que no se estropeara. Sin embargo... No tardaron mucho tiempo en afirmar que la muñeca, en el interior de esa vitrina y sin que nadie la tocara, aparentemente se movía sola. No solo eso, cambiaba de posición cuando nadie la observaba, incluso dicen llegó a colocar su mano de fieltro apoyada en el cristal de la vitrina. Llegaron también a afirmar que la muñeca, en alguna ocasión, golpeaba el cristal con fuerza, aunque cuando se acercaban a comprobarlo, la muñeca siempre estaba inmóvil. Esto llevó a que la familia llamara a un investigador para que vigilara en ciertos momentos la vitrina por si efectivamente la muñeca adquiriera cierto halo de vida. Y así lo hizo. El investigador dejó una cámara grabando a la muñeca durante varias horas y aparentemente pudo captar cómo su cabeza se movía sola e incluso apreciar que sus ojos se abrían y cerraban lentamente. Pero lo más sorprendente, siempre según esta historia, es que en una ocasión el investigador se topó con un mensaje que había sido escrito por dentro del cristal con alguna clase de sustancia viscosa que decía Pupa odia esto como decía la historia de pupa es fascinante pero extraña que con tantos datos no tengamos la identidad ni de su dueña original ni de su familia ni la del investigador o que no hubiera alguna clase de imagen filtrada del vídeo donde se decía que la muñeca se movía sola esto hace pensar a muchos que la historia no es 100% real, sin embargo, en el momento en el que más se dudaba, una empresa llamada Haunted America Tours afirmó que la persona que investigó este caso fue una mujer llamada Terry Lynn Beans. Cuando se la localizó, efectivamente confirmó la historia de la muñeca, pero no quiso revelar la identidad de esa familia, asegurando que todo lo que se había publicado hasta la fecha era absolutamente cierto. Conociendo esta historia, muchos quisieron ponerse en contacto con la web para recabar más información. Sin embargo, desde el año 2022, esta empresa ya no está activa, por lo que no sabemos qué ha sido desde entonces de la muñeca pupa y de su posible destino. Hoy en día, todos son conjeturas sobre esta historia y esta muñeca, donde una vez más parece que esta clase de objetos pueden contener algo más capaz de darles vida. Buenos días.
8: Buenos días, Juan. ¿Cómo nos dejas el cuerpo? Son las 5 y 44. 4 y 44 en Canarias. Vamos a viajar por la historia, venga. Tengo que saludar al profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
32: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
8: Muy bien. Oye, hoy viajamos a Francia y algún que otro país más, y encima la cosa va de espías.
32: Sí, hoy tenemos una de espías, una de espías, y además una de espías bien curiosa, porque nos vamos a meter en la sección de Isablanco, vamos a hablar de, de objetos de decoración. O sea que hoy tenemos una idea, tú te imaginas objetos de decoración y espías juntos en la misma en la misma historia es como un poco raro, ¿no?
8: Jamás me lo habría imaginado.
32: Pues costó hasta vidas, o sea que imagínate wow. si fue un caso... Sí, sí, un caso curioso este
8: Nos tenemos que ir hasta Versalles, ni más ni menos, ¿no?
32: Sí, nos tenemos que ir a Versalles y a una de las poquitas objetos decorativos que, que quedan ahí bien visibles Los espejos de la galería famosa de los espejos La, la historia de Versalles es, es curiosa, llama la atención Porque resulta que Luis XIV solía ir a Versalles Bueno, ahí tenía la, la familia históricamente, tenían un, un pabellón de caza y demás uh -huh. Pero no era, no era un gran palacio como es ahora, ni mucho menos lo que pasa es que la historia cuenta que en una ocasión fue a una inauguración de su ministro de finanzas, de Nicolás Fouquet, que había hecho un palacio precioso. Unos dicen que porque era un poco celoso Luis XIV, otros dicen que porque es que Luis XIV se dio cuenta de que este ministro se le estaba yendo el dinero a manos llenas por otras cosas, decidió encerrar a Nicolás Fouquet, después de inaugurar su palacio, dijo, este palacio es demasiado grande para ti, le encerró y luego contrató a todos los que habían trabajado en él, al arquitecto leve a, a Lebrun, el pintor, a todos. Uh -huh. Y entonces construyó un maravilloso palacio en Versalles que bueno duró un montón de años. Cada vez le hacía una pequeña ampliación más, le hacía una cosa más. Iba metiendo mobiliario. Lo que pasa es que cuando ahora vas a Versalles y lo visitas, que es una visita muy curiosa, no ves apenas mobiliario y dices, joder, qué, qué decoración más parece María Condo. Está todo ahí, todo recogido, no hay nada. Y qué minimalismo, ¿verdad? Sí, sí, qué minimalista <risa> sí, sí. todo. En realidad no, en realidad estaba muy, muy, muy decorado con, con muebles de Luis, Luis XIV de la época. Pero, ¿cuál era el problema? El problema está en que cuando estalló la Revolución Francesa y asaltaron los palacios, pues este palacio se quedó prácticamente sin nada. Uh -huh. De hecho, el gobierno francés y los que llevan el patronato de Versalles se dedican a comprar pues, todos esos muebles Luis XIV, Luis XV que hay por ahí, se dedican a comprarlos a doblón o sea, pagan un dineral y están tratando de reamueblar el, el palacio pero básicamente lo que ha habido desde, desde que se puso prácticamente y lo, que ha, y lo que ha estado ahí presente en muchísimos momentos de la historia, son los famosos espejos de la galería, los espejos uh -huh. estos espejos pues no, no es nada lo que han visto. Han visto poco menos que la, la, la creación del Imperio Alemán, del Segundo Reich, cuando en 1871 ahí nombran al, al rey de Prusia Kaiser de Alemania, del Segundo Reich, y también el final de, del Segundo Reich, por así decirlo, porque es ahí mismo donde se firma un 28 de junio de 1918, el, el final de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde, donde se firma también. O sea que, mira la de cosas que han visto los espejos. Sin embargo, lo de hacer espejos, que hoy día parece algo normal, uh -huh. en su momento no solamente era una artesanía, era un auténtico arte. Hacer un espejo grande era una cosa que muy poquitos, muy poquitos sabían hacer. ¿Y sabes dónde estaban esos poquitos?
8: En otro país que nada tenía que ver con Francia, ni, ni con Versalles ni nada en absoluto, ¿no?
32: Exactamente, estaban en Venecia. Vaya. Eso era un pequeño problema, claro, porque Luis XIV quería hacer una, habitación, una sala enorme con sus espejos maravillosos, a poder ser grandes, no pequeñitos, como se hacían entonces... Pero para eso tenía que ir a Venecia a encargarlos. Y le costaba un dineral. Y Luis XIV, ya hemos visto que si a Fouquet no le dejaba gastarse mucho dinero, pues no le apetecía gastarse mucho dinero tampoco en espejos. No es que fuera ni mucho menos un rey agarrado, ¿eh? ni, ni mucho menos. Pero eso de darle el dinero a Venecia, pudiendo dárselo a artesanos franceses, le hacía más ilusión. Entonces no quería pagarle a los venecianos por los espejos que hacían en Venecia.
8: ¿Quién lo diría, que, eh, ¿no? lo de agarrado? Porque, oye, al final... Es verdad que destituyó a su hombre de finanzas, pero que el pobrecito mío se había hecho un casoplón que, como él no tenía, pues, ala, el otro tampoco. Pero bueno, vamos a, vamos a pensar eso, ¿eh? que no era muy agarrado, en vez de decir, oye, ya que lo has hecho, venga, tira, un poco tira. ¿no? Claro,
32: <risa> era un poco ¿no? Claro, eso sí. Era un poco Y a lo mejor lo que pasaba con Venecia era eso también, que tenía claro. envidia. Pues al final es lógico, ¿no? Ah. O sea, si... Porque voy a entonces se pensaba mucho, si sí, era muy mercantilista, ¿no? Porque voy a hacer yo, porque voy a tener que comprarles yo a los venecianos los espejos y no los hago yo. El problema es que, bueno, tú haces otras cosas, es luego, luego pero eso llegará David Ricardo unos años después. Tú haces otras cosas, pues cambias las cosas que haces por los espejos de Venecia y todos contentos. Claro. ¿no? En esta época es bueno, pues si yo no hago espejos tengo que hacer lo que sea para hacer espejos. Pero claro, una cosa es hacer espejos y otra cosa es contar con la gente. ...que sepa hacer esos espejos, ese es el paso previo, claro... Uh -huh. ...y para eso, pues no se le ocurrió nada mejor que enviar a una serie de emisarios a Venecia... ...para convencer a los artesanos de Venecia para que se fueran a Francia...
8: Ah, ...amigo, ahí entran los espías, ¿no?, este grupo que se marchó claro. a Italia para esto, vaya...
32: ...claro, porque cualquier emisario simpático y majete que vaya a Venecia a hablar con los artesanos... ...pues como mínimo sabe que le van a coger las autoridades de Venecia y le van a decir... oye, Salao, vuélvete a Francia... Entonces, esto era una misión muy discreta, tenían que convencer primero a los, a los artesanos y después organizar una salida en total secreto desde Venecia para que nadie se enterara y una vez ya estuvieran en Francia, quedaran ahí protegidos por el rey y se dedicarán a, a hacer los espejos. Uh -huh. Y es lo que hicieron, claro, consiguieron convencer unos cuantos y llevárselos a, a Francia con sus familias, con un buen sueldo y no sé qué, e instalarlos a todos cerca de Versalles para que pudieran empezar a hacer Espejos. Pero claro, a Venecia esto no le gustaba.
8: Se notaba, ¿no? Que de repente ya no había artesanos por ahí. ¿Dónde están los sí, artesanos? Era difícil disimularlo, sí, ¿no?
32: Sí, 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 encima que te quitan los los artesanos. Es que encima pierdes uno de tus mejores negocios. Pues no, los venecianos, muy bien, no encajaron esto. Entonces, claro. como tampoco eran bancos en malas artes, decidieron enviar a otro grupito de amables espías a Francia. ...a convencer a los artesanos de que volvieran de nuevo a Venecia... Ajá. ...pero claro, estos no eran tampoco simpáticos emisarios... ...eran de nuevo espías... ...entonces eh, fueron un poco nada sutiles con los artesanos... ...pues si algún artesano decidía que se quedaba en Francia... De repente se moría, <risa> parece ser que o por accidente o envenenados, pero pero vamos, hubo una especie de guerra sucia de espías italianos, y vene digo, franceses y venecianos durante, durante un tiempo que fue bastante serio. sí
8: Y al final, claro, los artesanos franceses tuvieron que hacer sus propios espejos, no, no quedaba ya otra.
32: Claro, al final, bueno, consiguieron sacar las fórmulas, consiguieron con los pocos que les quedaban de estos venecianos, hicieron una fábrica de vidrio y, y de cristal en Cherburgo y, y nada, y construyeron sus, y crearon sus maravillosos espejos de la sala de los espejos.
8: Oye, que fue al final como un zasca, ¿no?, en parte, digo, a, a los venecianos de esa época
32: pues sí, 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 sí. de hecho un chasca solo comparable con eso de coger y decir, bueno, pues como Alemania se ha creado aquí, aquí vamos a firmar el final de la primera guerra mundial es, es a chinchar, chinchar a base de bien pero es increíble cuando estamos contemplando la historia ¿no? y no nos fijamos en detalles tan, tan pequeños como un espejo y a nadie se le ocurre pensar que un espejo podía costar vidas es que es el valor que tienen las cosas según la época ahora un día tú ves un espejo en cualquier lado y los, ...y los tienes a la venta por nada... ...y sin embargo resulta que un sencillo espejo... ...que no era nada sencillo en su momento podía costar vidas para que veas lo poco que vale la vida y lo mucho que ha podido costar un espejo
8: no, desde luego espías espejos una guerra fría de la época ingredientes que los que no tenemos tantos conocimientos históricos como tú jamás habríamos mezclado y sin embargo ahí está la historia para sorprendernos una vez más Juste
32: bueno, tengo que reconocer que cuando yo leí esto también me quedé muy sorprendido ¿eh? porque dije no puede ser es que a veces te encuentras con cada historia que dices madre mía
8: sí, sí, desde luego pues muy curiosa ¿eh? en cualquier caso así que te lo agradezco Juste Usted, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto Lo dicho, mil gracias y hablamos en unos días, ¿vale?
32: Sí, en dos semanitas. adiós
8: Adiós 5 y casi 53 de la mañana, 4 y 53 en Canarias Y vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de nutrición Nuestra nutricionista de cabecera, claro, con Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, por decirlo de alguna manera porque mucha gente lo consume, es el famoso batido de proteínas.
0: Sí, esto es, bueno, está de moda desde hace ya muchísimo tiempo, pero, pero es verdad que yo creo que ahora está como muy al alcance de todo el mundo, como que antes quizás era gente más de, pues muy de gimnasio, uh
24: -huh. y ahora
0: esa gente que, pues que tampoco está haciendo grandes entrenamientos con el batido de proteínas en la mano. Sí. Entonces, bueno, aquí hay que, hay que hablar primero de, de qué cantidad de ejercicio estamos haciendo, ¿no? Cuánto de necesario es este batido, porque claro, hay que pensar que para una persona que hace un ejercicio, pues de que vayas a una horita de zumba, de body pump, de, de lo que sea, una clase normal de gimnasio, pues yo no lo veo necesario. O sea, creo que en ese caso hacer una buena ingesta proteica de proteína real, natural, va a ser mucho mejor que tomarnos un batido justo antes o después de entrenar. ¿Por qué? Primero porque el cuerpo, al final, lo que, lo que nuestro cuerpo reconoce es el alimento natural. Sí. Es verdad que las proteínas cada vez son mejores, cada vez tienen mejor calidad, pero al final la ventana de ingesta de proteína que, que se habla en el mundo del deporte, que es una ventana como para recuperar esa proteína que hemos podido perder, ya se ha visto que es muy amplia, que no, son, no es justo después de entrenar, que tienes hasta 24 horas. Uh -huh. Con lo cual, si hacemos una ingesta luego, imagínate vas a entrenar por la tarde y hacemos una ingesta luego en la cena, pues unas pechugas de pollo un pavo, pescado, marisco, pues vamos a recuperar esa proteína y además nuestro cuerpo la, la va a reconocer mejor. ¿Qué ocurre? Que pueden darse situaciones en las que la persona no esté comiendo correctamente, pues por falta de tiempo, por, pues porque no, no se encuentra muy bien a nivel digestivo, que esto también pasa, y que quiera recurrir a la proteína como para tener un extra calórico. ¿Mi opinión? Pues que si tienes falta de tiempo para cocinarte correctamente, pues deberías mirar qué está pasando en la vida. Y segundo, que si, que si no estás bien a nivel digestivo, probablemente una proteína de este tipo no la vas a digerir tampoco muy bien. Entonces sigo pensando que el alimento sería la mejor opción. La siguiente, el siguiente escenario ya es gente que está entrenando fuerte, que quiere hipertrofiar o que, o que está entrenando duro y necesita un aporte calórico más alto, y entonces yo ahí sí que lo veo apropiado.
8: Vale, y si alguien, por ejemplo, está ingiriendo más proteína de lo habitual o de lo que realmente necesita, ¿hay algunos síntomas que te den una pista de que algo estás haciendo mal?
0: A ver, eh, normalmente... Las dietas son bastante altas en proteína. También uh -huh. es verdad que es que nos han dado unos rangos de lo que hay que tomar de proteína en el día bastante bajos. Entonces, del rango que nos han dicho que es a lo que se consume, pues es verdad que nos solemos pasar. Aún así es muy difícil que una persona que come más o menos normal se pase de proteína. Es verdad que, que siempre se dice ¿no? que hay que tener cuidado a nivel renal, pero es que tendríamos que estar haciendo barbaridades para pasarnos. Uh -huh. Es muy difícil. Y yo lo que veo también es que mucha gente, cuando quiere, yo sobre todo que veo a mujeres en consulta que quieren, pues quieren muscular más o quieren estar más definidas, que dices que aumente la proteína y suele haber como también un poquito de miedo a veces. Porque, hombre, si quieres, si quieres muscular, ahí sí que hay que subirla bastante. Yo les digo, tenéis que comer como vikingas. Claro. Y claro, sí que es verdad que hay como un poquito de, de miedo con eso. O sea, que cuando ya lo usamos con fines deportivos, a veces hay un poco de miedo, pero es muy difícil, Gemma, es muy difícil pasarse en ese aspecto con el alimento. Vale. Piensa que para, para pasarnos de proteína con pollo, con pavo, con pescado, tendríamos que comer unas cantidades pues, bastante altas.
8: Uh -huh, vale. Bueno, pues Lara, si te parece, vamos a recordar tu Instagram, no solo para esta consulta, sino para cualquiera que los oyentes quieran realizarte, porque tienes tu perfil en esa red social. Sí, es Lara-Marín-López. Perfecto, pues ahí te pueden encontrar también si alguien quiere mandarnos la consulta a través del WhatsApp del programa, el 682-472-555 lo puede hacer. Lara, Marín, muchísimas gracias. Gracias, Gemma. Buen día. Igualmente, chao. Chao. Dos minutos para terminar el programa. Vamos bajando el teléfono.